0: Intention. Live aus den David-Alaba-Studios in München. Das, was soll man sagen, ich,
1: ich
2: habe es dir gesagt, ich werde reich wegen euren Podcasts,
3: ist die Big Show von Sportradio360.de. Ein ganz neues Sportradio-Gefühl um die Zeit.
4: Der einzig ernstzunehmende Konkurrent für Robert Harting bei der Sportlerwahl
5: 2014. Ganz kurz, meine Mutter ruft an, die hat eben schon bei Skype reingeklingelt. Warte mal
6: kurz. Ja. Die Big Show, jetzt! Komm, Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles on Air, los!
2: Es ist die Big Show 446, Sportradio 360.de und wir beginnen natürlich auch in dieser Woche mit dem Fußball und ich freue mich sehr, er wurde gefordert von mindestens... Elf unserer zwölf Hörer, das ist Axel Goldmann in Köln, Lost in Nimbus, 3,90, Just Baseball. Man weiß nicht, was dieser junge Mann für Kapazitäten hat, aber er hat auch für uns ein paar Minuten Zeit. Grüß dich, Axel.
7: Ja, hallo, guten Tag.
2: Dann die Stimme der Vernunft, die jede Woche dabei ist. Und dabei war der Gaub schon so vernünftig in unserem Montagsdaily, aber er ist auch diese Woche im Start von der Sohn, Andreas Renner. Guten Morgen, Andreas.
8: Ja, guten Morgen.
2: Ja, und dann haben wir netterweise... Was heißt, von ihm ist es ja nett, dass er ein paar Minuten Zeit für uns hat, denn ich freue mich immer, wenn er uns seine Stimme schenkt. Das ist Christoph Ruf von der Süddeutschen Zeitung, vom Spiegel Online-Buchautor. Guten Morgen, lieber Christoph.
9: hallo, grüß euch.
2: Jetzt haben wir heute Donnerstag. Die ganze Geschichte mit Dietmar Hopp ist am Wochenende eskaliert. Irgendwie vier Tage später, Christoph. Es ist irgendwie... Die nächste Sau ist noch nicht ganz durchs Dorf getrieben, aber zumindest in meiner Wahrnehmung ist alles nicht mehr ganz so schlimm. Wie schlimm ist es denn wirklich, dieser, dieser Gap, dieser Spalt, der dazwischen äh, auf der einen Seite den Commerzclubs unter Anführungszeichen oder vielleicht allen Clubs und ihren Fans aus deiner Sicht gerade ist?
9: Geht es euch auch so? Ja, also ich, ich ertappe mich auch in den letzten äh, Stunden und Tagen dabei, dass ich denke, was, was war denn das jetzt wieder eigentlich für eine Aufregung und was war eigentlich der Anlass? Und dass es einem doch im Nachhinein wahnsinnig überdimensioniert vorkommt, also mir, mir zumindest. Also zumindest die Aufregung über dieses Wort H Hurensohn, was ich ja, irgendwie vorher und außerhalb von Stadien, ehrlich gesagt, auch schon ein paar Mal gehört hatte. Und ähm, ja, ich glaube mittlerweile... Äh, kriegt man auch andere Fragen gestellt, nämlich genau die, was ist denn eigentlich so der Hintergrund und klar, der, der, der Gap ist dann, ist dann doch groß zwischen, ähm, zwischen Fanszenen und, und Vereinen. Du ähm, merkst ja schon daran, dass die meisten Fans ja sagen, okay, vielleicht war die Wortwahl scheiße und vielleicht ist, geht die Fadenkreuzoptik nicht, die definitiv nicht geht, aber wäre es eigentlich Herr Rummenigge oder der DFB, uns da irgendwelche moralischen Vorträge zu halten?
2: Ja. Axel, du hast das ja mit deinen Kollegen bei 93 in, in, ich möchte sagen, in epischer Breite besprochen. Jetzt ein paar Tage später. Geht es dir auch so, wie denn Christoph und mir, dass jetzt das, was am Wochenende passiert ist, very much war? Oder hast du nach wie vor einen gewissen Anger in dir?
1: Naja, so ging es uns ja schon Samstag. Wir fanden das ja, ja schon okay, Samstag. Ja, Samstag. Very, very much. Ähm, es ist Es ist halt so, dass wir natürlich einen anderen Blickwinkel haben als jetzt Christoph Ruf oder Andreas Renner oder Kai Dittmann oder wer auch immer oder Katrin Müller-Hohenstein oder Fritz Keller. Wir haben einen anderen Blickwinkel. Wir haben einen Blickwinkel aus einer größtenteils aktiven Fanszene raus, aus, aus einer Kurve raus und natürlich auch aus einer völlig anderen Sozialisation. Ähm, deswegen war bei uns natürlich die Aufregung über das, was da passiert ist, nicht da. Weil wir natürlich die Aktion gegen Dietmar Hopp, gegen den DFB in bis zu einem gewissen Maße unterstützen. Das, was Christoph Ruf gerade gesagt hat, dass das Fadenkreuz nicht geht, dass das Hurensohn vielleicht drüber ist, ja, das mag alles sein. Es geht aber darum, dass die Kurve versucht, mit minimalem Aufwand, maximale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das ist halt gelungen. Dass der Diskurs, der dann angestoßen worden ist von den etablierten Medien, sei es jetzt Sky, sei es jetzt ZDF, sei es der Doppelpass, dass dieser Diskurs dann so eskaliert ist, dass mich Karl-Heinz Rummenigge mit Dietmar Hopp auf dem Feld steht, dass die Bayern-Spiele aufhören, Fußball zu spielen mit den Hoffenheimspielern, dass es eine Klickserie gibt, der Tag der Schande, dass äh, sich mit Empörung über überworfen wird, das ist halt das ist halt etwas, was äh, diese ganze Aktion ähm, in in einem völlig falschen Kontext darstellt und ähm, die Deutungshoheit, die versucht wird, hier zu gewinnen von DFB und, ich sag jetzt mal, DFB-nahen Medien, ähm, die ist halt einfach bis zu einem gewissen Maße ungehörig, weil das, was da passiert ist, ist... Ich sage jetzt nicht die Form, aber das, was da passiert ist, der Protest an sich, der hat Hintergründe. Und diese Hintergründe, die wurden nicht beleuchtet, die wurden nicht erklärt. Und das ist halt, meines Erachtens, falsch. So bekommst du, so bekommt halt die Öffentlichkeit, die vielleicht nicht in der Kurve steht, die aber dennoch am Fußball interessiert ist, ein Bild suggeriert, was so nicht stimmt. Und das finde ich halt viel, viel problematischer als das, was eigentlich passiert ist.
8: Äh, darf ich dir mal ganz kurz folgende Frage stellen? Wenn, wenn dieser Protest einen Hintergrund hat, was worüber uns wir uns ja im Prinzip alle im Klaren sind. Ja. Aber wenn dieser Protest einen Hintergrund hat, wessen Aufgabe ist es denn dann, den Menschen klarzumachen, worum es da geht? Weil ähm, jetzt sage ich dir ganz ehrlich... Ähm, für, für mich ist die Art und Weise, wie das gemacht wurde, und wir haben über die Wortwahl geredet, wir haben über die Fadenkreuzplakate schon geredet, da sind wir uns ja alle einig, dass das nicht geht. Wessen Aufgabe ist es denn, den Leuten klarzumachen, was das Thema von dieser Geschichte ist? Muss, naja, das ein, muss, ja muss ich das verstehen? Muss das irgendjemand anders verstehen? Muss das Dietmar Hopp verstehen? Ich glaube, ähm, du hast vollkommen zu Recht gesagt, da wurde eine Menge Aufmerksamkeit äh, erregt damit. Ich frage mich, ob, äh, ob man nicht in der Fanszene sagen müsste, dass die Aufmerksamkeit, die da äh, erregt wurde, das ist eigentlich nicht das, was wir wollen, Punkt 1. Und Punkt 2, es ist offensichtlich unser Fehler gewesen, dass wir wir unsere Anliegen nicht auf die richtige Art und Weise in die Öffentlichkeit getragen haben. Denn so ist das für mich aus der Fans Sicht der Fanszene ein Rieseneigentor gewesen.
1: Ja, ja sehe, ich, sehe ich tatsächlich anders, weil in jeder äh, bei jedem Protest, was natürlich exkludiert wurde, ähm, ging es immer darum, gegen Kollektivstrafen, und es steht ja auch überall, es steht auf jedem Banner, ähm, dass die Kollektivstrafen der Auslöser sind. Es gibt Stellungnahmen der Fanszenen, es gibt Stellungnahmen der Fanszenen äh, aus München, von der Schikaria, von den Red Fanatics, es gibt Stellungnahmen von Schwarz-Gelb, ähm, man müsste das halt natürlich in einer Berichterstattung, wenn es eine seriöse Berichterstattung ist, könnte man das erwähnen. Dass das nicht gemacht wird, das ist mir schon klar. Dass das verkürzt wird auf, auf, den, ähm, auf den Empörungsgrad, das ist mir schon bewusst. Ähm, vielleicht hast du Recht, dass die Fanszene da anders dran gehen kann. Aber, was man auch nie vergessen darf, es ist halt tatsächlich auch eine, eine, eine völlig andere Lebenswirklichkeit, was die Ultras da haben. Es ist, eine, es ist eine Jugendkultur, es ist etwas anderes, als das, womit du, ich, und viele andere auf der Welt, die sich für Fußball interessieren, aufgewachsen sind. Ähm, und du, natürlich, weißt du, Ich, ich
8: verstehe ich verstehe das ja, Axel. Ich, das ist mir ja vollkommen klar. Ich frage mich halt nur, ob, ob das nicht der Punkt ist, wo man vielleicht auch in der Ultraszene verstehen muss, dass die Art und Weise, wie man mit solchen Dingen umgeht und die Art und Weise, wie man protestiert, offensichtlich an 95 Prozent des Fußballpublikums vorbeigeht und ob man sich ja. da nicht zu sehr in ein in eine Ecke rein manövriert hat, wo man vielleicht, äh, äh, ja, vielleicht auch drinsteckt und nicht mehr rauskommt, weil man gar nicht so richtig weiß wie. Ja, ich, ich frage mich halt, ob das äh, ob das nicht der Anlass sein müsste, ähm, äh, äh, tatsächlich in der Fanszene bei solchen Protesten äh, mal ernsthaft darüber nachzudenken, dass man äh, dass man nicht diese Symbolpolitik mit Hopp, der ja, wie ja da immer hinterher betont wird, ja gar nicht der, an, der eigentliche Anlass ist, dass man auf solche Sachen vielleicht verzichten müsste. Es gibt andere Mittel und Wege, ähm, zum Beispiel gegen ohne, Kollektivstrafen zu protestieren. Ohne diese, ohne diese Aufmerksamkeit jetzt am Wochenende
1: wäre nicht über Kollektivstrafen gesprochen worden. Ja, Das, das, stimmt. Was, das was jetzt passiert ist, ist ein, ist ein Auslöser, um eine Diskussion im Nachhinein anzuregen.
9: Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Szenen sich vorher überlegt haben, wenn wir jetzt maximal provozieren und... und das ist Live-Radio. Und Christoph Ruff ist ein gefragter Mann. Was soll man da sagen? Ähm, sorry. Das, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt maximal provozieren, dann kriegen wir auch die maximale Aufmerksamkeit und kriegen dann endlich unsere wohlbegründeten Forderungen auch in die Öffentlichkeit. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Ultraszenen genau sich denselben Vorwurf gefallen lassen müssen, wie, wie, wir, wie wir Journalisten. Nur umgekehrt. Sprich, die ganzen Medien, die du genannt hast, axelschwarzgelb.de, Südkurve München und so weiter und so fort, ich glaube, wir vier kennen die, aber von unseren Kollegen, von denen, die sich aber trotzdem erdreisten, da äh, empörte Kommentare zu schreiben, kennen die 97 Prozent nicht, wenn nicht sogar wesentlich mehr. Das müssten eigentlich auch die Ultras wissen äh, und äh, schon versuchen, anders dann auch Medien die Möglichkeit zu geben, ausgewogener zu berichten. Ähm, also ich glaube, der Fehler liegt einfach liegt einfach auf beiden Seiten. Ich bin dann eigentlich auch einigermaßen erschüttert, wenn ich wenn ich dann selber als vermeintlicher Fanversteher dann dann Sachen gefragt werde und und eigentlich immer antworten muss, Leute, das ist schon zugänglich. Die, die Informationen kann man schon haben. Umgekehrt. Äh, da hat halt Andreas recht, finde ich. Kocht die Szene oft so dermaßen im eigenen äh, Saft, dass sie sich schon gar nicht mehr vorstellen kann, dass es Menschen außerhalb ihres Mikrokosmos gibt, die eben nicht von morgens bis abends in den entsprechenden Foren rumwühlen, sondern die noch nicht mal kennen. Und denen musst du zumindest sofern sie gutwillig sind, schon auch die Möglichkeit geben, über Kollektivsprachen äh, äh, sich zu informieren. Schon mit dem Begriff können ja ganz viele nichts anfangen, abgesehen davon, dass sie da noch nicht mal wissen, was da, was da vorgefallen ist mit dem, mit dem zweijährigen Ausschluss der Dortmunder Fans. Ähm, also beide äh, Röhren kommunizieren eigentlich nicht miteinander, sondern senden so nebeneinander her, finde ich.
2: Also ich möchte nur noch kurz anmerken, ich hatte noch einen vierten Gesprächspartner eingeladen, nämlich von der fan Koordinationsstelle äh, KOS, denn Michael Gabriel, der hatte leider in dieser Woche keine Zeit, also von auch aus seinem Team niemand. Ähm, Axel, dieser dieser Spalt, der da da ist, äh, und das kann man den in irgendeiner Art und Weise schließen. Wer wer muss da den ersten Schritt machen?
1: Vielen Dank für diese Frage. <lacht> ja, <lacht>
2: ja ja natürlich. Wer, wer wenn also, ich so kann diese Frage beantworten.
1: Im Moment bin ich da relativ skeptisch, was ähm, das Verhältnis zwischen äh, aktiver Fanszene und DFB-DFL angeht, ähm, sind tatsächlich ist da nicht eingraben, da sind mehrere Gräben. Angefangen von der Spieltagszerstücklung über halt diese wachsweichen Ausnahmegenehmigungen für Investorenclubs, ob das jetzt Hoffenheim ist, ob das jetzt Leipzig ist, von einem von einem DFB-Präsidenten Fritz Keller, der sich in meinen Augen und in den Augen von ganz vielen Fans am Samstag ähm, mindestens unglücklich äh, geäußert hat und mindestens unglücklich im Sportstudio aufgetreten ist. Also, ähm, es geht um die Bigotterie, die vorgeworfen wird dem äh, DFB, dass man halt viel zu wenig gegen Rassismus, viel zu wenig gegen Homophobie in den Stadien tut und halt jetzt auf Zuruf eines einzelnen äh, Menschen wie Dietmar Hopp, auf einmal mit äh, Kanonen auf Spatzen schießt. Dieses Kanonen auf Spatzen kann man dann ja natürlich auch an ähm, diversen Spielunterbrüchen, äh, sei es jetzt in der zweiten Liga äh, bei äh, Bochum, was äh, Bochum. Genau, Bochum ja. dann in der dritten Liga in Duisburg, äh, die Spielunterbrechung am Sonntag, die erste in Berlin, äh, auch, in, auch in Köln, das Plakat in Köln war halt da stand keine Beleidigung, da war, äh, da war nichts, äh, was eine Spielunterbrechung äh, hätte rechtfertigen können oder eine Spielverzögerung zum Anschluss der zweiten Halbzeit. Ähm, das stößt halt relativ vielen ähm, sehr sauer auf. Und wenn man dann sieht, wie die in Anführungsstrichen Mächtigen der Liga, die Bayern, ähm, große Teile der manager der DFB, die Administration des DFB, ähm, sich zusammentun, um hier naja den Fans äh, den Zugang zum Fußball noch weiter zu erschweren, dann sehe ich im Moment keine große Diskussionsgrundlage. Richtig ist aber natürlich auch, was gesagt worden ist, dass die Ultras bzw. die aktiven Fanszenen, die sind ja nicht frei von Fehlern. Es ist ja nicht so, dass, dass wir hier ein, ein Schwarz-Weiß-Bild haben, wo wir sagen, der DFB ist schlecht und die aktive Fanszene ist gut und zwar 100% auf beiden Seiten. Natürlich ist dem nicht so. Natürlich gibt es bei den aktiven Fanszenen auch äh, Missstände, die angesprochen werden müssen. Das ist ja gar keine Frage. Ähm, ich weiß halt nicht, ob ein Dialog in der Form, wie er jetzt wahrscheinlich von allen Leuten gewünscht wird, dass man sagt, ja setzt euch doch zusammen und dann ähm, macht man macht man einen Rahmen und in dem Rahmen bewegen sich dann beide. Ob der im Moment möglich ist, ich bin da sehr, sehr skeptisch. Ich tendiere eher dazu, ähm, eine, eine, äh, eine weitere Eskalation zu zu glauben, auch wenn ich sie mir wahrscheinlich nicht wünsche.
8: Weißt du, Axel, bei, bei, bei all dem, was du sagst, ich glaube, der, der, der Punkt, den, 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 den ich noch mal rausstreichen möchte, ist, wir haben ja darüber geredet, es ist ein Protest gegen Kollektivstrafen, das wurde anhand von Dietmar Hopp ausgetragen. Ja, das ist Symbolpolitik. Das, damit hat die Fanszene angefangen. Was dann danach passiert ist, als Reaktion darauf, mit den Spielunterbrechungen, die wahrscheinlich eine Woche vorher, wenn es diesen Auslöser in Hoffenheim gegeben hätte, nicht stattgefunden hätten, das ist die Symbolpolitik von der anderen Seite. Ja, weil weil da ist dann der Punkt, wo, also offensichtlich wurde der Punkt erreicht, dass die andere Seite gesagt hat, okay, bei allem, was er da jetzt macht, so nicht. Ja, und, klar. Äh, und deswegen möchte ich da nochmal darauf hinweisen, wenn man mit Symbolpolitik anfängt, muss man sich nicht wundern, wenn die andere Seite genauso reagiert. Da ja, aber jetzt sagst jetzt
1: du, die Henne war zuerst da und ich sag das Ei war zuerst da. <lacht>
9: Naja, vor allem, es gibt ja trotz allem Gesetze. Also wenn die eine Seite mit Symbolpolitik argumentiert, kann die andere Seite ja nicht so tun, als ob jetzt jedes Plakat eine Beleidigung wäre und nicht mehr unter freie Meinungsäußerung fällt. Also ich habe heute Morgen in, in unserer Lokalzeitung gelesen, dass beim CFR Pforzheim Oberliga Baden-Württemberg, die spielen demnächst in einem neuen Stadion, ähm, da hat die Polizei in die Stadionordnung jetzt nach Hoffenheim reinschreiben lassen, dass linksradikale und rechtsextreme Äußerungen da bitte zu unterbleiben haben und linksextreme Äußerungen wäre Kritik an der Polizei oder am neuen Polizeigesetz. Also äh, springen jetzt alle möglichen Trittbrettfahrer auf und leider auch relativ unwidersprochen ähm, auch in der öffentlichen Meinung. Mir kommt auch in vielen medialen Kommentaren wird mir das viel zu undifferenziert dargestellt. Also ich meine, äh, auch ein Stadion ist, das sagen, das sagen immer die Law and Order Leute, ist keine rechtsfreier Raum, das gilt aber auch umgekehrt. Das Recht auf freie Meinungsäußerung gilt da auch und an dem wird gerade massiv, massiv gesägt. Also wenn ich mir jetzt Friedhelm Funkel angucke in der Sportschau, der wollte ja offensichtlich alles verbieten, was nur Kritik an, an Hopp ist. Das ist leider sehr gesellschaftsfähig. Also ich finde, man kann nicht sagen Symbolpolitik auf der einen Seite, dann ist die logische Reaktion äh, die Symbolpolitik der
8: anderen Seite und keiner ist mehr an irgendwas gebunden. Teil 2 hast du nicht gesagt, Andreas, ich weiß. Nee, nee, das ist auch nicht, es ist auch nicht meine Meinung. Ich, ich, ich denke halt nur, wenn man, äh, wenn, wenn man ein, ein Thema wie Kollektivstrafen so präsentiert, muss man sich nicht wundern, wenn wenn dann halt eben auch, also so überzogen, weil wir sind uns ja einig, dass sowohl die Beleidigung als, das Faden, als auch das Fadenkreuz nicht gehen, ja, ähm, dann reagiert die andere Seite dann halt auch mit, äh, mit schweren Geschützen. Ich, ich würde gerne noch eine, ähm, eine Sache anführen, wo es die in, in der Diskussion hinterher eben auch noch äh, extrem aufgekommen ist. Also äh, zum einen die Frage, warum reagiert man so, warum reagiert man nicht bei Homophobie und äh, Rassismus so äh, und die Berichterstattung bei Sky wurde kritisiert. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass mein Kollege M Michael Leopold sehr wohl in den Interviews nach dem Spiel alle, inklusive Rummenigge, genau nach dem Thema gefragt hat. Also das ist Punkt eins. Der zweite Punkt ist die Bayern und die, die Fußballer überhaupt, wie, wie können die sich überhaupt auf ein hohes moralisches Ross setzen, weil da gibt es Sponsoren, die haben, die betreiben Massentierhaltung. Da gibt es Sponsoren in Katar und sonst irgendwas. Alles gute Punkte. Ich gebe nur Folgendes zu bedenken. Und ich glaube, da, da wäre es gut, wenn jeder mal ein bisschen auf sich selber schaut. Und ich fange da jetzt bei mir an. Ich habe 20 Jahre lang für Premiere und Sky gearbeitet. In den letzten... Weiß nicht genau, wie viel es waren, zehn oder so Jahren haben wir zum Murdoch-Imperium gehört. Das Murdoch-Imperium, ähm, äh, das ist zum Beispiel der Besitzer von Fox USA und einer der größten äh, Unterstützer von Donald Trump. Das ist die Realität. Es ist in dieser globalen Welt heutzutage im Prinzip bei jedem möglich. Irgendwo im Hintergrund was zu finden und zu sagen, ähm, das ist aber bedenklich und hier ist was bedenklich. Ich glaube, das betrifft uns wirklich fast alle. Wenn man für Zeitungen schreibt, ähm, geht es darum, wem gehören die Dinge eigentlich, was haben die für Ziele, was unterstützen die und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, ähm, es ist wirklich extrem schwer in der heutigen Welt. <lacht> sich einen, einen Job zu suchen, wo man sich hinterher hinstellen kann äh, und sagen kann, also moralisch kann man mir nichts vorwerfen. Und ich finde, das sollte jeder mal zumindest mal eine Minute drüber nachdenken, wie das bei ihm selber eigentlich ist. Das stimmt, ist das? auch in der auch in der Ultraszene, wo der eine
9: oder andere auch einen Arbeitgeber hat, der nicht so der nicht so ganz sauber ist. Äh, trotzdem finde ich es immer noch einen Unterschied. Ich meine Murdoch, klar, also <lacht> den bewerte ich den bewerte ich ähnlich wie du, ist aber dann vielleicht nicht immer noch ein qualitativer Unterschied zu dem Staat Katar und zu dem Staat China und der Menschenrechtslage dort, was man die Verbindung der DFB und Bayern München vorgeworfen. Also ich finde, es gibt immer noch, immer noch qualitative Unterschiede und ich habe halt vor allem weder beim DFB noch, noch bei Karl-Heinz Rummenigge den Eindruck, dass sie den Zusammenhang jetzt im Gegensatz zu dir schon mal je reflektiert hätten, sondern die, ja, die
8: spielen
9: das nicht, dass wir auf einem hohen moralischen Ross äh, sitzen, sondern sie empfinden es tatsächlich so und das finde ich schon bedenklich.
2: Ein Wort noch, bevor wir eine ganz kurze Pause gehen. Christoph, du bist in Freiburg. Fritz Keller ist mit Vorschusslorbeeren ins Amt des DFB-Präsidenten gekommen, was natürlich auch an seinen eher unglücklichen Vorgängern lag. Und Axel meint, die Vorstellung im allgemeinen Sportstudio war unterdurchschnittlich gut. Wie bewertest du den Präsidenten? Hat er dich da negativ überrascht oder wusstest du ohnehin, was von Fritz Keller zu erwarten war?
9: Ich hatte den Eindruck, dass Fritz Keller in den letzten Jahren einiges dazu gelernt hat, was die Bewertung von, von, von Ultras und Ultraszenen angeht. Ich habe es immer so erlebt, dass er ein wahnsinnig negatives Bild von, von, von denen hatte, bis er dann äh, gemerkt hatte, dass beim Stadionneubau in Freiburg, der ja durchaus umstritten war, es gab eine Volksabstimmung und so weiter und so fort, ähm, große Teile der eigenen Ultraszene auch Wahlkampf äh, für, äh, für das neue Stadion gemacht haben und, und seiner Seite da mehr oder weniger auch... Äh, Schützenhilfe geleistet haben. Erst dann hatte er, glaube ich, auch wirklich erstmal persönliche Gespräche mit dem einen oder anderen und ähm, hat, hat eigentlich sein, sein negatives Bild relativiert. Was er am Sonntag gesagt hat, ähm, von wegen reiner Selbstdarstellung und so, war dann wieder ein Rückfall in alte, in alte Zeiten. Ähm, das fand ich schon sehr merkwürdig. Ich fand ehrlich gesagt auch äh, die Aussagen von, von Christian Streich in, in ähm, Dortmund sehr problematisch. Ähm, ich weiß zwar, was er meint, wenn er Menschen im im Fadenkreuz sieht, dann geht, läuft bei ihm eine Assoziationskette ab, die halt bis nach Hanau führt. Ähm, aber auch da finde ich, wenn Leute im Profifußball arbeiten, auch als Trainer und auch als als Präsidenten, sind sie schon in der Pflicht genauso wie, wie wie Journalisten hat Axel ja völlig recht, auch mal ein bisschen nach links und rechts zu gucken, dann dann würden sie diese Gleichsetzung oder diese Assoziationskette eigentlich nicht haben. Also äh, finde ich auch ganz unglücklicher Auftritt von von Fritz Keller. Der Mann ist im Moment eh gerade äh, äh, geplagt. Die, er hat gestern äh, hat sein der Schwarze Adler zum ersten Mal seit 50 Jahren seinen Stern verloren, das dürfte ihm auch zu schaffen machen.
2: Ja, da geht es einigen so. Ich glaube, ist nicht der Schubeck auch kein Sternekoch mehr? Das sind natürlich die ganz großen ja. Probleme, die wir hier zu besprechen haben. Kurze Pause mit Christoph, Paul, äh, Christoph Ruf, mit Axel Goldmann und mit Andreas Renner und dann sprechen wir noch ganz kurz auch über den Sport, denn da gab es ja auch einiges.
10: Hallo, hier ist Marcel Schäfer
6: vom VfL Wolfsburg und ihr habt Sportroje 360.
2: Weiter geht's in der Big Show 445 mit Fußball präsentiert. Achtung, jetzt wird es kommerzbehaftet von bet365.com. Da kann man trotzdem noch ein Konto öffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen bei bet365.com. Von der SZ und von Spiegel Online Buchautor Christoph Ruf von der Sohn Andreas Renner und Axel Goldmann 93 Just Baseball und überhaupt Lost in Nippes auf Twitter. Christoph. Saarbrücken hat Geschichte geschrieben und zwar mit dem Einzug in das Halbfinale des DFB-Pokals, wo sie auf den FC Bayern München in der Allianz Arena treffen werden. Das steht jetzt schon fest, bevor die Auslosung überhaupt erfolgt ist. <lacht> ähm, du schreibst in der Süddeutschen Zeitung, kein gewöhnlicher Viertligist. Warum nicht, Christoph?
9: Ja, also ich hätte es nicht gewusst, neben mir saß der Kollege Schmidt von DPA, der auch aus dem Saarland kommt und, und mich, mich, mich dann sehr äh, stark informiert hat. Die haben tatsächlich sechs Spieler in den, in den ähm, eigenen Reihen, die schon Bundesliga-Erfahrung haben, ähm, Spieler, die in der Schweiz schon 150 Spiele haben und so weiter. Also was ich wusste, ist, dass die traditionell mit einem relativ hohen Etat unterwegs sind und... Ähm, auch, ich meine, das Stadion in Völklingen ist wirklich, ähm, old school as old school can be. Und selbst dahin, wo du, mit, also was, was ja außerhalb von Saarbrücken liegt, wir haben ja im Moment kein eigenes Stadion, fahren da noch 3000 Leute hin, auswärts sehr viele. Also das ist schon ein Verein, der, wenn du nicht diese beschissene Aufstiegsregelung hättest, das jahrelang der, der Meister einer Serie nicht aufgestiegen, ähm, ist eigentlich schon lange wahrscheinlich wieder in der dritten Liga wäre, da gehört er sicherlich auch hin, ja. Jetzt haben sie auch einen neuen sehr, sehr ehrgeizigen Trainer, der glaube ich auch zeigen will, dass ähm, das erste Jahr in Jena ähm, das ist, an dem man ihn messen sollte, und nicht das zweite. Ähm, das macht alles einen ziemlich guten Eindruck. Also die haben vor allem, ähm, was ich phänomenal fand, die haben also die ersten 90 Minuten gingen ganz klar in Düsseldorf und dann waren die konditionell und kräftemäßig total überlegen. Das spricht nicht für Düsseldorf.
2: Und nicht für Friedhelm Funkel, wenn wir bei dem sind. Nee.
9: Ja. So. so habe ich auch mit Kollegen
1: Rösler verstanden ja,
2: nicht so gesagt. Ja, Andreas, ist das jetzt fantastisch, dass wir einen Viertelgisten im Halbfinale haben, oder ist es im Grunde genommen ein Freilos für Leverkusen, für Frankfurt und für die Bayern? Und man kann sich diese Mannschaft kann jetzt schon Tickets für Berlin buchen. Ich bin da immer hin und her gerissen. Ich finde es im Achtelfinale ja großartig, aber je später es wird, desto eher überlege ich mir, wer kann die Bayern schlagen? Und Saarbrücken kann es nicht.
8: Ja, du, das das kann sein, aber ich äh, ich bin halt ein großer Anhänger der äh, der These, wenn die sich hierfür qualifiziert haben, dann ist es okay, <lacht> auch okay, dass sie dabei sind, äh, was übrigens auch für Mannschaften, die in die erste oder in die zweite Liga aufsteigen gilt, das sehen ja auch viele Leute anders und sagen dann, die brauche ich da nicht, äh, das, das ist jetzt halt so, ich weiß nicht, ob das ein Freilos ist. Ähm, Du ähm, du musst halt gegen einen äh, tiefstehenden Gegner Lösungen finden und äh, das können halt Mannschaften unterschiedlich gut, dass ist das jetzt gerade vor Düsseldorf nicht so gut gelungen ist, wundert mich nicht, weil das üben die nicht in der Liga. Ähm, und äh, ja, da, es gibt jetzt natürlich Mannschaften, die äh, äh, die weiterhin im Wettbewerb mit dabei sind, die natürlich äh, deutlich bessere Voraussetzungen spielerischer Art haben, um so einen Gegner auseinanderzuspielen. Frankfurt würde ich da jetzt nicht in erster Linie nennen, aber Bayern und äh, Leverkusen dann wahrscheinlich schon. Ne? Ähm, ja, deswegen sehe ich das jetzt äh, grundsätzlich erstmal nur äh, positiv, dass die Saarbrücker sich da qualifiziert haben. Letzten Endes, wozu würden wir diesen Pokalwettbewerb machen, mhm. wenn am Ende immer nur die ersten vier aus der Bundesliga-Tabelle im Halbfinale stehen? Dann kann man sich es auch schenken.
2: Axel, du alter Romantiker, siehst das sicher auch so.
8: 100 Prozent, natürlich. <lacht> ja. Ja, nee, nein, nein, völlig,
1: völlig ironiefrei, Andreas hat völlig recht, die haben ihren Landespokal gewonnen, die spielen DFB-Pokal, die haben in der zweiten Runde den vormals ruhm- und glorreichen ersten FC Köln geschlagen, die sollen bitte den Pokal gewinnen. Bald
2: wieder, nicht nicht vormals, sondern bald wieder ruhm- und glorreichen, zum ersten FC Köln kommen wir gleich, Axel.
9: Eigentlich Und im Moment ja auch schon wieder merken, ziemlich glorreichend. Es, es auch musikalische Gründe gibt für ein Weiterkommen von Saarbrücken. Die haben, es gibt da eine Band, die hat äh, sowohl ein sehr schönes Lied auf den Abgesang vom ersten FC Köln geschrieben, als auch eine Prognose auf das Ausscheiden von Fortuna Düsseldorf, wo sie, äh, wo sie prognostiziert, <lacht> dass elf Meter hält. Und das haben die tatsächlich nach dem Spiel, zwei Minuten nach Schlusspfiff, also tobabo im Stadion, sagte dann der Stadionsprecher, liebe Düsseldorfer, ihr müsst jetzt stark sein. Und dann kam eben dieses Toten-Hosen-Cover von dieser Band und der Refrain war nach Klatschen wie diesem. Das war toll. Und da bin ich jetzt gespannt, was die dann auf die Bayern singen und ob sie es wieder dichten und ob sie es wieder richtig prognostizieren.
2: Ja, ich, ich muss in diesem Zusammenhang übrigens mal unsere Freunde vom Stadion an der Schleißheimer Straße loben, weil die nämlich am Mittwoch geschrieben haben, nach dem Batzer von Düsseldorf und ich denke, wieso, wieso schreiben die Batzer mit weichen B, aber natürlich völlig zu Recht. Äh, weil es
8: weil's, weil's Franken sind.
2: Weil, ja, das, das kommt noch dazu. <lacht> ja. Ja. <lacht> Holle, Holle und mich. Christoph, before we let you go, du hast Christian Streich erwähnt, es geht mit Freiburg, niemand hat ernsthaft damit gerechnet, dass sie die Europa League aufmischen werden im kommenden Jahr, aber beschreib uns doch bitte noch mal ganz kurz die Gemütslage im Augenblick in Freiburg, die nach allem, was wir wissen, nicht absteigen werden, aber die jetzt fast in jedem zweiten Spiel nur mal um die Goldene Ananas spielen. Wenn sie noch ein oder zwei Matches gewinnen, sind sie durch. Wie ist die Stimmung in Freiburg im Moment?
9: Ja, ich glaube, die sind froh, dass sie in der äh, Hinrunde so gut marschiert sind äh, und so viele Punkte schon gesammelt haben, weil es im Moment tatsächlich auch nicht wirklich gut läuft. Ähm, Spielerisch Dortmund war jetzt, war jetzt ganz okay. Ähm, wobei Streich dann interessanterweise auch seine, seine Aufstellung, ich würde fast sagen, endlich mal revidiert hat. Mhm. Ähm, er hat vorne halt immer mit dem sehr fleißigen, aber technisch limitierten äh, Lukas Höhler gespielt. Ähm, das hat dann die Kreativität auch sehr stark auch, auch eingeengt, aber das ist halt seine Prioritätensetzung. Sehr stark gegen den Ball, sehr stark auf Lauffreudigkeit und so. Sehr, sehr ängstlich, sehr defensiv. Das hat zuletzt nicht mehr ganz so gut geklappt. Also von daher die Stimmung ja, gedämpft optimistisch. Man wird die Klasse halten, aber man ist immer noch so ein
8: bisschen auf der Suche nach der richtigen Balance aus Offensive und Defensive. Christoph, Ich hätte da mal eine Frage an dich, weil ich mich erinnern kann, äh, zu Beginn der Ära Streich äh, hatte ich auch die Gelegenheit, ein paar Mal mit ihm äh, zu reden und ich erinnere mich auch an ein Interview, an dem er mal gesagt hat, ähm, womit ich wirklich ein großes Problem hätte, ist, wenn meine Mannschaft, ähm, also ich habe kein Problem damit, wenn wir verlieren oder wenn wir absteigen, wenn ich, womit ich ein großes großes Problem hätte, ist, wenn meine Mannschaft ähm, nicht mehr die Art von Fußball spielt, die ich sehen will. Jetzt ja. würde ich gerne von dir wissen, weil damals stand Freiburg für sehr offensiven Fußball und in den okay. letzten Jahren hat sich das total gewandelt. Hat ihm mal jemand die Frage gestellt, ob das eigentlich noch die, die Sorte von Fußball ist, die er früher sehen wollte oder wie er das selber einordnet? Oder wie schätzt du das ein? Ist das tatsächlich äh, immer noch das Freiburg von früher oder hat äh, Christian Streich da vielleicht auch eine, eine Wandlung zum Realo gemacht, um den Klassenerhalt zu sichern? Ja, unbedingt. Wobei ich glaube, es, da, da pochten schon
3: immer
9: zwei Herzen in seiner Brust. Auf der einen Seite ist er, glaube ich, nach wie vor fußball äh, äh, und, und würde gerne einen gewissen Stil spielen. Auf der anderen Seite ist er wirklich äh, privat wie fußballerisch ein zutiefst ängstlicher Defensivdenkender Mensch. Also er sagt ja von sich selbst, äh, für ihn ist das Glas eigentlich immer nicht mal, nicht mal halb voll, nicht, nicht mal halb voll, sondern, sondern eigentlich richtig leer, sonst wenn es selbst halb voll ist. Das heißt, er denkt auch bei einem, bei einem 2 zu 0. In der 92. Minute, es geht wahrscheinlich zwei zu zwei aus. Das führt dann dazu, dass er beim beim möglicherweise letzten Spiel von Julian Schuster, einem der ganz großen Helden, auch Fanlieblinge, der eigentlich nur noch eingewechselt werden musste, der Klassenerhalt war durch, es steht 2 gegen Augsburg, wechselt dann Innenverteidiger ein in der 92. Minute, nimmt ihm die Chance auf, auf eine Ehrenrunde, einfach weil er denkt, ey, wir können, wir können die drei Punkte noch verlieren. Scheiß auf die Folklore. So. Also das ist, das ist ein zwei widerstreitende Pole. Und ich, im Moment siegt einfach die
8: Ängstlichkeit, weil er, weil er glaube glaub ich auch denkt, dass das Team überbewertet ist und hm. immer noch absteigen kann. Ja, du, ich, wir haben ja da in der Hinrunde auch schon ein paar Mal drüber geredet. Also so toll das war, was Freiburg da hatte, das basierte nicht zuletzt darauf, dass die Mannschaft eine extrem hohe Chancenverwertung hatte. Ja. Und und das ist etwas das wirklich auch ein von einem sehr starken Zufallsfaktor bestimmt wird. Und äh, da, da muss man dann halt immer davon ausgehen, wenn das mal äh, so einen Ausschlag nach oben gibt, für vielleicht sogar mal eine Halbserie, dass das dann auch irgendwann mal wieder abreißt und dann verlierst auch mal ganz schnell fünf Spiele hintereinander. Genau, also ich halte das auch nicht für
9: unrealistisch, wenn er wenn er da so, ähm, so defensiv denkt. Ähm, aber mir würden jetzt schon drei, vier Mannschaften einfallen, die ich für schwächer halte in der Saison. Also ich glaube, die Saison ist schon safe, aber so, so würde er nie denken.
2: Christoph, was soll man sagen, auf den Punkt genau verabschieden wir uns von dir, denn jetzt geht es um wirklich offensiven und geilen Fußball, wir kommen gleich zum schon wieder formidablen, glorreichen, einfach fantastischen ersten FC Köln, Christoph, vielen, vielen Dank, wo ja, ich du, danke. Bis
9: wo, bald mal. Ne? wo wirst du dich am
2: Wochenende rumtreiben, ganz kurz noch?
9: Ja, in Freiburg. Ja, bitte. Na ja, okay, gut. <lacht> <lacht> äh,
2: fantastisch, Ciao. danke. Ciao, Christoph. Ja, Axel, was soll man sagen? Ich habe an Markus Gistol ich weiß noch, Andreas Renner hat, glaube ich, wörtlich gesagt, als dieser, diese Rochade nach äh, Bayer Lorzer -Lorze nach Mainz und Gistol nach Köln, meinte er ja, die passen irgendwie beide nicht zum Kader. Und ein paar Wochen später, Champions League in Köln, Axel, was ist passiert? Du hattest nie Zweifel.
1: Nee, hatte ich nie Zweifel. <lacht>
8: <lacht> ich wollte jetzt nur noch also, ganz kurz nachfragen, was soll ich gesagt haben? <lacht> ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, <lacht> aber gut.
1: <lacht> also, ähm, am, ich glaube, es war der 8. Dezember dieser äh, Sonntag in Berlin, wo der 1. FC Köln gegen äh, Union 2 zu 0 sang- und klanglos äh, verloren hat, ohne jede Chance, ohne, jede, ohne jeden Zugriff aufs Spiel, ähm, ohne, ohne Ideen, ohne alles, da hat sich mit der Saison weitestgehend abgeschlossen. Da war für mich dann klar, okay, wir haben, ich weiß nicht, hatten wir acht oder neun Punkte auf dem Konto, ich glaube acht. Ähm, wir sind jetzt hier am Ende und wir müssen äh, jetzt wieder runter und wir müssen äh, wieder neu anfangen und wir verlieren wieder äh, 50 Prozent der Mannschaft und ähm, es war eine, 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 ein sehr frustrierender Herbst. Und dann denkst du ja, jetzt kommt Bayer Leverkusen. Ach du liebe Güte, die werden uns wahrscheinlich... Wahrscheinlich wird Kai Havertz als erster Mensch in der Bundesliga-Geschichte sieben Tore in einem Spiel machen. So, das, war dann, das war dann die Idee. Und und dann gewinnt der FC gegen Leverkusen. Du denkst, was denn jetzt passiert? Und dann gewinnen sie dieses... Vogelwilde-Spiel in Frankfurt. Dann gewinnen sie zu Hause gegen Bremen. Dann gewinnen sie gegen Wolfsburg. Und du denkst halt, okay, irgendwas ist passiert. Was ist passiert? Was hat Markus Gistol gemacht? Markus Gistol hat dieser wahrscheinlich relativ toten Mannschaft Leben eingehaucht, indem er auf die ganz einfachste Art und Weise äh, versucht, Fußball zu, spielen zu lassen. Läuferisch stark, kämpferisch stark Hohes Anrennen, ähm, Überlastung im Mittelfeld schaffen, ähm, schnelles Umschaltspiel, keine komplizierten Spielzüge, keine, keine ähm, kein Tiki-Taka, sondern ganz einfachen Basic-Fußball. Und wenn der stimmt, dann kommt vielleicht alles andere mit der Zeit auch. Und das sieht man dann in den letzten Spielen, Das 5-1 in, äh, in, in Dortmund, als wir dann äh, da verloren haben, als Horland äh, äh, seine, seine zwei Zaubertore da geschossen hat. Ja. drauf, Ja, ne, machst du nichts. Verlierst du halt, ist gut. Ähm, die Reaktion darauf war dann halt wichtig. Zu Hause 4-0 gegen Freiburg gewinnen. Freiburg völlig chancenlos dastehen zu lassen. Ähm, auch die Niederlage gegen Bayern war meines Erachtens äh, viel, viel knapper, als ein 1 zu 4 Aussagen lässt. Cordoba hätte noch zwei Tore schießen können. Äh, die Bayern haben ein Absatztor bekommen. Vor dem 3-1 gab es ein ganz klares Foul. Ist viel Mimimi bei. Natürlich haben die Bayern verdient gewonnen, aber nicht 4-1 verdient. Und dann gewinnst du 5-0 in Berlin und gewinnst zu Hause 3-0 gegen Schalke. Und das sind keine glücklichen Siege, sondern es sind völlig verdiente äh, Siege, die halt eben das Fundament haben. Wir haben hier eine Mannschaft, die ganz klare Handlungsanweisungen hat, mhm. die ganz klar weiß, wo irgendwer zu stehen hat, bei welcher Situation auch immer. Wir haben eine Mannschaft, die läuft. Wir haben eine Mannschaft, die ähm, mittlerweile die einfachen Laufwege halt relativ gut drauf hat. Ähm, dazu kommt auch tatsächlich individuelles Talent mit zum Beispiel Skiri im Mittelfeld, äh, der eine einen fantastischen äh, Sechser spielen kann. Ähm, es gibt gute Neuverpflichtungen im Winter mit Rex Rexbeschei und Ut. also der Upgrade von Uth zu Schaub, den habe ich vorher gar nicht so gesehen. Jetzt sehe ich ihn ziemlich deutlich. Ich glaube, dass äh, eine eine sehr sehr gute Verstärkung war das was Rex in seinen zwei Spielen die er bisher gemacht hat für den ersten FC Köln gezeigt hat lässt auf ähm, sehr viel hoffen weil er sowohl den Sechser interpretieren kann als halt auch den Achter Neuner äh, spielen kann mit sehr viel Tempo mit sehr viel Wille und einer äh, großen Ballsicherheit das was Markus Gisdor gemacht hat um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen ist den Fußball in Köln systemfrei zu gestalten. Hm. Und ich glaube, dass das genau das war, was diese Mannschaft gebraucht hat. Dass wir hier jetzt einen Fußball spielen, der sehr klar ist, sehr, sehr einfach strukturiert ist, ähm, der einen hohen körperlichen und läuferischen Aufwand äh, beinhaltet und der für eine Mannschaft, die gerade aufgestiegen ist, ähm, sicherlich einfacher umzusetzen ist, als obskurer Systemfußball.
2: Hm. Nur noch, bevor... Der Andreas also da, da, darf ich da, da, ja, ja, Peter, ganz, Andreas,
8: kurz, ganz kurz widersprechen? Also, wenn, wenn jemand heutzutage in der Fußball-Bundesliga systemfreien Fußball spielt, dann steigt er ohne einen Punkt ab. Das gibt es nicht. Nur, dass das, das Gut, was, ist der, das. Macht, was ja. der macht, was der macht, ist auch ein System und du, du hast es ja beschrieben, ja? Du hast das ja beschrieben äh, und man kann argumentieren, andere Sachen waren vielleicht zu kompliziert für diese Mannschaft, wie dem auch sei, das mag sein, aber es ist ein grundsätzliches Missverständnis, wenn man glaubt, Systeme seien das Problem. Das Problem wäre, wenn man keins hätte.
1: Gut, aber ja, gebe ich dir recht. Ich glaube aber, dass du dass du weißt, was ich ausdrücken will. Ähm,
8: das ja, ist, ich, ich, das glaube, ich glaube, du weißt, was, was, was du, äh, ich glaube, du, du verstehst das auch. Es war nur so gesagt, dass das vielleicht Leute wieder falsch ja. verstehen. Okay. Und dann fangen auf der Basis davon vielleicht irgendwelche Diskussionen an, die nichts mit der Realität zu tun haben. Okay, also das System Gistol
1: basiert hat darauf, dass wir ein, ähm, ein überfallartiges Anlaufen haben mit Überlastung oder Überlappung im Mittelfeld mit äh, dem Gegner unter Druck setzen, dem Gegner keine Zeit geben, ein vernünftiges Aufbauspiel ähm, äh, aufzuziehen, die Außen dicht zu machen und ähm. Den ja, und, Ball und, das, und das,
8: ja, ja. du beschreibst dir du beschreibst jetzt ein funktionierendes Defensivsystem, wenn ich jetzt böse wäre und die Kölner äh, fallen jetzt vielleicht in Ohnmacht, aber das ist das, was man RB-Fußball nennt. Ja, ja, absolut. Ja, nein, nein, Aber, nein, klar. Genau. Ja. Ja. Ja, also ja. wir sind uns einig. Und, wir, sind ja. uns,
1: wir sind uns total einig. Mit dem System frei gemacht, meinte ich, dass man diese, ähm, diese, diese Ketten gelöst, dass Gisdol diese Ketten gelöst hat, ähm, für jede Situation kreative Lösungen zu finden. Das war vorher der Ansatz, der ist jetzt nicht mehr da und ähm, ich glaube, das ist ganz gut zu.
2: Axel, lass mir dir noch eine Frage stellen und ich erinnere an deinen sehr, sehr netten Artikel, der natürlich aus einer Qual herausgeschrieben wurde, auch für unser Jahresmagazin, wo du, wenn ich das nur ähm, jetzt sinnbildlich wiedergebe, sagst oder schreibst, dass die Aufstiegssaison mit Markus Anfang keinen Spaß gemacht hat. Macht dir der erste FC Köln im Moment Spaß? Nicht nur wegen der Ergebnisse, sondern so wie er halt einfach auftritt?
1: Ja, selbstverständlich. Na, schön, schön. Seit, ja. seit, seit diesem zwei zu null zu Hause gegen Leverkusen haben wir sieben der letzten neun Spiele gewonnen. Natürlich stehen die Ergebnisse erstmal im Vordergrund. Natürlich willst du die Klasse halten und ähm, willst willst äh, in der in der Bundesliga bleiben. Das ist ja klar. Aber wenn du dir dann anschaust, wie sie wie dominant sie im Prinzip aufgetreten sind in ihren letzten Spielen. Also nehmen wir Bayern und, und Dortmund da raus, weil ich glaube, das ist auch eine, ähm, ein, ein, ein Streichergebnis. Ja, ja. Was durchaus akzeptabel ist in der Bundesliga, wenn du als Aufsteiger nicht gegen Bayern München und Borussia Dortmund mithalten kannst, dann ist es, glaube ich, etwas, was man im Buch ähm, unter äh, verständlich abhaken kann. Aber wenn wir uns die anderen Ergebnisse anschauen, wie gesagt, das 5-0 in, in, in Berlin, wo sie die Hertha hergespielt haben, wo sie jede Situation, wo die Hertha ein, ein, äh, ein Loch im Mittelfeld hat, auf kommen lassen, eiskalt ausgenutzt haben, äh, das 3-0 gegen Schalke, auch wenn es eigentlich ein 2-0 war und der arme Nübel sich noch einen mhm. reingelegt hat, Egal, ähm, man hatte nie eigentlich das Gefühl, dass der FC hier gegen Schalke dieses Spiel noch verlieren kann. Ähm, das ist ein relativ dominantes Auftreten und natürlich macht das Spaß und natürlich ist es etwas, was Selbstvertrauen gibt der Mannschaft und den Fans, dass man halt sagt, ja, jetzt spielen wir am, am, am Wochenende in, in Freiburg, äh, morgen schon, morgen Abend in äh, Quatsch, in Freiburg, in Paderborn mhm. und ähm, und dann bist du zum ersten Mal seit relativ langer Zeit mal Favorit in einem Auswärtsspiel ähm, gegen eine Mannschaft, die auch nicht unbedingt ballbesitzorientiert ist. Also mal gucken, wie das dann, wie, wie, wie das dann, äh, wie das dann abgeht. Aber äh, ehrlich gesagt, der, der FC steht doch wunderbar im Moment da. 29 Punkte, ein Spiel noch äh, nachzuholen am Mittwoch in Gladbach, auch wenn du da natürlich auch verlieren kannst, gar keine Frage. Aber vor, vor was müssen wir denn Angst haben im Moment? Vor gar nichts. Und das, was Christoph eben über den SC Freiburg gesagt hat, gilt meines Erachtens über den ersten FC Köln genauso. Ich sehe in dieser Saison in der Bundesliga mindestens drei Mannschaften, ähm, die uns nicht mehr einholen werden und hoffe dann halt einfach, dass ähm, die Mannschaft die Klasse hält und dass man, äh, dass man diesen Weg, den man im Moment Geht, dann halt auch weitergeht. Ob das klappt ob mit Gistol über den Sommer hinaus. Es gibt halt Gegen, Gegen, äh, Beispiele, dass es halt, ähm, vielleicht nicht klappt, aber vielleicht passt es auch.
2: 5. März 2020 und Axel, you heard it here first. Ich glaube, dass 29 Punkte Weder Düsseldorf noch Bremen noch Paderborn werden 29 Punkte erreichen. Ich weiß gar nicht, was ich auslobe, aber irgendwas lobe ich aus. Ich bringe mir dann Armdur aus der Steiermark mit.
8: Ja, wir aber reden hier noch von zehn Spielen, also zehn Spiele für für acht Punkte. So. Da bist du ich jetzt aber sehr optimistisch. Ich, ich würde ich würd auch gern noch drei oder vier gewinnen. Okay, so, das,
1: gönne ich, das gönne ich dir
2: herzlich. Ja. So, 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 Axel gut, bleibt noch ein bisschen, zu gehen. Ja, <lacht> Axel bleibt noch ein bisschen bei uns, denn wir sprechen gleich über Baseball. Andreas den Rugby teilt, den hat mir Nikola fantastisch vorbereitet, aber Jan und äh, Mulo haben erst ein bisschen später Zeit. Deshalb die Frage am kommenden Wochenende, äh, was, wo wirst du unterwegs sein, wo werden wir dich hören können dürfen?
8: Ich habe einen Doppelpack in München mit äh, Liga am äh, Samstag mit, äh, mit dem Côte d'Azur-Derby äh, Nizza gegen äh, Monaco und am äh, Sonntag habe ich dann äh, Bologna gegen Juventus-Turin, was nach, äh, nach aktuellem Stand ja genau hinter äh, hinter verschlossenen türen stattfinden wird aber äh, so wie ich das verstanden habe ist es jetzt so dass sie das spiel ähm, stattfinden wird man muss auch ganz klar sagen, die haben ja jetzt äh, am letzten Wochenende schon vier Spiele verlegt und sie haben sie verlegt auf nach das Ende der Saison am 13. Mai, ähm, wo ja dann irgendwann äh, die Vorbereitung der Nationalmannschaften für die EM stattfindet. Das heißt, da müsste man die ganzen Nationalspiele abgeben. Also nach hinten ist überhaupt kein Polster mehr, um Spiele zu verschieben. Dann haben sie unter der Woche noch ein Pokalspiel verschoben von Juventus, wo sie auch nicht wissen, wann sie das eigentlich nachholen sollen. Deswegen ist, glaube ich, jetzt, wenn man den Wettbewerb aufrechterhalten will, der, der einzig gangbare Weg, dass man es halt ohne Zuschauer macht.
2: Das sind die anderen Sorgen, die wir in diesen Tagen haben. Danke dir, Andreas. Wie gesagt, Axel, bleibt noch ein paar Minuten bei uns. Big Show 446 sportbreite 63.
11: Das ist Christopher -Russo and you to Sports Radio 360.
2: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 446. Axel ist dankenswerterweise noch ein paar Minuten dabei geblieben. Neu dazugekommen von der BZ in Berlin. In Gedanken natürlich beim Springtraining bei Max Kepler. Das ist Oliver Knack. Servus, Oli.
3: Einen wunderschönen guten Morgen aus der Hauptstadt.
2: Ja, also du hast ja auch in unserem Jahresmagazin Max Kepler gefeiert, zu Recht, wie ich finde. Gibt's irgendwas, worauf sich die deutschen Baseballfans besonders freuen dürfen? Erwartest du einen Durchbruch aller Leon Dreiseitel in der NHL?
3: Puh, das ist aber eine extrem hohe Latte, die du mir da ja, hinlegst, ja, beziehungsweise den Max. Also das, das wird schwierig. Ähm, also vier, vier Homelands in einem Spiel hat er noch nicht geschafft, so wie der, der Leon neulich ja vier Buden in einem Spiel geknipst hat. Ähm, ich, momentan mache ich mir ehrlich gesagt eher so ein bisschen Sorge. Ähm, er hat bisher das Spring-Training erst drei Spiele absolviert, ähm, ist bisher null für, ich glaube, sechs, null für sieben. Und wie ich gehört habe, hat er nach wie vor mit Schulterproblemen zu kämpfen. Allerdings, so die offizielle ähm, naja, Verlautbarung der Twins, ist es äh, nur Discomfort und es hätte nichts mit der alten Verletzung, die er sich ja Ende der letzten Saison im August, September zugezogen hat, zu tun. Trotzdem ähm, ist es natürlich ein bisschen unwohl, wenn man wenn man sieht, dass der Junge fit ist oder fit war, eine super Saison gespielt hat, die Saison dann leider nicht so vernünftig zu Ende gebracht hat, mit Minnesota früh rausgeflogen ist, wie immer gegen die Yankees. Und dann hat er vier Monate Zeit und das Spring Training fängt an. Ja, und dann passt es irgendwie immer noch nicht so richtig. Ähm, insofern müssen wir ein bisschen Geduld haben. Und um auf deine Frage zu kommen, nein, ich würde mal sagen, wenn er die letzte Saison toppen könnte, ich glaube, dann wären alle glücklich. Also Entschuldigung, ja, ja, ja. In toppen, toppen nicht toppen im Sinne, wenn er die letzte Saison wiederholen, das wollte ich sagen, okay. das ist noch ein bisschen früh hier in der Hauptstadt. Wenn er die letzte Saison wiederholen könnte, wären alle glücklich.
2: Axel, die letzte Saison mit, der, mit Minnesota Gut, aber eben nicht gut genug. Gibst du viel auf Spring Training? Weil ich als leitgeprüfter Pittsburgh Pirates-Fan weiß, ich, es gab Jahre, wo die Pirates mit einem 16 zu 4 Rekord oder vielleicht noch besser rausgegangen sind und dann die ersten 18 Spiele verloren haben. Wie viel gibst du auf Spring Training generell und auf Max Kepler im Spring Training, Axel?
1: Also, ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen den Ergebnissen im Springtraining und den Leistungen im Springtraining. Spring also für ähm, Ergebnisaussage ist das Springtraining, glaube ich, nicht gemacht, sondern es ist eher, ja, es ist halt das verlängerte Camp. Es ist dann halt einfach, ähm, zeig deine Leistung unter annähernd Wettkampfbedingungen und dann evaluieren, wer kommt letztlich ins, ins Roster. Äh, Max Kepler. Ich, ich weiß gar nicht, ob man die letzte Saison als nicht gut genug bezeichnen kann. Nein, nein, ich nein. Fand, ich fand ja, fand überhaupt
3: nicht. Dann habe ich mich falsch ja. ausgesprochen. Sorry, Axel.
1: Nein, ich, ich ich Jens hat ja gesagt.
3: Nein, so gut.
2: nein, nein, Moment. Nicht gut genug im Endergebnis, dass man halt in den Playoffs trotzdem äh, gegen die Yankees wie jedes, wie so, ja, jedes ja Jahr rausgeflogen das, ist. Das
1: ja. Gut, aber das ist ja jetzt nicht nur... Max Kepler nein, dann am Ende in Anführungsstrichen schuld, weil ähm, Max Kepler hatte letztes Jahr für ja, für für uns als deutsche Baseballfans äh, eine Saison, die wir noch nie von einem deutschen Spieler gesehen haben. Er hat 90 RBIs in der MLB äh, nach Hause gebracht, hat ähm äh, keine Ahnung ich weiß nicht über 100 Hits
3: ich habe die ich habe ja, die 37 36 37 Bomben also ja hallo, eben, ne?
1: genau <lacht> ähm, hatte hatte ein Average der ähm, über 250 war also das ist das ist halt gut das Problem und das hat Olli eben schon angesprochen ist halt die Schulter und letztes Jahr nach, nach der tatsächlich etwas mediokren Saison 2018, wo er halt besonders gegen Lefties seine Schwierigkeiten hatte, hat er 2019 ja seinen Schwung ein bisschen umgestellt. Also sein, seine seine Batting bewegung ein bisschen umgestellt. Der rechte Fuß ging ein bisschen nach hinten, die Schulter ging ein bisschen äh, weiter nach rechts und dass er halt einfach einen anderen Winkel hatte und einfach einen anderen Schwung hatte. Wenn jetzt dieser Diskomfort in der Schulter da ist. Wir haben es schon so oft gesehen, dass Spieler nach einer Schulterverletzung oder nach einem Diskomfort halt einfach eine, eine sehr, sehr lange Zeit brauchen, um wieder in diese Schlagposition zu kommen, die sie halt vorher hatten. Baseball mhm. ist in der Beziehung halt ein unglaublich technisches Spiel, ähnlich wie, sagen wir mal, Golf. Mhm. Ja, wenn, wenn, wenn ein Golfer sein, sein, seinen Schwung nicht hat, ein Loch im Schwung hat oder was weiß ich, aus welchen Gründen noch immer, weil er halt einfach ähm, falsch steht oder weil er in einer Schonhaltung sich befindet, ähnlich ist es bei einem Better Und da muss halt ähm, die twins organization ganz genau hingucken, ist es vielleicht jetzt schon so weit, dass man Max Kepler sagt, wir gehen jetzt erstmal ohne dich in die Saison und arbeiten erstmal an deinem Schwung oder lassen wir lassen wir es halt drauf ankommen. Da bin ich mir halt noch nicht hundertprozentig sicher.
3: Ja, das ist halt auch eine ganz große Kopfsache, ne? Das ist genau, ja am Ende äh, das, das Entscheidende. Wenn du dich unwohl fühlst, wenn du, wenn du immer das Gefühl hast, da ist noch was, da blockiert mich was, dann ist da auch was, nämlich bei dir im Kopf vor allem. und und zusätzlich kommen ja, aber dann Du stellst dich halt automatisch
1: ja. anders hin dann, ne? ja, Du, du genau. versuchst automatisch irgendwie in eine Schonhaltung zu kommen und dann bist du nicht mehr in deinem, ähm, in deinem gewohnten Ablauf, in deinem gewohnten Rhythmus. Und das ist halt für, für einen Batter im Baseball, der halt genau diese Abläufe braucht. Das ist ja Uh, repeat, 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 nichts anderes. Ja. Es ist halt sehr, sehr, ähm, ja, es ist eine sehr kritische Stelle, die Schulter. Auch wenn man jetzt denkt, ja, aber der kann doch noch laufen. Ja. <lacht> wenn du den
8: Ball nicht triffst, braucht man genau.
1: nicht zu laufen. <lacht> <lacht> sehr wenig, ja.
2: Braucht man nicht zu laufen. Manchmal ist es ja wirklich so, um jetzt auf die andere Seite, nämlich zum wirklichen Evil Empire zu kommen, Oli manchmal ist es so, mhm. Dass man sich denkt, es darf nicht sein, es kann nicht sein, dass Garrett Cole wirklich zu den Yankees geht. Natürlich geht er dann zu den Yankees. Ja. Wer sind die das, was die Amerikaner als Prohibitive Favorite bezeichnen würden, die New York Yankees für die Spielzeit 2020 aus deiner Sicht?
3: Ja, du kommst an den definitiv jetzt nicht mehr vorbei. Also das hat sich ja in den letzten Jahren abgezeichnet, dass äh, die dunkle Seite der Macht wieder äh, an, an Kraft gewinnen würde. Äh, spätestens seit, seit, dem, seit der Emergency, seit dem äh, äh, Judge hochgekommen ist und der jetzt dann in seine dritte volle Saison gehen wird. Dazu hast du nach wie vor ein Loaded Team, das äh, in der Payroll auch noch nicht mal ganz weit oben angekommen ist. Da ist also auch noch Luft um wenn es dann eng werden sollte, ein paar, paar Trades noch zu machen vor der Trade-Deadline und so weiter und so weiter. Also ich mache mir aus Yankee Sicht, brauchst du dir echt keine Sorgen zu machen. Die werden definitiv mit da oben dabei sein und alles andere als als der ähm, der, der Titel in der American League wäre fast schon fast schon eine Enttäuschung, muss man sagen. Ähm, natürlich es dann auch wieder über die Twins, die man auch in diesem Jahr nicht unterschätzen darf. Wenn die alle, alle, wenn die ihr Zeug zusammenkriegen, wie man so schön sagt, wenn eben sie verletzungsfrei bleiben, wenn Darren Wachsen ist, sich abgewöhnt durch Wände zu laufen, äh, wenn, 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 Max seine, seine Schulter in, in den Griff kriegt und, und, und. Und mit Josh Donaldson ein, ein absolut geiler Trade, den sie, beziehungsweise, eine ähm, Verpflichtung, die sie gemacht haben an der dritten Base. Sano ist freiwillig, rüber Rübergejoggt zur Eins, was bei ihm auch immer ein bisschen länger dauert, bei der Masse, die er mit sich rumschleppt. Aber das ist echt eine, eine, eine Truppe, die die Welle wieder aus dem Stadion fliegen lassen wird. Das Pitching könnte ein bisschen wackelig sein, aber insgesamt vermute ich oder würde ich einfach sagen, wenn sie, wenn sie gesund bleiben, dann sind die Twins definitiv der, der Favorite in der Central und die Yankees werden äh, wieder der Gegner werden. Davon gehe ich fest aus. Die Oder? Yankees
1: haben halt so ein bisschen so ein bisschen Verletzungspech im Moment, ne? Mm -hmm. Ja, aber, aber die letzten Jahre schon. Das hat ja, glaube ich, auch im letzten Jahr, wenn
2: ich es richtig. Axel, wenn die Verletzungen nicht gewesen wären, dann hätten wir letztes Jahr schon uns gegenseitig beweinern können und müssen vielleicht.
1: Ja, wollen wir jetzt wollen wir jetzt dem Verletzungsgott danken. Ja, wir müssen dem Verletzungsgott danken. <lacht> nein, <ja>. nein, nein. <lacht> ähm, aber also was den Yankees halt wirklich wehtut, ist äh, Luis Severino, der halt für die, für ja. die Saison äh, äh, raus ist. Ähm, sie haben im, im äh, pitching Staff auch noch James Paxton, der nicht spielen kann am Anfang der Saison. Äh, der wird mindestens den April verpassen. Äh, gucken, ob, ob äh, dann noch was kommt. Und dann hast du halt im Prinzip das gesamte Outfield erstmal nicht da. Aaron Hicks ist mindestens bis äh, in den Juli-Reihen raus. Giancarlo Stanton wird den, wird den Season-Opener verpassen. Aaron Judge wird den Season-Opener verpassen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt, jetzt Yankees-Fan wäre, fände ich das eher suboptimal. Sagen wir es mal so. Ähm, ich glaube nicht, dass es bei Stanton und Judge irgendwas Schwerwiegendes ist. Aber auch da weiß man das natürlich nicht. Ähm, wenn die Yankees jetzt einen Monat vor, ähm, vor Saisonbeginn oder drei Wochen vor Saisonbeginn sagen, ja, zum Season Opener wird's nicht reichen, dann ähm, ist das ein bisschen früh für, für diese Aussage, um zu sagen, ja, es ist nichts. Und ähm, was man halt auch nicht vergessen darf, die beiden haben dann halt tatsächlich irgendwie drei Wochen Springtraining zu wenig. Ne? Ähm, also die hängen als, sie dann am
11: Ende der
3: Saison dran, so. Ja,
1: das war. <lacht> <lacht> Ey, also natürlich geht nichts in der in der American League äh, über ohne die äh, New York Yankees. In der äh, American League East sind sie ja jetzt praktisch konkurrenzlos. Und, ähm, in den, mehr, ja. und, und, in den, und in den Playoffs, ähm, denke ich das genauso wie Olli, dann, äh, werden wir uns wahrscheinlich irgendwie auf ein Slugfest einrichten können, was dann kumuliert in, äh, Twins, Twins gegen Yankees, ähm, wo die Spiele dann, was weiß ich, 15-13 ausgehen können. Das kann, das kann durchaus passieren. Aber dennoch finde ich, dass man erwähnen muss, dass die Yankees jetzt am Anfang auf jeden Fall nicht den besten Start in die 2020-Kampagne hatten
3: absolut gebe ich dir recht das meinte ich ja auch dass sie auf jeden fall auch noch luft haben um, um wenn es wirklich hart auf hart kommt und es eng wird eben in der in der season noch einen, den einen oder anderen trade oder äh, eine verpflichtung machen können also dafür dafür haben sie halt noch luft und dafür werden sie auch immer luft haben zu du dann halt ein paar steuern mehr aber ähm, die möglichkeit da besteht ja auf jeden fall noch also das ja. deswegen
1: das, also steuern sind in relativ <lacht> egal glaube ich das, da ist dann John, John Steinbrenner schreibt dann shake und dann ist gut <lacht>
2: hast du, äh, <lacht> Axel, hast du denn persönlich deinen Frieden schon wieder gefunden mit John Henry, dass der sich offenbar nur noch für den FC Liverpool interessiert? Oder bist du ihm auch persönlich noch böse, dass er jegliches Interesse an den Boston Red Sox verloren hat?
1: Ich möchte nicht über die Boston Rams sprechen. Okay, Sports gut. Gehen. Dann sprechen <lacht> wir.
2: Es <dann lacht> tut so weh. Ja, dann bohren wir in der Wunde vom Olli. Olli. Mookie Betts spielt in Los Angeles beim Erzfeind deines Herzensclubs. Das kann, das kann dir auch keine Freude bereiten.
3: Nein, ähm, natürlich nicht. Muki Betts ist ein, ein cooler Spieler, definitiv, äh, beim falschen Club, wie die 25 andere am 1. April, so ungefähr. Aber nein, ähm, ist eine Sensationsverpflichtung. Und äh, so wie, so wie ich mich jetzt eben mit den Yankees relativ weit auf dem Fenster gelehnt habe, ähm, gleiches gilt auch für, für diesen, diesen Club aus der Stadt der Engel, dessen Namen wir jetzt gerade nicht nein, einfällt. <lacht> Nein, es geht nichts äh, über die Dodgers in, in dieser Saison und äh, ich bin mir relativ sicher, dass sie wieder ganz, ganz weit kommen werden und dann wahrscheinlich hoffentlich wieder ganz tage scheitern. Ähm, ich weiß noch nicht genau wie, ich werde mir noch was überlegen. <lacht> wie bitte? 110 Siege. Ja, also, äh, du, was nützt dir das am Ende, wenn du den letzten Sieg nicht holst?
1: Wenn Clayton Torscher ja wieder was. versagt.
3: Ja, ich glaube, <lacht> da, da, da denkt er jetzt schon dran. Ja.
1: Aber das ist doch die Frage. Nein, das ist
3: eine geile Truppe in Angeles, ohne ja, Frage. Das ist du, du weißt ja gar nicht, wen du an 3, 4, 5 schlagen lassen sollst, weil die 6, 7, 8 genauso gut ist. Also es ist... Das ist, das ist ist schon ziemlich ziemlich kalt muss man sagen.
2: Jetzt hat äh, Clayton Kershaw Axel, ja irgendwie wird insinuiert, dass durch, dass durch diesen ganzen Base äh, Science Stealing-Scandal natürlich eher ganz besonders benachteiligt wurde in den Playoffs <lacht> und dass das Ganze dann dann rigged ist. Äh, kaufst du ihm nein, du kaufst ihm nicht ab, wie ich, wie ich im Hintergrund höre. Doch, doch, doch,
1: ich höre. Okay. Doch, ich, doch, doch. Also ich kaufe ihm die mhm. Wut. <lacht> okay, äh, gut. Kaufe ich ihm, kauf ihm 100%ig ab und ich äh, tendiere sogar dazu äh, Verständnis zu zeigen für die Wut ähm, der Gegner der Houston Astros, weil was die Ast Astros da gemacht haben, ist halt tatsächlich eine Zäsur im, äh, in der in der MLB. Das ist etwas, ähm, was die Saison der Houston Astros, die jetzt kommen wird, unter ein sehr, sehr schwieriges Licht stellen wird. Also ich glaube, die Houston Astros haben eine sehr, sehr lange und sehr, sehr hässliche Saison vor sich. Ich weiß nicht, hast du es hier schon besprochen, was da passiert ist in, 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 äh, in Houston?
2: Ja, ich habe es mit, mit Heiko und mit Jürgen vor längerer Zeit mal besprochen. Okay. Also Die Quintessenz dürfte den meisten bekannt sein, aber ich, ich ja, ich, also, kann mir, ich kann mir den Empfang der anderen Fans zum Beispiel nicht vorstellen, weil bei die Amerikaner da ja eh ein bisschen kolanter sind.
1: Naja, also gerade beim Baseball glaube ich das nicht, weil ähm, genau, der, ja. der, Baseball, der Baseball hat, äh, es ist halt America's Game, es ist halt okay. ihre Heritage, ihre ähm, ihr Spiel. Und ähm, es gibt beim Baseball, ähnlich wie vielleicht bei uns beim Fußball, eine, eine sehr starke eine sehr starke Fraktion von Traditionalisten, die halt sagen, das was da passiert ist, das ist halt einfach eine Schande und ein Disgrace, wie sie es halt nennen, dass hier mit mit Videokameras die, die Zeichen gestohlen worden sind, die dann live ins Duckout übertragen worden sind und dass die Spieler dann involviert waren und mitgemacht haben und sich an diesem Scheme dann halt beteiligt haben. Ich glaube, das ist nochmal etwas, was der amerikanische Durchschnitts-Baseball-Fan so schnell nicht vergessen wird. Wenn das jetzt eine technokratische Sache gewesen wäre, wenn da jetzt oben im... Äh, im weiß ich nicht im, äh, im, in der Managersbox oder wo äh, jemand gesessen hätte mit einem mit einem Telefon und hätte halt irgendwie SMS äh, getextet was jetzt was jetzt kommt ich glaube darüber könnte man sogar noch hinwegsehen das wäre dann halt etwas abstraktes gewesen aber hier waren die Spieler involviert und hier haben die Spieler aktiv versucht ähm, eine ein, ein, ein Vorteil einen unerlaubten Vorteil äh, ihrem Team zu geben. Es gibt keinerlei keinerlei Anzeichen dafür, dass den Houston Astros irgendwas leid tut. Ja. Das ist halt auch noch mal so eine Sache. Wenn ich mir Jose Altuve anhöre, dann ist es halt einfach. Jose Altuve ist tatsächlich von Hero to Zero bei, okay. bei nicht nur bei mir, sondern auch bei relativ vielen anderen gefallen, weil seine seine Aussagen, seine Wachsweichen ähm, ja noch nicht mal entschuldigen, sondern Rechtfertigungen waren es ja im Prinzip. Wow, das ist schon hart. Und ich meine, es gibt es gibt nicht ohne Grund gibt es ein Overunder für Abwürfe in dieser Saison oh. bei den okay. Astros. Okay. Ne?
2: Das kommt dann, und dann wird interessant sein, Olli, das abschließend, wie die Schiedsrichter darauf reagieren, wenn es zu diesen ja. Abwürfen kommt.
3: Ja, also, ähm, also Axel sagte das ja, das ist das Ganze hatte wirklich eine noch nie dagewesene, somit eine ganz, ganz neue Qualität. Also es ist ja, ist ja unvorstellbar, dass die Zeichen aufgenommen werden aus dem Outfit mit einer, äh, mit einer riesen Kamera ins Dugout, äh, über, also gesendet werden, wie auch immer, und dort wird dann auf die Tonne gehauen, im wahrsten Sinne des Wortes, damit der Batter weiß, was da für Pitch kommt. Also wo sind wir denn hier? Das, da, da sind alle geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze äh, gebrochen worden, die es nur gibt. Und Al der sollte sich mal wirklich ganz klein hinten anstellen, weil wenn du dir dein, dein Betting Average anguckst, der war auswärts deutlich schlechter als zu Hause, weil zu Hause hatten sie die Kameras. Also das ist, ist wirklich unfassbar. insofern Und was das Abwerfen angeht, also jeder, der mal gespielt hat, weiß ja, wie man Zeichen klaut, wie man, ich sag jetzt mal ehrlich, Zeichen klaut. Ja? Was in Ordnung ist, mehr oder weniger als ungeschriebenes Gesetz. Du bist halt ein Runner auf dem zweiten Base und guckst, guckst in, in den Tunnel rein, den der Pitcher sieht, sprich, siehst das Zeichen vom Catcher und äh, relays das Zeichen dann vielleicht an den Wetter weiter. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht, indem du, keine Ahnung, die Hände aufmachst oder die Hände geschlossen machst. Hände zur Faust ist halt ein Fastball beispielsweise. Solche, solche Zeichen so zu klauen und weiterzugeben ist okay. Wenn es der Gegner rauskriegt, ja dann brennt er dir halt einen auf den Pelz. Ja, dem nächsten Better, weil Zeichen geklaut worden sind. Das ist dann aber auch okay. Aber das sind so, da bewegst du dich innerhalb der Regeln, innerhalb der ungeschriebenen Regeln. Aber jetzt wird es bei, bei, bei jeder zweifelhaften, bei jeder kuriosen Situation, kann ich mir schon vorstellen, dass jedes Mal wieder ah, die Astros mal wieder wieder hochkommen wird. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie am Ende der Saison die Hit by Pitch Statistik anführen werden.
2: Das werden wir genau beobachten. Danke dir, Olle. Danke. Axel. Ähm Du hast ein bisschen länger die Zeit genommen für uns heute. Über Baseball werden wir ausführlich sprechen. Dann natürlich auch mit Olderb, mit Schmieder, mit Zapf, mit Goldmann und mit Knark. Kurze Pause, dann geht es weiter in der Big Show 446.
5: Hallo, hier ist Verena Seiler und ihr hört Sportradio 360.
2: Ja, das war es aber noch lange nicht mit dem Fußball in der Big Show 446, denn wir müssen natürlich über Österreich sprechen und wir tun das mit größter Freude. Zum einen mit von Sky Austria Martin Konrad. Servus, Martin.
12: Hallo,
6: grüß euch.
2: Und wir tun das aber auch mit Coach Alfred Tatar. Servus, Alfred. Grüß
6: dich, grüß dich.
2: Alfred, ähm, der Martin hat vor zwei Wochen gesagt, äh, nein, vor drei Wochen war es, bevor die Salzburger nach Frankfurt gefahren sind. Naja, äh, es, wird, es wird dort nicht entschieden werden. Es wurde dann dort entschieden. Seitdem geht es bei Salzburg drunter und drüber. Ab welchem Zeitpunkt muss man sich Sorgen machen aus deiner Sicht, Alfred?
6: Naja, das ist eine interessante Frage, weil Salzburg war bis jetzt das. Non plus Ultra im österreichischen Fußball. Und dann hat man eine Niederlage kassiert gegen den Lars gleich zum Saisonauftakt zu Hause. Und dann war gleich die nächste Schlappe gegen Frankfurt und seither ist dort nichts mehr wie es äh, einmal gewesen ist. Was den ha Außeneindruck uns bietet. Äh, die Innenseite ähm, kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Die verantwortlichen Leute, Jesse Marsch im Besonderen, reden ja nach wie vor davon, dass äh, die Mannschaft intakt ist und dass sie also Vorbereitet ist auf diese Situation, aber man wird sehen, ob das auch der Fall ist, wenn es dann ins Eingemachte geht. Also Salzburg ist momentan, sagen wir so, im Schwimmen.
2: Im Schwimmen, der Last dafür oben auf, aber bleiben wir bei Salzburg, Martin. Äh, Minamino und Haaland, ja, ganz offensichtlich abgegeben, aber da, das ist ja eh Usus. Jesse Marsch mahnt an, er braucht mehr Zeit. Äh, wie siehst du die ganze Geschichte?
10: Ja, ich finde, wir sind in ein paar Stunden schlauer. Denn das Cup-Halbfinale, oder wie es in Deutschland heißen würde, das Pokal-Halbfinale Pokal 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 ja. steht, steht an zwischen Salzburg und eben dem Lars. Und ich würde sagen, gewinnt Salzburg, dann selbst wenn es im Elfmeterschießen sein sollte, dann ist das mental von enormer Bedeutung, auch für die nächsten Wochen. Wenn dem nicht so sein sollte dann bedeutet es, dass natürlich der Lask in einem Flow ist, der ja dann quasi schon fast unwirklich wirkt. Ähm, dann wäre es für Salzburg mit Sicherheit eine sehr ernste Angelegenheit, weil dann wäre man innerhalb von einer Woche aus zwei Bewerben raus. Dann bleibt zwar noch die Meisterschaft, aber dann ist es schon schwierig, auch, glaube ich, diese Situation auch so zu entschärfen, dass man dann auch die Möglichkeit hat, den Titel erfolgreich zu verteidigen. Wobei man schon dazu sagen muss, die österreichische Eigenart ist ja in dem Fall unter anderem seit letzter Saison so, dass mhm. ja jetzt nach dem Grunddurchgang, also nach diesem Wochenende, die Meisterschaft, die Punkte halbiert werden. Andererseits, wer hätte sich jemals gedacht,
2: das dass davon Salzburg
10: von einer Punktehalbierung profitieren würde und nicht die Gegner, also in dem Fall nicht der Lask.
2: Alfred, aus der Sicht eines Coaches, hat denn Jesse Marsch ganz offensichtliche Fehler gemacht oder ist es jetzt einfach ein ganz unglücklicher Lauf von drei, vier, fünf Spielen, wo viel zusammengekommen ist, was im Herbst ja auch schon schief gehen hätte können? Die haben ja auch nicht alle Spiele im Herbst zu Hause zum Beispiel souverän gewonnen.
6: Ja, das Interessante in diesem Zusammenhang ist ja für mich eine Sache, die vielleicht bis jetzt untergegangen ist. Wenn Mannschaften Krisen haben oder schlechte Resultate, dann steht oft der Trainer da und versucht Erklärungsmodelle zu präsentieren. Und die sind weltweit gleich. Und wenn wir Salzburg beobachtet haben, die praktisch von Erfolg zu Erfolg zu Erfolg geeilt sind und man intern und nach außen auch gesagt hat, dass diese, diese Mannschaft so talentiert ist, so eine gute Mentalität hat und so weiter und so fort, dass sie über den grünen Klee gelobt wurde und dann geschehen zwei Niederlagen, das war die eine gegen den Lask und dann gegen Frankfurt und plötzlich sind die Erklärungsmodelle bei Salzburg dieselben wie bei, der, bei einer XYZ-Mannschaft, entweder in der deutschen Bundesliga oder auch in der österreichischen, wenn es also darum geht, Niederlagen zu erklären. Das sagt mir etwas ganz Besonderes, nämlich dass auch Salzburg eigentlich keine andere äh, Mannschaft ist als jede X beliebige auch auf dieser Welt. Nämlich in dem Moment, wo man verliert, ist man verwundet. Und wenn man verwundet ist, versucht man diese Wunde zu heilen, hat aber oft nicht das richtige Rezept bei der Hand. Und das sehe ich auch in Salzburg. Und viele Aussagen, die dort getätigt werden, sind analog zu diesen, und fast schon homolog, möchte man sagen, die tausend andere Tränen auf diesem Planeten auch geben, wenn es Niederlagen gibt.
2: Ist Jesse Marsch in Gefahr, Martin? Glaubst du? Oder ab wann?
10: Also nein. Sicherlich nicht in Gefahr. Ähm, weil einfach meines Wissens auch die Chemie nie ein Thema war. Mhm. Also ich sehe da überhaupt keine Gefahr. Was natürlich neu sein würde, wenn eben das Ziel ähm, Pokalsieg nicht mehr möglich ist, wenn ähm, in den nächsten Spieltagen Salzburg nicht voll punkten sollte und dann selbst nach Halbierung das Ziel Titelverteidigung nicht mehr möglich sein sollte, dann wissen wir alle nicht, welche Auswirkungen das haben könnte. Ich betone immer könnte. Ja. Aus heutiger Sicht gibt es überhaupt kein Thema, einen Dreijahresvertrag, also jetzt noch zweieinhalb Jahre. Äh, es wäre sicherlich viel, vielleicht eine neue Situation jetzt in Österreich, denn in den USA war es ja auch nicht immer nur erfolgreich bei New York Red Bulls. Aber, und das muss man schon auch sagen, Salzburg wird sich, da bin ich überzeugt davon, auch vieles insofern verändern, weil ähm, oder vieles es wird sich insofern etwas verändern, weil der ein oder andere Spieler mit Sicherheit wieder auf dem höchsten Niveau sein wird in den nächsten Wochen und es gibt dann natürlich auch im Sommer wieder Spieler, die neu hinzukommen, die entweder von Lein zurückkommen oder aber Spieler wie Okafor von Bartl gekauft, der dann im Sommer eigentlich erst so richtig, so wie im letzten Sommer Haaland, der auch schon ein halbes Jahr zuvor gekommen ist, zünden soll. Also ich glaube, dass sich insgesamt die Situation entschärfen wird. Die Frage ist nur, ist man möglicherweise auch dann zufrieden, wenn es einmal unter Anführungszeichen keinen Titel gibt? Mhm. Das ist die große Frage, ob man dann nicht die Nerven wegschmeißt, sondern ob man trotzdem den Weg so fortsetzt wie bisher. Denn es steht ja nirgendwo geschrieben, dass man jedes Jahr Meister werden. An, weil es ja eben auch Konkurrenz gibt, die offensichtlich wieder Lask sehr gut arbeitet.
2: Und äh, genau so ein Jahr gab es ja schon einmal, Alfred, nämlich damals als Peter Stöger mit der Austria die Salzburger besiegt hat. Das ist eine überragende Überleitung von mir, wie ich finde, denn die Austria teilt das Schicksal von Rapid vom vergangenen Jahr, wird nicht an der Meistergruppe teilnehmen können, weil sie eben bestenfalls Siebter wären im Grunddurchgang. Wie schlimm ist das für die Wiener Austria? Munter putzen, nächstes Jahr besser oder ist das eine veritable Krise, die du da siehst bei der Austria?
6: Ja, man muss schon sehen, dass äh, im Sommer durch den Ilse verpflichtet wurde, nicht allein aus diesem Grund, dass man keine Erfolge in der Vergangenheit hatte. Die Saison davor mit Trainer Letsch war nicht so erfolgreich und man wollte jetzt einfach äh, mit Ilse den Turnaround schaffen. Und Ilse hat ein, beim WRT eine überragende Saison gespielt gehabt und wurde deshalb eben verpflichtet von den Violetten mit, der, mit dem klaren Auftrag, dass man heuer auch nach vorne vielleicht angreifen sollte, so. Und jetzt findet man sich im in, in, in sogenannten der Qualifikationsrunde wieder. Das ist also für die Ausgabe sicherlich ein, ein herber Rückschlag, also wirklich eine veritable, möchte man sagen, Krise, weil es zum einen das Budget durcheinander wirbelt, weil man ähm, mit gewissen Einnahmen jetzt nicht mehr rechnen kann, wenn also zum Beispiel Salzburg, Rabit und so weiter kommt dass ein man eine volle Hütte hat. Jetzt spielt man vielleicht vor 2.000, 3.000 Zuschauern nur zu Hause. Das heißt, da gibt es auch finanzielle Einbußen, neben dem sportlichen, dass wirklich nicht der Maßstab der Wiener Austria ist. Also ich denke ja, die Wiener Austria ist in einer gewissen Krise.
2: Martin, und das nachdem Sie halb Sturm leer gekauft haben? Also ich, ehrlicherweise, mein Mitleid hält sich extrem in Grenzen.
10: Ja, man könnte sagen, halb Sturm leer gekauft, obwohl Sturm ja auch nicht gerade Meisterschaftsfavorit und Meisterschaftskandidat <lacht> in der letzten Saison gewesen ist. Also insofern kann man schon hinterfragen, die Transferpolitik, die da getätigt wurde in den letzten Jahren, schließe mich dem Alfred an. Das hat ja schon im dritten Jahr bei Thorsten begonnen, wo eben die Mannschaft nicht mehr vorne mitgespielt hat. Aber Fakt ist, mit Ilza wollte man eigentlich den nächsten Schritt setzen. Aber das Ergebnis ist im Moment, Weniger als in der vorigen Saison, da waren wir nämlich in der Meistergruppe. Das heißt, das ist schon ein Rückschlag. Ich sehe auch nicht die großen Variationen und Möglichkeiten in naher Zukunft, denn ein großer Teil der Verträge, bis auf zwei, drei Ausnahmen, steht auch über die Sommer über den Sommer hinaus, also auch in der nächsten Saison, es sei denn, man entledigt sich dieser Spieler, wird aber auch wiederum Kosten verursachen, Kosten und Geld, das im Moment ja offensichtlich nicht so vorhanden ist, wie es sein sollte. Also insgesamt eine sehr schwierige Situation für die Wiener Austria und trotzdem, das ist auch ein, eine, ein eigenes Merkmal der österreichischen Liga, könnte natürlich diese Saison am Ende des Tages auch noch eine erfolgreichere sein, <lacht> weil man eben, wenn man siebter oder Achter wird, also Erster oder Zweiter in der Qualifikationsgruppe, bei entsprechendem Verlauf in der Meistergruppe, man eben noch über der sogenannte Playoff die Chancen hat, sich für die Europa League, für die Europa League-Qualifikation letztlich zu qualifizieren. Das heißt, das ist noch möglich, aber insgesamt betrachtet sieht man in diesem Kader und in dieser, in dieser Mannschaft jetzt noch nicht oder ich glaube auch dem Alfred, fehlt da die Fantasie, dass sich da in den nächsten Wochen und Monaten schlagartig etwas ändern wird, obwohl man schon auf jüngere Spieler setzt.
2: Alfred, hast du Eine wie groß ist deine fandest. Fantasie? Ja, okay. Wie groß, Alfred, ist deine Fantasie? Ich bin, ich wohne hier in, in Deutschland und schaue dem FC Bayern doch sehr, sehr gerne zu. Nein, Moment, ich schaue dem FC Bayern nicht gerne zu. Ich nur gerne zu, wenn sie verlieren. Aber man muss natürlich anerkennen, dass das eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Und wie ich finde, ist David Alaba in der Innenverteidigung brillant aufgehoben. Ähm, warum sollte Franco Foda, Alfred nicht den Alaba gemeinsam im Hinterecker äh, auch im Nationalteam in der Innenverteidigung spielen? Lassen, haben wir bessere Optionen?
6: Ja, das in das Österreichische, ist ein gänzlich anderes Kapitel, weil dort natürlich das Standing von David Alaba ein ganz, ganz hohes ist, sagen wir so. Gemeinsam mit Marco Anatovic könnte man fast meinen, dass die beiden die Hauptrepräsentanten sind. Das heißt, was ich sagen will, der David Alaba kann in natürlich in enger Absprache mit dem Teamchef, weil so sehr muss man sein, Franco Fuder hat doch eigene Köpfe, aber das, äh, einen eigenen Kopf, aber der David Alaba kann sicherlich sehr viel einwirken auf den Teamchef, dass er dort auf der Position spielt, wo er sich persönlich am, am wohlsten fühlt und ich weiß nicht, ob das die Ihnen verteilt Ich glaube, dass der David nach wie vor so ein so ein, ein, ein Auge darauf schielt auch äh, sehr viel für die Offensive zu tun. Und deshalb äh, glaube ich, dass er für seinen Geschmack sich weiter vorne lieber findet, als in der Innenverteidigung.
2: Ist Marcel Koller daran auch ein bisschen gescheitert? Dann bei der letzten Fußball-Europameisterschaft, Martin, dass David Alaba sich irgendwann gedacht hat, Mittelstürmer würde mir auch gut passen.
10: Ja, das ist sicher ein Grund. Da sind einige dann gescheitert, dass sie etwas zu viel... Freilauf bekommen haben vom ehemaligen Teamchef, muss man auch einmal sagen, aber das ist auch schon wieder vier Jahre her, wird ja. sich vielleicht in diesem Sommer anders präsentieren, aber nur noch ein Gedanke oder zwei zu Alaba, der erste ist, ich stimme dem Alfred einerseits zu, dass ich glaube, dass Alaba schon gerne eben auch offensiv dran hat, nur bei den Bayern, da bin ich der Meinung, wird es schwierig für ihn bei dieser Konkurrenz mittlerweile auf der Linken ja. Außenbahn, also in der, in der Defensive. Ich glaube, diesen Speed, dieses Tempo hat er nicht mehr und ich glaube, dass er da also deshalb auch ganz gut in der Innenverteidigung, in der Zentrale aufgehoben ist. Und was Österreich betrifft, ja, ist sicherlich eine Überlegung schon allein deshalb, weil ja die Konkurrenz im Moment entweder nicht spielt oder sehr oft angeschlagen ist. Also ich denke, Stefan Posch bei Hoffenheim nicht mehr fix, Dragovic bei Leverkusen nicht fix, Trödel noch immer verletzt. Es wird schwierig werden, neben Hinterecker eine zweite Konstante zu finden. Und da könnte es dann schon sein, dass der Teamchef sagt, ja, dann spiele ich doch lieber mit dem Alaba im Zentrum und habe links einen Ulmer, der doch, würde ich sagen, immerhin. sehr souverän diese, ja. diese, diese Position ausführen kann. Und ich mache mir nicht dazu sagen, unter Umständen einen, einen Alaba, der dann nicht immer da draußen so gerne spielen will und habe dann im Zentrum ein Problem.
3: Ja,
2: Also ich äh, kann mir das sehr gut vorstellen, äh, jetzt müssen wir in die Zukunft blicken, äh, Alfred noch ganz kurz, der Lask, der, die Mannschaft der Stunden mittlerweile, ja schon der letzten Woche in Österreich, hat äh, Alkma geschlagen, Martin hat uns gesagt, auf keinen Fall Alkma unterschätzen, haben sie sehr souverän gemacht, die Linzer, jetzt geht's gegen Manchester United, wo der Name wahrscheinlich sogar noch besser ist als die Mannschaft, was traust du dem Lask gegen Manchester United zu?
6: Ja, das Erste ist ja mal die Überheblichkeit äh, der Engländer. Mhm. Als man äh, die Auslosung hatte und dann war es der Lask und man völlig ratlos blickte und schaute, wer ist, ist eigentlich Lask und mhm. wo spielen die und was tun die da hier. Das heißt also, das ist eine gehörige Portion, äh, 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 wie sagt man, Arroganz,
2: Arroganz, ignorant was? ist und arrogant mhm. ist,
6: richtig. Und das das ist das eine. Wenn man in ein Spiel geht und meint man hat das Spiel gewonnen bevor überhaupt an ist. Also der Last hat sicherlich Vorteile, dass man die Engländer hier überraschen kann. Vor allem aber sehe ich etwas, was bis jetzt noch niemand demantifiziert hat. Ich habe etliche Spiele der Manchester United Mannschaft gesehen in der Premier League, und das ist vom Tempo her eine Alt Und die werden sich warm anziehen müssen, wenn der Last kommt und das übliche gewohnte Pressing spielt, dieses permanente Sprinten spielt, das überall auf dem Platz präsent sein. Das mit dem wird Manchester nicht umgehen können. Daher erwarte ich mir zwei völlig offene Begegnungen, sowohl in Linz auf der Google als auch draußen im Theater, im Theater, der, wie nennt man die Der Träume.
2: Der Träume
6: oder was auch immer. Dann hoffentlich wird das dort dann kein Albtraum für die sehr überheblich in England. Also ich gebe dem LASK eine 50-50-Chance.
2: Martin, wenn das... Oh je,
6: Martin. Oh je wenn der Alfred so optimistisch ist, dann <lacht> <lacht> ist das wieder schlimm. Aber, aber, aber
10: <lacht> nein, der LASK ist unangenehm für jeden äh, europäischen Verein. Gibt es vielleicht ein, zwei Ausnahmen, aber, aber im Großen und Ganzen glaube ich auch, das, was der Alfred sagt, nur Punkt Überheblichkeit. Äh, gebe ich trotzdem noch zwei Dinge zu bedenken. Zum einen... Manchester United hat im Herbst in der Gruppenphase der Europa League gegen Alkma gespielt
3: mhm.
10: und jetzt hat der Lask Alkma gezwungen in der ersten K.O.-Phase. Mit anderen Worten, selbst wenn der, der am wenigsten vom Lask hält, keine Ahnung vom Lask hat, hat er vielleicht gesehen, gegen wen der Lask jetzt gerade gewonnen hat. Also dann können sie zumindest da ahnen, sie haben gegen Alkma gespielt, die, die Engländer, dann können sie zumindest da ahnen, okay, so schlecht können die nicht sein. Und das Zweite ist... Der, äh, ehemalige Stürmer von Sporting Lissabon, im Herbst Sporting Lissabon mit, äh, mit dem Lask in einer Europa League Gruppe, der ist im Winter jetzt zu Manchester United gewechselt. Das heißt, es gibt auch einen Spieler, der mit dem Lask im Herbst schon Bekanntschaft gemacht hat. Auch das ist zumindest ein, 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 ja, eine Geschichte, wo ich glaube, dass es zumindest auch die ein oder andere Warnung gibt. Ob sie dann ernst genommen wird und wie das dann ist, das ist wieder eine andere Angelegenheit.
2: Wenn der Ernsthausleiter euch nur hätte hören können, er hätte Tränen in den Augen gehabt. Danke, Martin. Danke, Alfred. Es äh, war wie immer eine Freude. Wir sind gespannt auf heute Abend. Wie gesagt, äh, Pokal oder Cup-Halbfinale. Wie man bei uns sagt zwischen Salzburg und dem LASK geht die Krise des von Red Bull Salzburg weiter oder nicht. Wir werden es uns anschauen. Danke ihr beiden. Kurze Pause. Das war's mit dem Fußball in der Big Show 446.
13: Hallo, hier ist Flo Meyer und ihr hört Sportradio 360.
2: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 446 mit Handball. Normalerweise bekommt er immer eine Woche Pause. Der fantastische Markus Götz, aber jetzt kommt Götzi. Auch diese Woche wieder. Schönen guten Morgen, mein lieber Markus.
14: Ich grüße euch.
2: Und mit euch meint er nicht nur mich, sondern auch Sebastian Kaiser von der Bildzeitung. Servus Sebastian.
13: Guten Morgen.
2: Hört Sie, es geht um die olympia für die deutschen Herren, noch nicht bald, nicht noch nicht gleich, aber bald und Alfred Gislason hat seinen ersten Kader einberufen. Jetzt kann man ja sagen, oder sag du mir bitte, wie viel Verhandlungsmasse hat ein deutscher Bundestrainer überhaupt, egal ob er Gislason oder Prokop heißt, weil er ständig jemand verletzt ist?
14: Ja, also wir haben ja mittlerweile zum Glück schon die Situation, dass wir einen gewissen Fundus an richtig guten deutschen Spieler in der Bundesliga haben. Also ich erinnere mich an Zeiten, in der Anfangsphase von Heiner Brandt zum Beispiel, oder auch über weite Strecken im Grunde seiner Amtszeit, da kamen 20 Leute in Frage mhm. Und da konntest, du, da konntest du dann auswählen äh, im Grunde. Also ich überspitze etwas, aber es war eine ganz andere Situation. Äh, Tatsache ist aber auch, dass, und das haben wir ja auch gespürt bei der Europameisterschaft im Januar, dass es eine Gruppe von, von Spielern gibt, von denen am besten keiner ausfällt. Ja. War aber so, ist zum Teil immer noch so. bin froh, dass der eine oder andere jetzt wieder zurück ist, vor allem auf der Linkshänder-Position im Rückraum, weil da hat Gislason ja schon entsprechend reagiert. Grundsätzlich aber ist dazu sagen, und das hat Gislason vernünftigerweise auch betont, es macht ja gar keinen Sinn jetzt in der Kürze der Zeit, ohne die entsprechenden Maßnahmen die Mannschaft groß umzubauen und und das war immer mein Standpunkt. Ich, Christian Prokop hat ja grundsätzlich die richtigen Leute beisammen gehabt.
3: Mhm.
14: Bereits. Und das, das sieht auch schon so. An der einen oder anderen Stelle vielleicht perspektivisch. Aber grundsätzlich sind da schon die richtigen beisammen.
2: Sebastian, zurückgekommen ist, und das ist jetzt die Frage, wie lange, wie oft. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass Andi Wolf nicht sofort zur Verfügung steht. Aber Silvia Heinevetter. Silvia Heinevetter in Berlin. Wer ist das? Wie wie groß ist Heine in Berlin, Sebastian? Gerade in diesen Tagen, wo er bei den Füchsen im Herbst, wenn ich es richtig gesehen habe, gar nicht so wahnsinnig viel gespielt hat.
15: Naja, na ja, er ist natürlich schon äh, der absolute Name im Berliner Handball. Also den würde ich sogar noch vor oder über äh, Bob Hanning stellen. Also das ist ein äh, ja, Typ, der erst jetzt äh, vom Status her von, von Stefan Kretschmer abgelöst wurde seit er im Januar sein Amt als Sportdirektor angetreten hat. Also Heine ist immer ein Name, wenngleich er jetzt keiner ist, der ähm, in die Medien drängt und um jeden Preis jeden Tag in der Zeitung stehen will. Dazu ist er dann schon ziemlich zurückhaltend. Und ähm, das ist dann eine Geschichte, die uns natürlich nicht immer Spaß macht, weil wir natürlich ganz viel mehr von ihm hätten. Eben weil er der einzige große also wirklich große Name bei den Füchsen ist und das im Grunde genommen muss man sagen schon seit elf Jahren, seit er 2009 zu uns gekommen ist. Also ähm, wir waren in Berlin froh, dass wir ihn jetzt äh, so lange hatten und ja, ich sage nach wie vor, es war immer super mit ihm zu arbeiten und es ist schade, dass er eben dann jetzt ähm, im Sommer geht. Aber äh, da muss man halt gucken wer dann auf dem Feld zumindest äh, den Status von ihm ausfüllen kann, als Gesicht der Füchse äh, von Spielerseite her. Und ähm, er ist einfach wichtig für die Kabine, auch wenn ihm viele Leute vorwerfen, dass er eben sehr launisch ist und dass er eben von der Körpersprache her nicht immer das zeigt, was man als Fan sich erhofft, sondern dass er eben oft schon mit hängenden Kopf aufs Feld kommt und so weiter. Aber das ist nun mal eine er hat überwiegend äh, hervorragende Leistungen geboten, hat den Füchsen viel, viel gegeben, das muss man sagen und ähm, deswegen finde ich es auch gut, dass Gislason ihn jetzt zumindest für ein paar Tage äh, bis, bis Andi Wolf äh, aus Polen zum Team stoßen kann, äh, bei der Nationalmannschaft wieder mal dabei ist und äh, ich glaube, das ist auch äh, für, für Heine gut, dass er da mal wieder ein bisschen rauskommt und mal zumindest wieder ein Stück weit Nationalmannschaft schnuppern darf.
2: Götzi, Heine wichtig für die Mannschaft. Ich, ich habe ja selbst, wenn auch natürlich auf komplett banaler Ebene gespielt, aber die Torhüter, das sind schon ein eigenes kleines Völkchen, oder?
14: Ja, das war immer so und das wird auch immer so bleiben. Ich sehe den Heine auch etwas differenzierter, muss ich ehrlich sagen. Ich bin nicht der Meinung, dass Heinefetter konstant Top-Leistungen in Berlin gebracht hat. Vielleicht in den ersten Jahren, aber sicher nicht in den vergangenen. Die Schwankungen waren aus meiner Sicht viel zu groß. Es gab auch keinen Trainer, der nicht graue Haare bekommen hat <lacht> durch ihn. Er ja. hat ohne Frage seine Extravaganzen, um das klarzustellen. Persönlich mag ich ihn total gern. Also Ich finde es schön, ihn zu treffen, ich finde es schön, mit ihm zu quatschen. Er ist ein außergewöhnlicher Typ, ich habe damit überhaupt kein Problem. Das, wie gesagt, beim Sportlichen äh, habe ich ähm, eine, eine, eine etwas andere Sichtweise. Er hat einfach auch ein, ein ganz außergewöhnliches, unautorisiertes Torwartspiel, wo es vielleicht auch grundsätzlich etwas schwieriger ist, so eine, so eine stabile Basis reinzubringen. Äh, ich glaube, bei diesem Torwartspiel sind die Schwankungen irgendwo auch ein Stück weit programmiert. Sportlich haben die Berliner bereits ähm, für mindestens adäquate äh, Nachfolge gesorgt, denn Dejan Milosaviev ist ein unwahrscheinlich guter Torhüter und der ist ja noch relativ jung, der wird sich noch entsprechend ähm, weiterentwickeln als Typ und äh, das kann ich komplett verstehen, was also der Sebastian sagt, äh, nach außen, ist für Berlin, für die Stadt äh, ein cooler Typ, ein außergewöhnlicher Typ, ähm, ich mag ihn gern, was das Sportliche betrifft, wie gesagt, kann ich diese Schritte der Berliner nachvollziehen. Und ähm, dass Gislasson ihn mit dazu nimmt, ich glaube, das darf man jetzt echt nicht überbewerten. Die Geschichte ist ja eindeutig. Und Gislason hat das ja auch klar gemacht. Die Nummer eins ist Andi Wolf. Yogi Bitter hat mit seinem Auftritt bei der Europameisterschaft äh, seinen Status als aktuelle Nummer zwei zementiert. Die Maßnahme ist ja jetzt in Berlin und in Magdeburg. Deswegen ist es irgendwo auch nahelegend, dass Heine dann mit dazu kommt. Aber der Grund ist, Andi Wolf kommt einfach verspätet zur Mannschaft. Sonst, das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, aber sonst hätte ich mir auch vorstellen dass, äh, stellen können, dass Gislausson ihn nicht mit dazu nimmt. Also, das ist jetzt nicht das große Comeback von Heinefetter. Das, ähm, das muss man schon entsprechend einordnen. Wolf und Bitter sind gesetzt aktuell.
15: Wer ist äh, Götze? Ja, Götze, ist, äh, ganz, 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 ganz kurz noch dazu. Ähm, äh, stimmt. Ist so, haben, das, sind, das sind wir uns ja auch einig, aber wie gesagt, ich sehe jetzt die Schwankungen, die es natürlich in jeder Karriere gibt. Die sehe ich aber jetzt nicht als so groß an, dass man jetzt sagt, äh, äh, Heine hat jetzt die Monate hinweg schlecht gehalten und das ist gleich in den elf Jahren Füchse Berlin äh, vier, fünf, sechs Mal passiert. So ist es nicht. Also äh, überwiegend hat er Topleistungen gebracht und war auch lange äh, unumstritten die Nummer eins, ist nie zu dem absoluten Publikumsliebling geworden. Warum nicht? Durch seine Art. Ach, durch seine Art, okay, ähm, ja. Ja, okay. durch, sei, durch seine Art. Du hast jahrelang einen Petre Stoche, der bis 40 gehalten hat, äh, vor ihm gehabt und wenn der reingekommen ist, hat die Halle äh, Petre Petre gerufen und äh, wenn Heine reingekommen ist, haben sie geklatscht, äh, verhalten, wenn er mal eine Parade gezeigt hat. Also er hat nie diesen, er war nie dieser nahbare, väterliche, äh, ja, Zentner, Freund, wie es eben äh, Peter Stochel war, der schon natürlich auch lange vor Heine da war. Und äh, auch wenn Stochel lange, lange nur auf der Bank gesessen hat, weil eben Heine so super gehalten hat, ähm, war immer Stochel der, der eigentliche äh, heimliche Held der Berliner Zuschauer. Und ähm, aber wie gesagt, ich sehe es nach wie vor so, dass er wirklich über Jahre hinweg Top-Leistungen gebracht hat. Natürlich hast du ab und zu mal äh, vier, fünf Spiele, wo es eben dann nicht so läuft. Und das natürlich dann jetzt mit 35 Jahren ähm, auch mal in ein anderer noch dazu von der Klasse von Musaev kommen muss, wenn Berlin weiterkommen will und auf die Zukunft setzt. Das ist doch vollkommen klar. Der ist 23, der Kerl, der ist äh, in der Champions League schon ganz oben gestanden. Also ähm, das ist eine, eine, eine sensationelle Verpflichtung gewesen. Und ähm, das natürlich ein Heinefeld, das sich nicht auf die Bank setzt weil er weiß, dass der andere besser ist und weil er weiß, dass äh, dem die Zukunft gehört, das verstehe ich auch und deswegen glaube ich auch, ist es äh, von beiden Seiten verständlich, dass sie eben äh, getrennte Wege gehen.
2: Frisch auf Göppingen, Götzi, schlägt die SG Flensburg-Handewitt am vergangenen Sonntag mit 28 zu 26. Was will uns das sagen? Ist Kiel jetzt Meister, Götzi? haha
14: <lacht> 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 Was will uns das sagen? Das ist so eine typische Huber-Frage. Ja, ja. ja. Wenn du so richtig tief im Thema drin bist. Dann ja,
2: dann, dann, dann stelle ich solche Fragen, <lacht> weil ich habe die Antworten, ja, aber ich möchte die Antworten von dir hören.
14: Ich war tatsächlich zufällig dort. Ja, wieso nicht absichtlich?
2: Das ist meine Frage. Warum warst du nicht absichtlich dort, sondern nur zufällig?
14: Also es war quasi absichtlich zufällig. Ähm, was will uns das sagen? Das will uns zunächst mal sagen, dass in dieser Liga extrem viel möglich ist. Es gab noch extremere Ergebnisse in dieser Saison. Ich erinnere nur an die Niederlage der Flensburger in Ludwigshafen. Ich erinnere nur an die Heimniederlage der Füchse gegen Nordhorn. Und das war natürlich auch eine ganz dicke Überraschung. Ich will jetzt nicht von der Sensation sprechen, weil Göppingen schon zu Hause an einem guten Tag in der Lage ist, viele Gegner zu ärgern. Es spricht für die Ausgeglichenheit der Liga, es spricht zum Teil auch für die Verrücktheit, Unberechenbarkeit dieser Liga und es spricht natürlich ganz klar für den THW Kiel, der gestern kurz in Schwierigkeiten war in Minden, aber dann eben die Kurve kriegt. Also der, 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 die Kieler wirken schon also sehr, sehr stabil und ich bin gespannt auf den kommenden Sonntag. Auch dort werde ich sozusagen geplant, rein zufällig sein. Die Kieler empfangen die Löwen und die Löwen haben jetzt natürlich schon mit dem Trainerwechsel mit Martin Schwalb einen kleinen Boost im Rücken. Wenn die Kieler da gut durchkommen am Sonntag, dann spricht so einiges dafür, dass sie mal wieder deutscher Meister werden. Aber nicht vergessen, das Restprogramm des THW hat hinten raus noch ein paar Tücken zu bieten. Trotzdem, ich sehe die SG, und das ist der entscheidende Punkt, alle anderen haben ja schon viel zu viele Minuspunkte aufgesammelt, mhm. als dass sie da noch eingreifen könnten. Und ich sehe die SG auch mit den einfach nicht gut genug, und das meine ich, ich bei allem Respekt, ich finde es sensationell, dass sie wieder nach zwei Meisterschaften auf Platz zwei stehen äh, in, in, in dieser Situation, aber sie sind meiner Meinung nach nicht gut genug, um den THB noch mal ernsthaft in Bedrängnis zu kriegen.
2: Ab wann, Götzi, hast du äh, denn für dich selbst festgestellt, dass Philipp Jächer gute Arbeit leistet? Hast, hast du das nach drei Wochen gesehen? Hat es das bis Weihnachten gedauert? Ist es jetzt erst so? Ab wann sieht man, dass ein Coach richtig gute Arbeit leistet aus deiner Sicht?
14: Grundsätzlich würde ich dazu tendieren, die Qualität eines Coaches nicht zu sehr an kurzen Zeiträumen ähm, festzumachen. Also lass uns doch mal ein bisschen abwarten, wie sich das alles entwickelt. Also, also Es ist Ganz klar, dass das richtig gut aussieht im Moment. Der THW spielt einen richtig guten Handball. Sie spielen haben wieder wesentlich mehr Zug drin. Das ist attraktiver, das ist flüssiger, das ist, das ist schneller. Der hat da einiges verändert. Die, die Abwehrvarianten greifen und zwar verschiedene, nicht nur eine. Er scheint ganz offensichtlich einen richtig guten Zugang zur Mannschaft zu haben. Jetzt würde ich aber auch darauf hinweisen, dass er dort natürlich auch ein richtig gutes Team um sich hat, mit, mit Christian Sprenger an seiner Seite als Assistent, mit ähm, Viktor Silagi, das sind einfach total anerkannte Ex-Spieler, die ja auch alle beim THW äh, gespielt haben, das ist schon auch das, das, das große Ganze, er war offenbar auch ähm, clever genug, genauso wie ich Philipp Wicher einschätze, bei Alfred Islasson sich noch das eine oder andere abzuschauen, aber jetzt Gucken wir uns den Kerl mal ein paar Jahre an. Im Moment sieht es richtig gut aus, aber äh, so einen jungen Kerl jetzt schon in den Trainerhimmel zu loben, nein, 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 das halte ich für verfrüht. Aber da, ey, also, Jens, aber jeder sieht, der hinguckt, dass er es bislang gut gemacht hat. Punkt. Ja,
2: jeder, der ich gucke auch hin. Ich sehe ich sehe die Ergebnisse, ja, aber du siehst natürlich den Unterschied. Auch
14: die Spielweise. Ja, es, es sind, sind aber ja weiter nicht nur die Ergebnisse, ja. sondern auch die Art und Weise, wie der THW auftritt Also äh, da gab es auch Jahre, da hast du nicht so gerne THW geguckt.
2: Ja, das waren aber nicht die Jahre von Thomas Knorr, wie du weißt. Denn da habe ich sehr gerne THW geguckt. Sebastian, du hast jetzt noch zum Abschluss, und wir müssen einen ganz, 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 ganz harten Cut machen, aber du hast jetzt die Chance, Sebastian, Abbitte zu leisten, bei allen Union Berlin-Fans, denen du auf den Schlips getreten bist im Sommer und gesagt hast, diese Mannschaft wird punktelos aus der Bundesliga absteigen. Bitte.
15: Da <lacht> ja, punktelos habe ich nicht gesagt, ja. ich habe gesagt, dass die in der ersten Halbserie unterschätzt werden würden und dann ähm, ja auf Platz, keine Ahnung, 11, 12, 13 stehen und dann in der zweiten Halbzeit nach unten durchgereicht werden. Wie gesagt, ähm, du hast recht, da muss ich Abbitte leisten, ähm, es ist für mich nach wie vor unverständlich, wie so eine Truppe ähm, auf Platz 10 stehen kann, das ist äh, für mich nach wie vor nicht nachvollziehbar. Das zeigt, wie schlecht die Bundesliga eigentlich ist. Ja. Das ist ja für mich nach wie vor unfassbar. Und wenn man auch schaut, wie sie die Spiele gewonnen haben, wie die Gegner einfachste Sachen, die Union fabriziert, nicht in den Griff bekommen haben, dann muss ich tatsächlich sagen, es ist für mich auch nach wie vor nicht zu erklären, wie das passieren konnte, dass die jetzt, ja, so gut wie sicher auch noch nächstes Jahr Bundesliga spielen.
2: Genauso stelle ich mir eine Abbitte vor. Fantastisch. Götzi, du wirst also beruflich in Kiel sein. Ist es das für dich oder werden wir dich auch im Fußball hören am Wochenende?
14: Ja, am Samstag, Bundesliga-Konferenz. Ich höre. Du hörst was? Hörst ja, du zu, oder wie? Nein, ich höre schon so, zu, was aber, für ein Spiel, oder wie? Ja, was
2: für ein Spiel, Natürlich. Schalke gegen Hoffenheim. Das ist doch ein Träumchen. Ich werde, werde dir lauschen, ja, und, und zwar auf, auf Sky Go werde ich dir lauschen, weil ich ja beim Davis Cup in Düsseldorf sein werde. Und ich möchte von Kaiser nicht hören, dass er nur nicht kommt, weil Zverev nicht kommt. Kaiser, das ist eine ganz schlechte Ausrede. Ich erwarte dich in Düsseldorf am Freitag.
15: Ja, ich hätte mich auch in Düsseldorf erwartet, aber ähm, das hat eben... ja. Wie soll ich das jetzt formulieren? Mein Arbeitgeber hat eben Anzeige und deswegen werde ich nicht in Düsseldorf sein. Ähm, das tut mir auch in der Seele weh, alleine schon äh, wegen dir, weil ich hätte nicht ganz gern mal wieder äh, gesehen. Aber ähm, man kann sich leider nicht aussuchen. Und ähm, so wird mich das Schicksal heilen, dass ich jetzt in der Stunde mich zu den Füchsen begebe und mit Kretsche und Michael Roth mal ein bisschen quatsche. Und äh, dann gucken wir mal, was das Wochenende so bringt.
2: Tja, Kretschke hat jetzt schon Angst. Danke euch beiden, danke Sebastian, danke Götzi. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 406.
14: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
2: In der Big Show, 446 geht's weiter mit Rugby, ich hatte schon ganz große Angst, dass ich das Teil moderieren muss, Nicola Martin hat mir auch Fragen aufgeschrieben, die für den ganzen Tag gereicht hätten, aber zum Glück ist er jetzt noch über Skype erreichbar, grüß dich Nicola.
12: Hallo zusammen.
2: Und äh, mit Nicola werden diskutieren zum einen der Sportdirektor des Deutschen rugby Manuel Wilhelm, servus Manu. Servus. Und äh, natürlich Jan Lüdecke, ProSieben Max äh, Magenta-Sport, der er ist überall zu Hause, servus Jan. Servus. Ich lausche, ergriffen ist mein Lieblingssatz, den ich an dieser Stelle anbringe. Bitte, Nikola.
12: Okay, wir hatten am Wochenende das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen, äh, gegen die Schweiz. Wir hatten aber auch, das hat uns ja Jan, letzte Woche verraten ein Freundschaftsspiel seiner Mannschaft gegen Rugby-Bundesligisten. Jan, sehen wir dich jetzt am 21. März gegen Litauen im deutschen Trikot. Bist du fit? Äh,
11: ähm, hättest du jetzt die allerletzte Frage nicht gestellt, hätte ich gesagt, aber natürlich. Aber jetzt, wo du gefragt hast, bist du fit, muss ich äh, verneinen. Ich bin Ungefähr so fit wie ein Masthuhn vor der Schlachtung, das habe ich auch am Samstag wieder gemerkt. Ähm, meine meine Waden haben gekrampft, ist zum Geht nicht mehr, von daher ähm, nein. Nicht gut. Dann muss ich Manuel woanders umschauen. Ähm,
12: wie wie schaut es aus mit der, so ein paar Tage danach, wie fällt das Fazit aus bei der im, im Deutschen Hockeyverband nach dieser Niederlage gegen die Schweiz, wo man 20 Minuten vor der Halbzeit ganz gut ausgesehen hat und dann ähm, trotz 20-16-Führung 33-20 verloren hat, sprich in der zweiten Halbzeit keine Punkte mehr gemacht hat.
16: Ja, wir sind natürlich enttäuscht, aber ich glaube, allen war klar, dass so ein Umbruch ähm, ein langwieriger Prozess ist. Äh, wir müssen ganz ehrlich und offen in den Spiegel schauen und äh, was wir im Moment an Nationalspielern produzieren, ist das Niveau der Rugby Bundesliga. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele Gründe, warum dieses Niveau nicht mehr so ist, wie es vor einigen Jahren war. Und damit meine ich jetzt vor allem auch die Jahre vor Wild. Da bin ich der Meinung, hatten wir ein deutlich besseres Niveau, als wir es jetzt hatten. Eine breitere Basis an Spielern, an denen wir auswählen konnten. Die waren auch teilweise besser ausgebildet. Nichtsdestotrotz sind die Jungs, die da jetzt dabei sind, mit Feuereifer dabei, haben alles gegeben. Den kann man den letzten Vorwurf machen, das ist jetzt an uns über die nächsten Jahre die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Leistungen wieder nach oben gehen. Wir haben da schon einige Ideen, aber die meisten Ideen bedürfen Geld und äh, daran arbeiten wir intensiv. Ich würde fast sagen, 24/7 ist fast nicht übertrieben, ähm, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass es das einige Jahre jetzt so ist, wie es ist, äh, bevor man dann auch wieder bessere Leistungen sehen kann. Das ist äh, in der Leistungsentwicklung im Leistungssport so abzusehen. Wenn ich jetzt nochmal die Brücke zum Siebener-Team schlagen darf. Die sind immer noch nicht in der absoluten Weltspitze angekommen. Ich glaube, alle würden beipflichten, dass sie deutlich besser spielen als vor sechs, sieben Jahren, als wir angefangen haben mit dem Programm. Und das ist der Zeitraum, der sowas in Anspruch nimmt, wenn man eine ordentliche Leistungsentwicklung betreiben möchte. Da hilft es auch nichts, wenn im Internet Schlaumeier sagen, wie schlecht wir sind. Wir wissen selber, dass die Ergebnisse nicht so sind, wie wir uns das vorstellen. Aber wir, wir befinden uns hier im Leistungssport und sowas bedarf einfach Zeit.
12: Ja, Jan, ist es dann so, dass man einfach sagen muss, okay, in den nächsten Jahre ist für die deutsche, deutsche Nationalmannschaft halt so halbwegs gesichertes Mittelfeld in dieser zweiten Klasse das, was man halt erwarten kann?
11: Ähm, ja, das muss man dann schauen, ne? aber ich finde das persönlich jetzt auch gar nicht mal so schlimm. Also, ähm das war ja im Endeffekt auch ein spannendes Spiel am Wochenende gegen die Schweiz und ähm, ich glaube, wir, wir sehen halt ehrliches Rugby und ähm, wir werden spannendes Rugby sehen, wir werden mal Siege sehen, wir werden mal solche ja für viele Leute Enttäuschungen sehen wie gegen die Schweiz, aber da muss man dann auch festhalten, wenn man sich anschaut, wo die ganzen Schweizer spielen, teilweise Pro d de Deux oder in der Federal 1 oder 2 dann in Frankreich, dann dann ist es auch okay, wenn man da verliert und ähm, also ich sehe das Ganze nicht so negativ. Ich bin gerade, was ich jetzt alles so mitkriege, was im Verband eben passiert, was da angeschoben wird, sehr, sehr positiv gestimmt, dass das eben, wie Manu gesagt hat, dass wir da über, über die Jahre eine gute Entwicklung sehen werden.
12: Also Pro De ist die zweite französische Liga für die Rallade und das ist dann die dritte und vierte. Manuel, jetzt wurde irgendwie unter der Woche bekannt, dass man im Deutschen Rugbyverband ähm, ja, also es gab eine große Auflistung von all dem, was irgendwie die letzten Jahren nicht gelaufen ist, unter anderem, dass es strukturell so ist, dass man weniger Geld einnimmt, als man braucht, jetzt wenn man die Beiträge erhöht, wie, 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 wie ist denn die Stimmung im Verband insgesamt im Augenblick? Wen meinst du mit im Verband?
16: Weil der Verband ähm, sind ja alle seine Mitglieder, das ist natürlich schwierig, für mich sowohl in der Führung als auch bei den Aktiven, sagen wir es mal so. Also bei den Aktiven ist natürlich so, dass es jetzt an uns ist, diese Transparenz, die schon lange gefordert wird, äh, an den Tag zu legen, damit wir sie mitnehmen können und die Probleme auf den Tisch legen. Äh, da möchte ich ein bisschen ausholen. Es ist eben so, dass es selbst für uns jetzt als, ich bin schon lange dabei, ich war aber keiner, der in der Führung Entscheidungen treffen durfte. Ich habe das Siebener-Programm verantwortet, da hat man mich alleine machen lassen. Ich denke, es war auch ganz okay, was da lief, aber ich hatte keine Ahnung und auch keinen Einfluss auf das, wer Vorstand wird oder wer Präsident wird oder sonst irgendwas. Da war ich nicht beteiligt. Es war jetzt so, dass wir einigermaßen neues Präsidium zusammengestellt haben und es hat uns mehrere Wochen gebraucht, bis wir überhaupt einen Überblick bekommen haben, wie die Finanzsituation im DRV wirklich ist. Da waren am Anfang Varianten drin von einer halben Million Euro. Ja? Also es war wirklich schwer, die letzten Jahre aufzu arbeiten. Das haben wir jetzt gemacht und das Ergebnis ist das, was wir veröffentlicht haben. Ich kann sagen, dass wir, glaube ich, im Präsidium und Vorstand sind wir voller Tatendrang. Da wird unheimlich viel gearbeitet, unheimlich hart gearbeitet und wird versucht, die entsprechenden Überzeugungsarbeiten zu leisten. Ich glaube, bei den Mitgliedern sind wir noch nicht ganz so durchgedrungen. Da vielleicht noch ein Appell. Also es gab jetzt wirklich viele Leute, die sich mit Spenden beteiligt haben. Damit meine ich ausdrücklich nicht die Crowdfunding-Aktionen, die auch 30.000 Euro in Summe eingebracht haben, sondern Leute, die in den Hunderttausenden äh, gespendet haben, um eben diese Lücken aus den vergangenen Jahren zu decken. Und es gab einige Leute, die Darlehen gegeben haben. Das hat uns jetzt mal an die Startlinie fürs Jahr 2020 geschoben. Wenn wir der Meinung sind, dass wir uns weiter von solchen Leuten fremd finanzieren lassen wollen, dann sind wir falsch gewickelt, weil das war eine einmalige Aktion, um das Ganze zu unterstützen und zu unterstützen. Es hat viel Überzeugungsarbeit geleistet und es ist schon was anderes, ob jemand 25.000 Euro als Darlehen gibt mit der Hoffnung, dass sich dann die 16.000 Mitglieder mit was, was ich 1,50 Euro beteiligen, dass das irgendwann zurückbekommt. Oder ob er dann nach fünf Jahren sagt, okay, die Solidarität in der Gemeinschaft war nicht so groß, dass ich mein Darlehen zurückbekomme, dann werde ich sowas halt in Zukunft auch nicht mehr machen. Also es ist jetzt wirklich an uns als DRV, uns da gemeinsam aus dem, den Kachen aus dem Dreck zu ziehen und uns so aufzustellen, dass wir eben zukunftsfähig sind. Und ich glaube, die Mitgliedsbeiträge, und ich weiß, dass die Vereine nicht viel Geld umsetzen, sind aber trotzdem moderat. Weil wenn man vom durchschnittlichen Mitglieds Entschuldigung, Mitgliedsbeitrag und 8,30 Euro pro Person pro Jahr sprechen und jetzt auf 20 erhöhen, dann klingt das erstmal unheimlich viel, aber hey, das ist ein Euro im Monat pro Mitglied. Da kann man, das, ich habe schon gesagt, wenn das erste Bier, was man im Clubhaus kostet, jetzt eben fünf Euro, äh, was man im Clubhaus trinkt, 5 Euro kostet und nicht 3 Euro, dann ist das schon für zwei Monate die Sache erledigt. Ja? Also ich weiß, dass es das nicht so einfach ist, wie ich es darstelle. Aber in Holland zum Beispiel, da hatten sie genau die gleiche Situation vor einigen Jahren. Da haben sie ihre nationalen Mannschaften abmelden müssen, da haben sie einen Neustart gemacht. Da sind sie jetzt bei 40 Euro pro Mitglied. Und ich glaube, dass in Holland die, die allgemeine Finanzsituation durchaus vergleichbar ist mit Deutschland. Und auch andere Sportverbände, vergleichbare Sportverbände, rufen ähnliche oder deutlich höhere Mitgliedsbeiträge ab. Wir werden es einfach nicht schaffen, uns verwaltungsmäßig zukunftsfähig aufzustellen, wenn wir da jetzt nicht rangehen.
12: Okay, aber es gibt trotzdem auch gute Nachrichten fürs deutsche Rugby, zumindest halb oder hoffnungsvolle Nachrichten. Äh, Jan, es wird ein Ausrichter gesucht für ein drittes Qualifikationsturnier im Sieben. Ne? Das heißt, die Messe in Richtung Japan scheint noch nicht ganz gelesen.
11: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall mal mal schön, dass man jetzt sowas mitkriegt, weil wir irgendwie schon so stimmungsmäßig so waren. Ja, der Weltverband, der wird sich jetzt wahrscheinlich dazu entscheiden, Japan aufsteigen zu lassen, weil man eben den Eindruck hatte, ähm, dass die irgendwie kein Interesse daran haben, dass irgendwer anders hochkommt als die Japaner. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie sich aber nur die Option offen gelassen, eben ein, ein drittes Turnier zu machen anstelle von Hongkong. Das heißt, es ist noch nicht safe. Ähm, wenn es am Ende dann so kommen würde, dass es wirklich die Oktoberfest-Sevens werden, ähm, soweit ich weiß, muss es da aber auch viele Überlegungen geben, weil du dann eben, dann hättest du halt die Qualifikationsteams da, die acht, dann hättest du Hongkong da und weiß der Geier, wer sich dafür noch qualifiziert und eben nicht die All Black Sevens und nicht Australien und so weiter. Aber ähm, fände ich eine, eine geile Geschichte, wenn wirklich das entscheidende Aufstiegsturnier dann ein Heimturnier wäre.
12: Manuel, wie, was habt ihr inzwischen für Infos rund um diese Ausschreibung? Habt ihr irgendwas bekommen? Also, die, dass die Oktoberfest
16: Sevens es werden, ist relativ unwahrscheinlich weil der Weltverband sich da schon geäußert hat und gesagt hat, dass die ja auch nur einige Wochen vor dem Turnier in Hongkong liegen und dass das einfach zu spät ist, weil die kommende World Series schon im November anfängt in Dubai. In der Vergangenheit fängt sie mal im Dezember an. Ansonsten kann ich nur darauf verweisen, dass World Rugby sein Ex-Co hat äh, im, am 19. oder 18. März und dass wir dann da dementsprechende Informationen bekommen werden. Ich bin jetzt mal hoffnungsfroh, World Rugby scheint sehr entschlossen, das Ganze durchsetzen zu wollen. Momentan mit dem ganzen äh, Coronavirus äh, ist es natürlich auch nicht ganz einfach, Ausrichter zu finden, die dann in der Lage sind, so ein Event mal eben aus dem Ärmel zu schütteln. Äh, Planung ist ja momentan eigentlich nur auf Sicht möglich. Deswegen müssen wir einfach schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und wenn es ein Turnier gibt, werden wir schauen, dass wir eine gut vorbereitete Mannschaft an Start bringt. Wenn es keins gibt, dann müssen wir noch ein Jahr eine extra Runde drehen, ganz einfach.
12: Gut, okay. Dann, äh, wenn wir schon beim Coronavirus sind, dann kommen wir also zu einem Turnier, das da so ein bisschen auch auf der Kippe steht. Die Six Nations am Wochenende Irland gegen Italien ist abgesagt. Es gab ein Notfallmeeting am Montag, wo man erstmal alle Spiele sonst äh, beibehalten will. Jetzt habe ich gestern Abend gesehen. In Italien darf keine Großveranstaltung mehr mit Zuschauern stattfinden. Also... Das heißt, nächste Woche Italien gegen England wäre wahrscheinlich ohne Zuschauer zwei Spiele, sollen Ich gelesen, und das gerade Also es ist abgesagt, okay, das habe ich noch nicht ja. gesehen. Hm. Gut, dann sind wir vielleicht auf vier Spiele runter, die noch bleiben am Wochenende, empfängt erstmal am Samstag England, Wales. Die ähm, Valisa, wo Dan Bigger ein bisschen auf der Kippe stand, jetzt soll er wohl spielen, Jan. Ähm, so zumindest solange er sich im Training jetzt nichts tut, hat sich letzte Woche bei dem Ligaspiel verletzt, wenn. Wade, denn Bigger fehlt, was fehlt Wade?
15: Ja,
11: gerade schon ähm, einfach eine ganz, ganz wichtige Option auf Verbinder, weil eben auch Gareth Anscombe verletzt ist und alles, was dahinter kommt, hat in meinen Augen jetzt nicht das ganz große Format, ähm, so ein Topspiel wie, wie gegen, gegen England zu gewinnen, also der, der ist in der aktuellen Situation für mich eigentlich nicht ersetzbar.
12: Äh, Mario, wie siehst du es, wenn er fehlen würde? Ja, es ging ja wohl wieder um eine Concussion, auch bei
16: Dan Bigger äh, im ersten ich hatte relativ ich, ich hatte gelesen, Knie, okay. Okay, also er hat wohl wieder Kopfprobleme gehabt. Ich habe da einen Artikel gelesen, dass er und George North weiter beobachtet werden und ich fand es ehrlich gesagt völlig fahrlässig, dass man überhaupt darüber nachdenkt, dass die beiden Jungs, wenn es wirklich um Concussions geht, noch mal Rugby spielen sollen. Also das vorweg, weil beide so viele Probleme mit ihrem Kopf hatten, dass ich der Meinung bin, da ist es jetzt mal Zeit, das Stoppschild zu zeigen. Aber ansonsten, bei der sportlichen Einschätzung kann ich mich dem Jan anschließen. Ich bin, er ist ein sehr, sehr guter Spieler, wie er sich bei den letzten Spielen auf dem Feld in, in der Kommunikation, sagen wir mal, mit den Gegenspielern und dem Schiedsrichter präsentiert hat, hat mir nicht so gut gefallen, aber das soll jetzt nicht davon ablenken, dass er für das walisische Spiel sehr wichtig ist. Ich glaube aber, dass er perspektivisch nicht der richtige Mann ist, weil, wenn wir uns ähm, jetzt äh, unter dem neuen Coach so ein bisschen hin orientieren wollen zu dem Stil, den er bei den Scarlets gespielt hat, äh, glaube ich, dass man dann einen spielstärkeren Verbinder braucht.
12: Neuer Coach, äh, ein Jahr nach dem Grand semian ist Wales nach wo äh, schon vor Woche vier nicht mehr im Titelanwärterkreis. Wie müssen Sie jetzt diese Spiele in England angehen, nach den zwei Niederlagen am Stück in Irland und zu Hause gegen Frankreich?
11: Ja, ich glaube, die müssen wieder so ein bisschen zu ihrem Selbstvertrauen, vielleicht auch zu ihrem Selbstverständnis zurückfinden. Die müssen ihre Intensität in meinen Augen zurückfinden. All das, was ihnen jetzt so ein bisschen abhanden gekommen ist nach äh, dem Abgang von Sean Edwards, dem Defensivtrainer. Ähm, also die hatten kaum eine Chance, als sie in Irland gespielt haben. Aber ich weiß nicht, ob das in der Kürze der Zeit mit den ganzen Verletzungsproblemen jetzt zu bewerkstelligen ist, zu dem Spiel hin.
12: Und die Engländer, Manuel, Also wie wie also wir hatten schon den den ein oder anderen ähm, Kommentar von Jan, der jetzt zum Beispiel nach dem schottland spielt etwas ernüchtert war. Wie, wie siehst du die Engländer in diesem Turnier, Manuel?
16: Ja, also ich würde sagen, die Leistungen sind durchwachsen, dass es dann Motivationstief gibt, nachdem er mit so großen Erwartungen ja, ins WM-Finale gegangen ist und dann so bitter auf dem Boden der Realität gelandet ist, war irgendwie abzusehen, ähm, ich bin jetzt nicht von den, von den Stühlen gerissen, von dem, was sie spielen. Also es gefällt mir nicht, die Art und Weise, wie sie spielen, aber es ist einigermaßen erfolgreich. Und von daher halte ich mich jetzt mit einer, mit einer Beurteilung noch ein bisschen zurück. Ich möchte mal das nächste Spiel abwarten, wie es gegen Wales geht, weil ich glaube, da sind auch viele Emotionen im Spiel. Und wenn die Engländer das Spiel auch gewinnen, dann kann man ihnen ein ordentliches Sechs-Nationen-Turnier bescheinigen. Und ansonsten muss man sich überlegen, ob der Kurs mit Eddie
12: Jones noch der richtige ist. Jan, sind Sie denn für dich Favorit gegen Wales?
11: Ja, auf jeden Fall. Also nach dem, was wir bisher gesehen haben, ähm, auf jeden Fall. Also sie 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 finden eben die Wege, Spiele zu gewinnen, ähm, auch wenn Eddie Jones da viele Spiele außer Position quasi einsetzt. Aber auch da hat man immer das Gefühl, wenn Eddie Jones so ganz stark in der Kritik steht, dann scheint das die Mannschaft noch mehr zu beflügeln. Ich glaube, sie sind personell gerade besser aufgestellt als Wales. Sie ja, es sind für mich klarer Favoriten.
12: Okay, wir bekommen auch ähm, den, den einen Winnipoda Bruder zurück. Ähm, hier, Marco Winnipoda ist, ist wieder dabei,
11: ne? Der ist doch mhm. wieder raus. Der ist doch wieder raus, okay? Er hat seine familiären äh, Geschichten, da ist er wieder zurück, aber ich habe gestern gelesen, dass er doch wieder ausfällt. Da muss man schauen, ähm, ob ich Ich weiß
16: doch... auch warum. Dass ja? ich was beitragen darf. Und ja. zwar ist er aus Tonga zurückgeflogen über Hongkong. Und deswegen wurde in Corona-Quarantäne genommen als Sicherheitsvorkehrung jetzt nur der englischen Mannschaft. Es gibt keine allgemeine Empfehlung bezüglich Hongkong. Es wird aber spekuliert, ob er am Wochenende für die Saracens aufläuft.
12: Okay, gut. Wobei Hongkong so gefühlt 70 Fälle bei und Millionen Einwohner ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber gut, dann äh, halt ohne Unipola. Dann haben wir noch ein Spiel, das ist am Sonntag. Zwischen den Schotten und den Franzosen. Wir greifen diese herrliche Geschichte dann wieder auf von vor dem ersten Spieltag, als Finn Russell äh, aus dem Europapokal ankam, erstmal in der Bar versagt ist am nächsten Tag ähm, das zu spät beim Training war und dann haben sie halt das gemacht, was bei Flower aus bei Flower Scotland das Ende ist, nämlich send him home again, äh, no, send him home to think again. Ähm, Jetzt hat man gehört, obwohl es böse, bitterböse Interviews durch und durch so man hat ja über Presse kommuniziert, dass Finn Russell zurückkommen soll. Allerdings nicht als Spieler, sondern erstmal als taktischer Berater. Ist das jetzt das Ende des Dramas, Jan?
11: Das Ende sicherlich noch nicht. Also In meinen Augen ist es positiv für, 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 für Schottland, wenn es positive Gespräche gegeben hat, dass er für die, die Sommertour eben zurückkommt. Und dass er jetzt scheinbar, weil er in Frankreich spielt, Informationen über die ganzen französischen Spieler ähm, ans Trainerteam weitergibt, das kann sicherlich nicht schaden, aber Ende des Dramas würde ich so noch nicht unterschreiben.
12: Manuel, du, hast ja jetzt, du bist ja auch irgendwie, du warst Spieler, du hast ja auch eine verantwortliche Funktion, wenn du so ein Drama siehst und so ein Spieler. Wie reagiert da der, der ehemalige Spieler und jetzt funktioniert?
16: Das ist natürlich schwer zu handeln. Erstmal muss ich sagen, diese ganze Nummer mit den Informationen über die französischen Spieler ist nichts anderes als ein pr PR-Stand. Also wenn die hochbezahlten Trainer von Schottland nicht die Informationen über ihre Gegenspiele haben und dafür einen Verbinder, der zufällig in Frankreich einmal pro Jahr gegen jede dieser Mannschaften auflöse fragen müssen, sorry, dann haben sie was ganz grundlegend falsch gemacht. Ich glaube, das Zeichen, was sie senden wollten, ist, dass sie wieder miteinander sprechen und sie wollten den Weg bereiten, dass er sein 50. Länderspiel nach den Six Nations irgendwann bestreiten kann und dann wieder integriert wird. Wenn wir ganz bitter sind, müssen wir auch sagen, die Schotten verlieren im Sechs-Nationen-Turnier jedes Spiel, außer das gegen Frankreich, ob Finn Russell mitspielt oder nicht mitspielt. Das macht keinen Unterschied. Er ist ein toller Spieler, aber im Sechs-Nationen-Turnier ist für diese schottische Mannschaft momentan nicht besonders viel zu holen. Die Art und Weise, wie er sich geäußert hat und die Art und Weise, wie er sich über seine Mitspieler gestellt hat, weil er irgendwie argumentiert hat, weil er einen Tag länger gespielt hat, darf er ein Bier trinken und die nicht oder so ein Quatsch finde ich als Funktionär äußerst bedenklich. Man muss jeden Spieler individuell ansteuern äh, und muss die Gespräche suchen, aber die Art und Weise, wie er sich öffentlich geäußert hat, egal wie gut oder schlecht der Trainer ist, find, empfinde ich als respektlos und äh, fand ich nicht angebracht. Was nicht davon ablenken soll, dass ich ihn persönlich einen aufregenden Ratsbespieler finde.
12: Und du meinst, Schottland gewinnt nur gegen Italien, nicht nur gegen Frankreich?
16: Sie gewinnen nicht gegen Frankreich, nein.
12: Okay, wenn du Frankreich gesagt hast, Jan, das wäre die Frage gewesen für äh, Schottland. Hab ich Finn Frankreich Russell? gesagt? Entschuldigung, du ja, hast Frankreich gegengeteilt. Ja, ja habe ich mich. Schon okay. <lacht> äh, die wäre die Frage gewesen, Jan. Ähm, Schottland mit Heimvorteil im Rücken, aber ohne Finn Russell reicht das gegen diese Franzosen?
11: Ich glaube auch nicht. Die Franzosen wirken zu stark in diesem Jahr. Die Mannschaft hat eine ganz neue Siegermentalität. Hat jetzt nicht in, hat in allen Spielen eigentlich nicht wirklich über die volle Distanz von 80 Minuten überzeugen können, aber trotzdem die Spiele gewonnen und äh, auch wenn es in Edinburgh niemals leicht ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Franzosen dieses Spiel verlieren.
2: Nichts anderes wollte er ja. hören, Herr Nikola. Nichts anderes wollte er hören von euch beiden. Wehe jemand schlägt die Franzosen. Meine abschließende Frage geht natürlich an Manuel Wilhelm. Wenn Jan Lüdecke sich selbst schon in nicht guter Form beschreibt, Manu, wenn der Ruf eilen würde, wie lange würdest du brauchen, bis du wieder in Wettkampfform kommst, dass du wirklich für eine Rugby-Mannschaft eine große Hilfe wärst?
16: Es kommt darauf an, ob wir gegen die Schweiz oder Georgien spielen. <lacht> okay.
2: Du meinst gegen die Schweiz schon morgen, gegen Georgien dauert es noch drei Tage länger.
16: Das lassen wir jetzt einfach mal bestehen. So okay,
2: alles klar, super. Danke Manu, danke Nikola. Jan hat es noch nicht ganz überstanden, denn gleich sprechen wir mit dem Büchner-Franzl ein kleines bisschen über die DN denn da beginnen ja bald die Playoffs.
3: Hallo, hier ist der Thomas Bornstern
2: und wir hört Sportradio 360.de. Herrschaften, die Big Show 446 natürlich geht in die nächste Runde und wir sprechen endlich mal wieder über die deutsche Eishockeyliga aus einem ganz bestimmten Grund. Jan Lüdecke ist dabei geblieben, das ist der erste Grund. Zweiter Grund, Franz Büchner ist dazugekommen. Servus, Franz. Hallo. Und dritter Grund, und das ist der Allerwichtigste, meine Tochter wird mit dem glorreichen Münchner Sportclub in der Hockeyabteilung als Wintersaisonabschluss-Event am Freitag in die Olympiahalle in München pilgern, Franz, und wird dort den Ersten der DEL im Grunddurchgang nach 50 Spielen, den ERC Red Bulls München, gegen den Dritten, gegen die Straubing Tigers sehen. Was, Worauf muss ich? wie muss ich meine Tochter auf diesen Klassiker vorbereiten?
17: Er ist natürlich eine sehr gute Wahl. Ich, ich werde auch da sein. Übrigens. Nein, herrlich, herrlich. Ja, ja, ja. Äh, Nee, ist einfach eine schöne, nochmal eine schöne, sagt man, Standortbestimmung oder so, Härtetest, was weiß ich, Revier markieren kurz vor den Playoffs äh, für zwei Teams, die natürlich eine sehr starke Saison gespielt haben und die mit Ansprüchen da reingehen werden. Wobei natürlich bei Straubing muss man natürlich immer noch sagen, alles, was jetzt dann kommt so ab dem Viertelfinale, ist dann irgendwie schon noch Bonus. Aber da kann man sehr gespannt sein auf jeden Fall, wie die sich präsentieren, jetzt in eben auch so kurz vor Playoff-Start gegen das Top-Team der Saison. Also ich glaube, es, es gibt eigentlich nichts Schöneres am Vaterabend.
2: Ein Punkt Rückstand, Jan, im Moment auf Mannheim, das haben die Straubinger. Spielt das eine massive Rolle? Sollten, können die die Mannheimer, sollten die die Mannheimer noch überholen, ist glaube ich die Frage.
11: Ähm, ja, es könnte im Halbfinale schon eine Rolle spielen, wenn die beiden dann da aufeinander treffen würden. Also wenn beide ihre Viertelfinals äh, überstehen, spielt es schon eine Rolle, wer hat Heimrecht, wer kann zu Hause vorlegen, wer hätte in einem möglichen siebten Spiel Heimrecht, aber ähm, ja, es spielt keine. Übertrieben große Rolle, aber eine kleine Rolle. Kann es spielen.
2: Ich höre ein kleines bisschen Zweifel, Jan, bei dir. Was, was, könnte, und vielleicht missinterpretiere ich es, aber was könnte bei Straubing jetzt in den Playoffs nicht so funktionieren, was im Grunddurchgang sehr gut funktioniert hat? Gibt es da irgendwelche Sollbruchstellen?
11: Mm, nee, das nicht, aber ich meine, wir, wir reden von den Straubing Tigers, ne? Das ist eine Mannschaft, die kann jetzt nicht so selbstverständlich nehmen. Also die haben eine überragende Saison gespielt. Und stehen auch völlig zurecht da, wo sie sind. Und sie sind sicherlich äh, Favorit darauf, ins Halbfinale einzuziehen. Ganz egal, gegen wen es geht im Viertelfinale. Aber diese Mannschaft wird sich auch da wieder alles erarbeiten müssen. Und ähm, ganz egal, jetzt, 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 momentan würden die auf Bremerhaven treffen. Das ist ja, ja so ziemlich der ekelhafteste Gegner, den du haben kannst. Da musst du ständig da hoch in den hohen Norden zu den Auswärtsspielen. Die sind... Echt nicht gut zu spielen. Wenn es jetzt nicht Bremerhaven wird, dann wird halt Düsseldorf, dann wird's es Ingolstadt. Das sind ja alles keine leichten Gegner. Also ähm, es ist nicht ähm, vorherbestimmt, dass Straubing definitiv ins Halbfinale kommt. Ich sehe sie dort, aber ähm, müssen sie erstmal hinkommen.
2: Nicht ins Halbfinale, und da müssen wir schon ein Wort drüber verlieren, Franz, weil wir dann doch hier sehr selten über die DL sprechen, aber nicht ins Halbfinale werden die Kölner kommen. Und nachdem Obe Krupp dort eingelaufen ist, nachdem die das Spiel gewonnen haben, da habe ich irgendwo, ich glaube im SED war es ein Zitat gelesen von einem Kölner Fan, naja, wir schaffen es ja nicht mal den Niederlagenrekord zu brechen. Was ist in Köln komplett abhaken die Saison, nächstes Jahr wird wieder alles gut, oder liegt da aus deiner Sicht doch mehr im Argen?
17: Dass sich das in der Saison so entwickelt hat, war jetzt sicherlich nichts anzunehmen. Gerade eben auch, wenn man vor der Saison sich umgehört hat und viele ja auch die Haie schon als kleinen Geheimfavoriten gesehen haben. Aufgrund auch der Trainersituation mit Mike Stewart, der ja nun bewiesenermaßen ein guter Coach ist. Zumindest in den letzten Jahren, das in Augsburg ja ganz hervorragend gemacht hat. Aber da läuft ja ein bisschen was anderes auch daneben. Kaderplanung ist ein Stichwort, dass man Manager Mahon da auch jetzt noch vor Stuart rausgeschmissen hat, belegt das ziemlich klar. Und dann muss es auch irgendwelche, irgendwelche Verwerfungen innerhalb der Mannschaft geben, denn anders ist das ja nicht zu erklären, dass du 17 Spielen in Folge verlierst. Dann wird der Trainer rausgeschmissen, dann kommt ein neuer und einen Tag später gewinnt man plötzlich zu 0. Da stimmt auch irgendwas charakterlich nicht. Also ganz, ganz schwer, das natürlich von außen zu beurteilen, aber so eine Niederlagenserie wie die Kölner Heil, die sie hatten von 17 Spielen nacheinander, die kommt eben auch nicht von ungefähr.
2: Ja. Ähm, positiv, Jan, wenn ich äh, ich kann mich nur erinnern, ich bin im vergangenen Jahr gesessen mit Tom Heberlein, der aus Nürnberg kommt, oder zumindest so tut das aber aus Nürnberg kommt und mit dem Sebastian Kaiser von der Bild, die öfter in Nürnberg waren und da äh, ging sie eben darum, naja, Thomas Sabo zieht sich zurück von den Ice Tigers mehr oder weniger. Ist das, ist dieser achte Platz, wo sie jetzt stehen, sie werden also in diesen Pre Playoffs spielen, wertest du, Jan, das als Erfolg?
11: Ja, durchaus, weil es war ja ganz klar, dass das eine schwierige Saison würde mit deutlich weniger Geld als davor. Ich glaube sogar, dass mehr drin gewesen wäre. Die hatten über weite Strecken der Saison massives Verletzungspech, wenn das nicht gewesen wäre. Und übrigens, sie haben rechnerisch noch die Chance auf die direkte Viertelfinalteilnahme. Also sind ja fünf Punkte hinterm sechsten Bremerhaven. Glaube ich jetzt nicht, dass, dass das noch was wird, aber rechnerisch wäre das noch möglich, theoretisch da... Platz 6 zu, zu erreichen. Ich glaube, man kann die Saison bis dahin schon mal als kleinen Erfolg verbuchen. Ich glaube, da wurde tolle Arbeit geleistet. Ich bin ganz, ganz großer Fan von Kurt Kleindurst, vom, vom Trainer in Nürnberg und bin gespannt, wie weit es für die geht. Ich glaube, wenn die auf München Mannheim-Straubing im Viertelfinale treffen, wenn sie denn die erste Playoff-Runde überstehen, dann werden die kein angenehmer Gegner sein.
2: Mhm. Ich erinnere mich vage zurück, früher mal hieß es immer, da war die Schwele auch manchmal hier gewesen, da hieß es immer, Franz, ja, in Ingolstadt wird unheimlich viel Aufwand betrieben und wenig kommt dabei raus. Jetzt äh, 2014 sind sie, glaube ich, Meister geworden, haben die DEL gewonnen. Die haben noch eine ganz gute Chance, dass sie Bremerhaven überwollen. Das sind nur drei Punkte dahinter. Wie, seit wann ist, also damals war zumindest mein Eindruck, mag vielleicht nicht gestimmt haben, aber damals war mein Eindruck, in Ingolstadt wird wirklich Kohle reingebuttert, hat sich das mittlerweile geändert und man arbeitet dort effizienter, oder gehören die dann doch immer noch nach München, Mannheim und vielleicht Berlin zu den ist es der viertgrößte Spender?
17: Na, ich glaube, man hat sich da schon so ein bisschen angepasst tatsächlich. Ähm, man kann, muss natürlich auch schauen, dass sich das in irgendeiner Form auch rechnet. Wenn die ganze Zeit da nur Geld reinzustecken und am Ende nichts mehr rauskommt, das äh, führt ja auch nicht zum gewünschten Ergebnis. Was,
2: kommt, was, was käme denn, Franz, entschuldige, Sie unterbrechen. Was käme ja. denn, äh, der die, Titel in der DL, da gibt ja nicht 10 Millionen Prämie von der DL. Im Grunde genommen musst du alles über Sponsoren, über TV und über Zuschauer reinholen. Und eine andere Möglichkeit gibt es ja eigentlich gar nicht.
17: So ist das ja genau. Und ähm, wenn man einfach mal, wenn man halt sieht, dass Ingolstadt ja generell durchaus auch Schwierigkeiten hat, die Halle auch regelmäßig voll zu bekommen, ne, dann äh, merkst du, da, da bricht dann, da ist dann schon mal irgendeine dieser Säulen ist dann schon mal weniger. Und dann brauchst du natürlich, um Sponsoren anzulocken, auch eine erfolgreiche Mannschaft und so weiter und so weiter. Das äh, schaukelt sich ja dann alles hoch und bedingt sich gegenseitig. Aber ich glaube, da hat man sich in den letzten Jahren ein bisschen darauf eingestellt. Ähm, man schaut, dass man da was Funktionierendes zustande bringt und das funktioniert ja auch über weite Teile. Die spielen attraktives Eishockey, haben aber natürlich sportlich gesehen so ein bisschen das Problem und das zieht sich jetzt auch durch die letzten Jahre, dass sie ein bisschen zu unkonstant einfach diese Leistungen abrufen können. Also das ist wirklich schön anzuschauen, das hat aber dann defensiv so seine Probleme hin und wieder mal. Das gibt so Phasen, da können die jeden schlagen. Ja, da können die auch drei Torrückstand gegen München aufholen, wie in dieser Saison ja schon geschehen und da sehen sie auch immer ganz gut aus in solchen Spielen, aber es gibt natürlich dann auch so Situationen, da verlieren sie einfach drei Spiele in Folge gegen Krefeld und mhm. das sind natürlich dann so, das ist dann so die Kehrseite.
2: Ja, München ist angesprochen. Jan, ich bin schon ein kleines bisschen überrascht. Ihr habt natürlich einen unfassbar geilen Start hingelegt, aber dann gab es mal eine Phase in der Saison, wo ich zu Franz noch gesagt habe, ja, der ERC München ist in Deep Shit und Franz schaut mich an über Skype und denkt sich, wovon redet er? Die führt dann noch die Tabelle an. Jetzt führen sie ganz souverän die Tabelle an. Ist dieser Vorsprung leistungsgerecht oder ist Mannheim ganz, ganz nah dran an München?
11: Ich sehe die alle sehr nah beieinander, weil München tatsächlich von diesem unfassbaren Start zehrt einfach noch äh, mit diesem Startrekord. Es sind jetzt neun Punkte, das sind drei Siege im Endeffekt. Wenn wenn man jetzt mal sagt, so, wenn alles normal läuft und München halt vorne auch mal irgendwo ein, zwei Spiele verliert, dann ist die Sache wieder viel, viel enger. Oder wenn du dir überlegst, ähm, München schlägt Mannheim mal, ja, das macht ja einen Unterschied von, von, von sechs Punkten. Ja. So, München die drei Punkte mitnimmt oder Mannheim. Ich sehe die sehr nah beieinander. Ich muss sogar sagen, ich halte Mannheim von der Mannschaft her noch eher für den Favoriten wieder auf die Meisterschaft. Allerdings haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass da der Heimvorteil einen großen Unterschied ausmachen kann und vor allem auch die, die Gegner, die es dann, die es dann gibt für, für den Hauptrundengewinner, weil der Hauptrundengewinner in den letzten Jahren doch immer wieder den leichteren Weg ins Finale hatte und dort dann auch meistens noch die größeren Kraftreserven. Also wenn wir uns letztes Jahr uns anschauen, München musste da über die sieben Spiele gegen Augsburg gehen. Das, die haben zu viele Körner gelassen. Und das könnte dieses Jahr vielleicht wieder andersrum laufen, aber ähm, müssen wir, müssen wir erstmal abwarten, wie das, wie das alles kommt.
2: Wir freuen uns darauf. Bekanntermaßen in den Playoffs ist natürlich die Position des Torwarts extrem wichtig. Franz, nenne mir bitte zwei Kandidaten, die das Potenzial haben, Potenzial haben wahrscheinlich alle, wer, wer hat das größte Potenzial, bei wem ist es am wahrscheinlichsten, dass er derjenige heiße Goalie wird, der seine Mannschaft zum Titel oder in die Finals führen kann?
17: Also wenn wir jetzt mal vielleicht tatsächlich München und Mannheim so ein bisschen ausklammern wollen, denn die müssen einfach dazugehören, die haben ja auch gute Goalies mit Austenbürgen und Andras ähm, dann würde ich einfach den Goalie nehmen, der für mich in dieser Saison, also jetzt in der regulären Saison tatsächlich die beste Leistung abgerufen hat. Und Das ist Matthias Niederberger äh, von der Düsseldorfer EG, der auch noch so ein bisschen was gut zu machen hat äh, aus den letzten Playoffs, weil er da durchaus in der Kritik stand mit dem ein oder anderen, ich sag mal, nicht ganz so glücklichen Spiel.
9: Okay. Und
17: jetzt nach äh, so einer Leistung, die er jetzt über die Saison hinweg gesehen gebracht hat, ist die Erwartungszeit natürlich da und die wird auch bei ihm selber sehr, sehr hoch sein, das auch jetzt in den Playoffs fortzusetzen. Also ja. Das ist so eine Mannschaft übrigens, Düsseldorf, so generell, auf die würde ich mal achten. Die haben jetzt in den letzten Wochen, und das sind jetzt wirklich erst ja, in den letzten Spielen gewesen, reihenweise die Top-Mannschaften -Top der Liga auswärts geschlagen. Die haben in Mannheim gewonnen, in München, in Berlin also die haben noch mal ein paar Ausrufezeichen gesetzt. Die würde ich auf jeden Fall mal auf dem Zettel haben. Besonders dann, wenn Niederberger tatsächlich jetzt ja, noch, noch heißer laufen sollte als sowieso schon.
2: Jetzt ist Düsseldorf einer der ganz großen Traditionsvereine in der DL. München ist gewissermaßen auch ein Traditionsverein, wenn sie nicht in den letzten 20 Jahren achtmal den Namen, den Besitzer, wahrscheinlich auch die Rechtsform gewechselt haben. Diese ganze Diskussion, die wir im Fußball sehen, ähm, Dietmar Hopp investiert ja auch in die Adler Mannheim. Gibt es da überhaupt irgendwas, dieser diese Zusammenclash an Neureich und Altreich? Oder hat man sich in der DL eher lieb als in der Fußballbundesliga?
11: Naja, also das, die Fans sind da schon sehr anti, sage ich mal. Also vor allem auf Red Bull haben sich viele eingeschossen. Das merkt man schon immer wieder, dass dann auch irgendwelche Spruchbänder kommen, wo Tradition und. Kon wie sagt man da, Konsorte oder sowas irgendwie, ähm, eine, eine Rolle bei spielt, aber ich glaube, das ähm, hat alles nicht so krasse Ausmaße wie im Fußball. Hm,
2: na ja. Also wie, ich bin bei den Munich Barons, bin ich damals, als sie Meister geworden sind, weiß ich noch, bin ich sogar in der Halle gewesen, in der bin in der Nordkurve gestanden, ganz hinten habe Platzangst bekommen, also es ist ja eine Tradition hier, nur leider haben es halt die Manager immer wieder verstanden, diesen Verein in Grund und Boden zu managen jetzt ist die Kohle da, jetzt wird die Halle gebuddelt, das ist die gute Nachricht, wer in München mit dem Radl dort vorbeifährt. Es ist ein Loch schon da, es soll allerdings bald auch ein Gebäude sein, in dem Eishockey und Basketball gespielt werden kann. Franz, ich habe die, die entscheidende Frage für dich natürlich bis zum Ende aufbewahrt. Du ahnst, worauf es hinausläuft. Sebastian Kaiser musste vorhin Abbitte leisten, weil er vor der Saison gesagt hat, dass Union Berlin ganz sicher absteigen wird mit dieser Mannschaft. Jetzt gab es am Mittwochabend sehr, sehr lange geführt, dann die rote Karte, dann noch drei Tore bekommen. Bist du mit, dieser, mit dem Saisonverlauf dennoch zufrieden oder schmerzt so etwas wie das Viertelfinal aus im Pokal im Moment sehr, sehr, sehr?
17: Also ich bin äh, natürlich zufrieden, so wie ja, die Saison richtig. läuft. Denn also, als Aufsteiger in der Bundesliga relativ entspannt, sage ich jetzt mal, da auf dem zehnten Platz dazu rangieren, mit neun Punkten Vorsprung vorrang Rang 16, aktuell, das ist natürlich schon mal eine ganz gute Position, mit der ich jetzt auch nicht zwingend so gerechnet hätte, plus Pokalviertelfinale. also das sind so, so äh, Hausmarken, mit denen hätte ich auf jeden Fall leben können, vor der Saison, mit denen kann ich auch jetzt ganz gut leben, natürlich, und klar ist das ein bisschen ärgerlich, wenn du äh, wieder eine, eine Chance ein bisschen vertust, ja, auswärts im Pokal vorne liegst, und, ähm, dir das Leben selber schwer machst und am Ende noch verlierst, aber ich ich denke, das schmälert jetzt nicht die Leistung, die diese Mannschaft tatsächlich jetzt Woche für Woche bringt, und das spiegelt sich ja dann auch im Tabellenbild wieder.
2: Na gut, und gerade gegen Leverkusen, wo sie zu Hause ja auch eigentlich unentschieden gespielt hatten, um dann am Ende doch noch drei zu zwei, zu drei zu verlieren. Franz, ergänze noch gleich schnell. Also du wirst bei wirst am Freitagabend für Magenta Sport in der Halle sein bei München gegen Straubing. Was gibt's sonst noch für dich am Wochenende?
17: Sonst habe ich noch einen weiteren Magenta-Sportauftritt am Samstag im Grünwalder Stadion. Da ist oh. dann der drittliga fußball angesagt. Oh. Vom Allerfeinsten. Zweite Mannschaft der Bayern gegen die SG sonnenhof groß asbach Ach so,
2: ich dachte, die 60er, das Surging-60s. Aber das Searching 60 s die Spieler, haben die nicht 4-3 gewonnen am letzten Wochenende, oder? Da war doch irgendwas. No. Ja, genau, sehr, da,
17: sehr da war ich tatsächlich auch im Stadion. Das war ein sehr unterhaltsames Fußballspiel, aber 60 hat jetzt ein Auswärtsspiel und äh, da dürfen genau, da sind die Bayern jetzt dran.
2: Dürfen die kleinen Bayern ran. Jan, Rugby und und wann Rugby für dich?
11: Bei mir Rugby, Rugby, Rugby. Freitag auf The Zone, Worcester Warriors gegen die Northampton Saints aus der englischen Liga. Und dann am Samstag und am Sonntag Six Nations für ProSie Max. Samstag nur ein Spiel, England gegen Wales, weil das zweite ja abgesagt wurde. Irland-Italien wegen Coronavirus kam auch gerade raus, dass es am Wochenende drauf. Italien-England jetzt abgesagt bzw. verschoben wurde. Und am Sonntag habe ich somit noch dann Schottland gegen Frankreich
2: da freuen wir uns drauf. Auf Jan Lüdeke, auf Franz Büchner. Das war's mit euch beiden. Vielen, vielen Dank. Kurze Pause. Big Show 446.
12: Bonjour, c'est Pierre Garbert. Vous êtes sur Sport Radio 360.
2: Wir haben nicht mehr damit gerechnet, <lacht> pardon, schon gar nicht in der Big Show 446, aber er ist tatsächlich aus Australien zurückgekehrt, der Tom Heberlein ja. vom SED, es war, war schwierig Tom wahrscheinlich, oder, dass du wieder den Weg ins kalte Europa gefunden hast.
13: Das war sehr schwierig, ja. Ich habe auch alles gegeben, um nicht wieder anzukommen, aber leider waren die Flugverbindungen dann doch relativ zuverlässig. Ja,
2: das, das wollen wir nicht. Johannes Knut hingegen sitzt zu Hause, ist äh, im Grunde genommen nicht im Grunde erst lediert, wird am Weltcupfinale nur passiv teilnehmen können, am China Weltfinale <lacht> Dabei wärest du über den Europacup qualifiziert gewesen. Johannes, wie geht's dir?
18: Ja, das, das passiert halt, wenn man zu viel Skirennen schaut und irgendwann ist man selbst, äh, ja. hat man selbst Rückenleiden. Ja. Äh, nein, ja, ich ich, hab, ich, ich dachte, ich äh, man man denkt ja dann immer noch so, wenn man äh, ähm, ab und zu ins Fitnessstudio geht, man kann dann noch die Übungen von vor zehn Jahren machen, nur mit weniger Gewicht, bis dann, dann irgendwann der Körper sagt, dass das ist doch nicht so eine gute Idee ist und... Deswegen gucke ich mir jetzt äh, alles nicht im Sitzen an, sondern im Liegen. Ähm, mit leichtem Hexenschuss ist aber schon viel besser geworden. Noch nicht Manuel Feller, Bandscheibenvorfall, Niveau ganz erreicht.
2: Wenn Johannes Knut dann mit seinen Fans über Instagram kommuniziert äh, und ihnen einen Rap vorsingt, dann wissen wir, er hat Feller Niveau erreicht. Ich lese im SED Newsfeed, Tom, und damit bist du direkt angesprochen. Michaela Schiffrin, zurück in Europa, Start in Aare, Aare, Fragezeichen. Was weiß der Heberlein, was weiß der SED das wir nicht lesen?
13: <lacht> das Fragezeichen äh, kann ich erstmal noch nicht wegnehmen, aber es schaut im Moment jedenfalls so aus, als ob sie sich äh, nach Orde bewegt. Also da, Wahrscheinlich werden wir es dann genau wissen, wenn sie dann tatsächlich auch vor Ort ist. Also Wir haben jetzt nicht die Flughäfen äh, überprüft, aber es schaut so aus, als ob sie sich äh, zumindest äh, so weit überlegt hat, dass sie halt noch mal eingreift, was ja schwer genug ist, wenn man so einen schweren Verlust erleidet, wie sie erlitten hat.
2: Ich habe herausgefunden, Johannes, dass ich meinem Vater im Training näher sein kann und es lenkt mich ab, sagte die 24-Jährige in der Botschaft, die sie unter einem großen Foto ihres Vaters Jeff vom Blatt abliest. Gut, kommt also zurück, kann und wird vielleicht den Gesamtweltcup gewinnen. Warum fahren wir überhaupt noch, ist glaube ich meine Frage, Johannes. Es gab ja letzte Woche auch vor Hinterstoder die Aussicht zu sagen, das war's dann.
18: Ja gut, warum nicht? Also, das ist natürlich okay,
2: gut. Ja, schön.
17: Ja.
18: schwierig, schwierig zu sagen. Es ist ja irgendwie der ganze Umgang mit dieser, mit dieser ganzen Situation ist ja sowieso von großer Unsicherheit geprägt. Also nicht nur im, im Sport, sondern auch weltweit. Und das ist natürlich völlig klar, dass dann sich auch die Sportorganisationen damit auch schwer tun. Es ist ja irgendwie auch in sich völlig unkonstant oder inkonsistent. Die Biathleten jetzt zum Beispiel heute fahren vor, machen Wettkämpfe vor leeren Rängen in Tschechien. Also die Zuschauer dürfen nicht hin, die Biathleten, aber die jetzt von denen viele in Italien waren, die dürfen dahin. Also das ergibt irgendwie auch nicht so nicht so wahnsinnig Sinn. Und, und gut, ich finde es jetzt, die FIS ist natürlich auch, kann natürlich, ist natürlich schon die Frage, was haben die jetzt an Informationen, warum sollten die jetzt sagen, das machen wir so oder so. Also ich, ich finde es jetzt nicht völlig verkehrt, dass sie sagen, wir spielen jetzt ein bisschen auf Zeit und gucken, wie sich es insgesamt entwickelt, wie es in, sich in den jeweiligen Ländern entwickelt. Ähm, natürlich kann man argumentieren, dass man jetzt vielleicht auch einen, einen weltcup tross der ja wirklich überall auf der Welt rumhüpft, gerade an Flughäfen, dass, dass man das, das jetzt stilllegt. Zumal jetzt ja auch gerade dieses, dieses, also der, der Sport an sich ist ja eigentlich die, die ideale Virenzentrifuge, wenn man es mal anschaut. Und je größer und je globaler das Ganze abläuft, desto schwieriger ist das Ganze. Also das, ich, ich kann schon verstehen, dass man sagt, wenn man jetzt sagen würde, man, man bricht das ab, aber... Andererseits, solange es irgendwie halbwegs vertretbar ist und, und die Gesundheitsbehörden sagen, es ist jetzt nicht völlig absurd oder die jeweiligen Länder, warum soll man nicht weiterfahren? Also, ähm, das, deswegen, ähm, deswegen äh, habe ich da jetzt äh, an sich jetzt auch keine große, großen Einwände und, und bin natürlich da jetzt auch letztlich nicht schlauer oder oh. weniger schlauer als irgendwelche ähm, anderen Nicht-Experten. Also ich, ich finde es wahnsinnig schwer, das einzuschätzen und solange da jetzt nicht irgendwie ein generelles Stopp kommt von ganz oben, ich, finde ich das schon okay, dass sie dass, dass das weiter probieren.
2: Tom, Felix Neureuther hat am Wochenende in der ARD, wie er es halt macht, geradeaus gesagt, ne, die FIS soll einfach ein Flugzeug chartern, wo wirklich nur die Athleten drinnen sind, nach Quittfeld fahren und dort sind eh ja nicht viele Zuschauer, wenn ich Felix richtig verstanden habe. Vielleicht hat er das auch nicht so wörtlich gesagt. Ähm,
13: na, Doch, er hat es vorher nicht so gesagt. Es gibt ja auch, es gibt ja praktisch auch so einen, so einen Reiseveranstalter, mit dem die FIS auch zusammenarbeitet. Das gab ja tatsächlich in der Vergangenheit, da gibt es glaube ich immer noch äh, auch die Möglichkeit, tatsächlich solche Flugzeuge dann auch zu chartern. Ähm, um das, Abzuschließen, was Johannes auch gesagt hat. Ich glaube, ähm, was wir alle mal tun sollten, ist, dass wir mal ein bisschen diese Panik, die irgendwie andere Leute auch verbreiten, ähm, dass wir die mal ein bisschen runterfahren. Also wie gesagt, ich war jetzt äh, zeitlang in Australien. Auch da gibt es natürlich äh, Fälle diesbezüglich, aber die gehen da wesentlich entspannter damit um, weil die einfach sagen, hey Leute, ähm, es nützt uns überhaupt nichts, wenn wir jetzt durchdrehen, wenn wir jetzt äh, irgendwelche äh, Panik verbreiten. Wir versuchen das einfach so gut wie möglich und so sauber im übertragenen sprichwörtlichen Sinne so sauber wie möglich auch zu machen. Und gut, vielleicht auch mit der Hoffnung, dass dann schon nicht schief gehen wird. Aber ja, also ich, ich finde man muss jetzt nicht das Leben komplett einstellen, weil es, weil es diesen Virus gibt. Also ich kann durchaus verstehen, warum man sagt, man, man, man lässt die Leute fahren. Ähm, und ich kann auch verstehen, dass man sagt, man lässt keine Zuschauer zu. weiß es bei Schienen, wenn er ja häufig eh so ist, mal Kitzbühel und Schlattening vielleicht ausgehen und dass eh keine Zuschauer da sind, also das fällt eh nicht weiter auf.
18: Ich kann ja nur meinen äh, alten Trainingslehrer, Professor Zetina, immer gesagt hat, wenn, wenn man Angst hat, dass man sich verletzt, dann, dann erhöht man schon automatisch die Gefahr, dass man sich verletzt. Und ich glaube mit, äh, mit dieser, ähm, mit dem Virus verhält sich das da gar nicht so unterschiedlich, ähm, von ja. daher. Ähm, glaube ich, ein ähm, aktiver Umgang, äh, genau wie der Skiprofi, der, der auch wahrscheinlich eher stürzt, wenn er ähm, äh, wenn er sich weniger mehr Sorgen drum macht, ob er jetzt, äh, wie er jetzt, äh, oder ob er dann jetzt, ob das nicht alles viel zu gefährlich ist. Und genau immer dann, wenn man passiv wird, dann wird es ja gefährlich, beziehungsweise in dem Fall äh, zu überaktiv. Mhm. Aber gut. Ja.
2: Jetzt haben wir die interessante Situation, ähm, Tom, dass wir vor der Saison ja gedacht haben, na naja gut, der Hirsch ist nicht mehr da, vielleicht hat der Pöntero eine kleine Chance, aber am Ende des Tages wird der Christoffersen alle technischen Wettbewerbe gewinnen, dachten wir natürlich nicht, aber ein bisschen grob äh, gesprochen. Jetzt sieht es tatsächlich so aus, dass ein Norweger Gesamtweltcupsieger werden könnte, aber nicht der Christoffersen, sondern eher der Kilde. Am Wochenende stehen noch ähm, Speed-Wettbewerbe an. Ob denn dann in Kanskagora gefahren werden kann, ich glaube es eher nicht. Tom, break it down, wie siehst du das Rennen um den Gesamtweltcup bei den Herren?
13: Ich glaube, dass es Pindero macht, wenn ähm, Kilde an diesem Wochenende nicht äh, massiv punktet. Ähm, unabhängig davon finde ich es großartig, dass es drei Leute zwei Wochenenden mhm. vor Schluss gibt, die da noch vorne mitfahren können ähm, und ich glaube, dass das... Äh, also ich finde die Saison ohnehin sehr bemerkenswert, weil ähm, sich ja doch einige Leute in den Vordergrund geschoben haben, die man jetzt nicht unbedingt auf der Rechnung hatte. Gut, dass Pinto Pintoro um den Gesamtweltcup mitfährt, das war zu erwarten, äh, dass Christopher von Wort mitreden wird. das war auch angedacht, dass jetzt allerdings der Kollege Kilde da noch mit rumfährt, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Den hatte ich jetzt nicht so auf der Rechnung. Und ich finde das schon mal gut, dass da vorne drei Leute wegfahren. Wie gesagt, ich glaube, dass Pantero, äh, was, was die verbleibenden Wettbewerbe angeht, einfach trotzdem noch das Stabilste ist. Es sei denn, Zilde räumen jetzt irgendwie am Wochenende nochmal zwei Siege ab, dann können es vielleicht nochmal knapp werden. Wie gesagt, alles unter dem Vorbehalt, äh, wird jetzt, äh, was wird noch gefahren, wird noch gefahren, wie schaut's aus? Also das muss man natürlich erstmal abwarten, aber unabhängig davon finde ich es großartig, dass da vorne drei Leute rumfahren, die äh, ja, die zwei Wochenenden vor Schluss noch die Chance haben, diese große Kristallkugel zu gewinnen. Ich meine, es ist ja nicht nur, es ist ja vor allem nicht nur der Gesamtweltcup, es ist ja auch noch Slalom-Weltcup, Super-G-Weltcup, Riesenslalom-Weltcup. Also, das Einzige, was ja einigermaßen entschieden ist, ist die Abfahrt. Hm. Und ich finde es ganz großartig, äh, der Hirscher ist weg und äh, ja, der Name fehlt, aber irgendwie ist es vielleicht ein bisschen provozierend, was ich sage. Uh, aber es fällt also ich finde, dass das Ganze wesentlich interessanter und wesentlich spannender geworden ist in diesem Winter. Weil sich eben auch neue Leute in den Vordergrund gedrängt haben, auch altbekannte in den Vordergrund gedrängt haben. Und weil halt viele, ja, viele Entscheidungen einfach zwei Wochen vor Ende der Saison noch offen sind. Finde ich ganz großartig.
2: Johannes, du bist in dieser Woche Appointed, jetzt in diesem Moment, ruft dich Henrik Christoffersen an und fragt dich, Johannes, was sagst du, soll ich die Super-G-Skier anschnallen oder soll ich dieses Ries Risiko nicht eingehen? Was sagst du ihm?
18: Ja, natürlich, weil du weißt ja nicht, wie, wie oft du die Chance noch kriegst. Also natürlich ist er jetzt ein bisschen weit hinten, aber ähm, das ist ich glaube, man muss die Chancen, die man hat, muss man nutzen. Also ich glaube, da, das, das hat gerade der Skisport, der so auf Kante genäht ist, der jedes Jahr immer noch gefühlt, äh, oder sagen wir mal so, die, die sind ja eigentlich schon ständig am Maximum, aber dieser Grad zwischen, was, dass es noch funktioniert und dass du abgeworfen wirst und äh, zurückgeworfen wirst, der wird ja immer schmaler und äh, was, was, was sollst du da aufschieben? Also auch und äh, gerade wenn es so eng ist und äh, du weißt, äh, dann, dann passiert ein Einfädler, ein Sturz und schon ist wieder alles komplett anders offen. Mhm. Also es das, das gab ja viele Momente, wo man dachte, okay, jetzt ist der Christopher so also vorne, jetzt setzt er sich ab. Und dann kommt doch wieder eine irre Wendung. Und er ist jetzt ja auch in den Hinterstuhl da wirklich sehr, sehr ordentlich Super-G gefahren. Das war natürlich dann auch eher so ein bisschen auf der riesen seite Aber trotzdem, also warum nicht? Und in, in, in Norwegen und ähm, ob er das macht, weiß ich nicht. Ich glaube, Kanska Goa ist halt zumindest bestätigt worden vom Schneelevel her. Mhm. Es glaub, hat die, grünes Licht gegeben, aber weiß man natürlich dann nicht, wie das mit... Äh, ist halt jetzt große Fragezeichen und äh, ich meine, Cortina ist natürlich dann auch spannend. Äh, es ist natürlich dadurch, dass sich jetzt der der Weltcup ja so quasi so ein bisschen wieder Richtung Allrounder Tum entwickelt, weil die... Ähm, weniger, weil jetzt das wieder in Mode ist, sondern einfach weil die Fahrer alles mitnehmen, was geht, um einfach in diesem offenen Kampf die besten Chancen zu haben, ist es natürlich auch noch ein Riesen... Also ich meine fünf Rennen, ob die stattfinden oder nicht, ist ja ein riesen ähm, Einfluss oder vier zumindest. Äh, ähm, aber... Ähm, also das, das das sehe ich wie Tom, dass ist auch, äh, dass wirklich großen Spaß macht und da nimmt man ja auch nichts dem Hörscher weg, diese, diese Nein. dieses immer dieses Vorführen von Dominanz, das ist ja schon auch irgendwo faszinierend, aber wenn man das siebenmal in Folge erlebt hat, dann denkt man sich, okay, jetzt könnte mal wieder vielleicht auch bisschen die die, die andere Seite mal wieder ein bisschen vorher vorkommen und das das macht schon Spaß.
2: Abschließend, äh, Tom, ein wenig Spaß. Na, eigentlich macht er natürlich wahnsinnig viel Spaß in diesem Jahr, aber Thomas Dresen hat sein äh, bis dato letzter Auftritt jetzt nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht, wo er äh, mit der Schulter irgendwie, hat es glaube ich dann gesagt sogar, es sind beide rausgehupft und wieder reingehupft. Ich kann das natürlich medizinisch nicht erklären, aber deswegen haben wir ja Dr. Heberlein am, 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 <lacht> am Rohr. Ähm,
14: der das Dre geht schon, <lacht> <lacht>
13: das geht schon. Der, Dre
2: der Dresden ist ein richtig guter. Kann der Dresden zu einem Kilde werden oder ist der Kilde einfach im Riesentorlauf? Also mit anderen Worten, könnte der Dresden in ein, zwei Jahren auch um den Gesamtweltcup mitfahren?
13: Ich sage jetzt mal ganz platt und wenn ich fünf Euro in den Phrasenschein schmeißen muss, muss dann tue ich das. Ja, wenn er will, warum nicht? Also ich glaube, dass dieser Typ so viel Skigefühl hat. Er hat ja auch im Super-G in diesem Jahr schon unter Beweis gestellt, dass er, und er kommt ja letztendlich auch vom Riesenslalom, dass er, wenn er der Meinung ist, er möchte irgendwann mal um den Gesamtweltcup mitfahren, dass er das selbstverständlich kann. Also ich, für mich ist sowieso, also man kann ja mir jetzt Patriotismus vorwerfen oder was weiß ich. Äh, für mich ist der sowieso der äh, Rennläufer dieses Jahres. Also was der in diesem Jahr veranstaltet hat, nach äh, also in seiner Comeback-Saison, also das weiß ich nicht, ob es das schon mal gegeben hat oder ob ihm das einer nachmachen kann. Vielleicht Marcel Hirscher mal ausgenommen, ja. Ähm, aber das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und ich glaube, dass der, äh, ich meine, der ist 25 Jahre alt und guckt dir an, wo er jetzt steht. Und der ist noch längst nicht an Time Limit angekommen. Und schon gleich gar nicht im Super-G und schon gleich gar nicht im Riesenslalom. Also wenn er will, ja, soll er es doch machen. Und warum nicht,
18: ja? Ja. Auf jeden Fall hat er mal eine sehr große Chance im Abfahrtsweltcup ab kommendem Jahr mitzumachen. Das ist natürlich jetzt auch in diesem Jahr hat er noch so ein bisschen ja. sich das sehr schön ähm, zurechtgelegt, sage ich mal. Auch völlig, ist ja auch völlig legitim, dass er sagt, es ist eine Comeback-Saison. Ich, ich habe eigentlich keine großen Erwartungen, die er wahrscheinlich hinterher doch schon ein bisschen hatte, aber das ist natürlich auch, wenn du dann schon gleich im ersten Rennen dann auch äh, diesen, diesen Erfolg hast, den du eigentlich dir vielleicht mal, wenn überhaupt, für Ende der Saison vorgenommen hattest, dann bist du natürlich auch gleich in so einer sehr unbeschwerten Rolle. Also er hat irgendwie auch, glaube ich, das hat er auch selbst geschafft. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen, dass er ja gesagt hat, okay, ich habe nichts zu verlieren, ich gehe ja locker dran, ich habe irgendwie diese Leichtigkeit, die er ja auch als ganz junger hatte, äh, auch so rund um seinen Kidsbührtriumph damals, dass er die sich irgendwie bewahrt hat. Das ist schon finde ich schon sehr bemerkenswert. Das wäre natürlich dann im nächsten Jahr eine bisschen größere Herausforderung, weil dann kann man jetzt nicht sagen, ja, das ist die comeback Saison, denn dann dann ist er jetzt wirklich auf dem Niveau, eigentlich schon, wo man sagen muss, der fährt eigentlich in jedem Rennen ganz vorne mit und das ist ja auch das, was sie immer wollten im DSV, dass sie so einen Fahrer haben, der immer da vorne mit drin ist und ähm, aber aber also dann dann ist sicherlich zumindest mal der Abfahrtsweltcup äh, absolut möglich, weil äh, selbst mit diesem, wenn man mal schaut, äh, dass er jetzt zumindest äh, auf auf zwei ist hinter so da er auch sicherlich, wenn er jetzt halbwegs, wenn er in Quipel startet, vielleicht auch durchaus bleibt, dann ist das schon ähm, eine irre, eine irre Leistung. Und ich glaube, er ist mittlerweile äh, 26, wenn ich nicht alles täuscht habe. Aber das äh, ändert ja. nichts daran, dass er trotzdem Junge. natürlich große, äh, immer noch unfassbar, im Grunde ja immer noch als Auszubildender da den den Lehrling, äh, den, den Großmeistern schon um die Ohren fährt. Und das einzige große Fragezeichen ist halt, wenn du mal natürlich so einen krassen Knieschaden hattest, äh, also mental scheint ihm das nichts auszumachen, sich wieder ans Limit zu tasten, aber die Frage ist halt, wenn das nochmal passiert. Ich glaube, er hat nicht mehr so viele, im Baseball würde man sagen, nicht mehr so viele Strikes übrig. Also Strike 1 ja, also Strike, Strike ist mal gegen ihm. Endlich Mr. wieder aber. Baseball. Genau. Es gibt natürlich auch Leute, die großartige Two-Strike-Hitters, das ist ja wahrscheinlich, mm -hmm. könnte ich mir vorstellen, dass er das auch ist, dass er selbst äh, damit immer noch äh, großartig zurechtkommt, aber das ist natürlich was, was man so ein bisschen bei ihm im Hinterkopf walten muss, dass, äh, dass das schon einfach dieser Sport so brutal ist, dass man nicht sagen kann, ja, der ist jetzt auf Jahre hinaus unschlagbar, weil er einfach, weil alles theoretisch für ihn spricht, das, das muss irgendwie nur ein blöder, äh, ein blöder äh, Sturz, ein blöder Abflug und dann ist plötzlich, sieht alles ganz anders aus. Also, aber gut, es ist wirklich gut. Ja, okay. wollen wir uns nicht
2: ja. wünschen. Two Strike Hitters und damit haben sich Johannes Knut und auch Tom Heberlein <lacht> schon für die nächste Baseball-Diskussion qualifiziert. Danke euch beiden, äh, Thomas Dresen. Wir freuen uns noch auf drei Skiwochenenden, wenn sie denn stattfinden. In Cortina gehe ich einfach davon aus, ohne Zuschauen. Wir wollen übrigens auch Dominik Paris natürlich nicht vergessen. In diesem Jahr Abfahrt zu früh seine Kreuzbänder, sein Kreuzband gerissen. Deshalb mischt er nicht mehr mit. Kurze Pause in der Big Show 446.
1: Hi, this is Joe and you're listening to Sports
9: Radio
3: 360.
2: Es geht weiter in der Big Show 445 46 und es geht weiter mit dem Motorsport von Formel 1D ist er mal wieder am Start und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Christian voll. Servus Christian. Hallo Jens. Und äh, natürlich wie jede Woche Stefan, der Voice Heinrich Motorsport TV. Servus Stefan.
19: Ich grüße
4: euch. Also 146 sagst du, 46. 46,
2: 46 äh, die Frage ist, wie viele Rennen, 46 werden es auf keinen Fall sein, Christian, aber äh, täglich eine neue Hiobsbotschaft, möchte man weinen, aufgrund des Coronavirus, abgesagt, verschoben. Äh, wenn man dich jetzt festnageln würde, wie viele Grand Prix im Jahre 2020 werden wir denn tatsächlich sehen in der Formel 1? <lacht>
19: ähm. Mein Gefühl ist, ehrlich gesagt, es bleibt bei der Absage von China, mhm. äh, auch wenn die Nachrichtenlage momentan schlecht ist. Und eins muss man vielleicht vorwegklicken, das seriös sagen kann ich überhaupt nicht, ja, ja. weil das hat auch nichts mehr mit äh, irgendwie Motorsportjournalismus zu tun, sondern das ist eine Angelegenheit mhm. der politischen Behörden weltweit. Um, und da fühle ich mich eigentlich nicht befähigt, einen großen, seriösen <lacht> Kommentar abzugeben. Um, mein Gefühl sagt mir aber, ich glaube, es wird bei der Absage von China bleiben, weil ich schon glaube, dass die Interessen, die hinter so großen Sportereignissen stehen, auch wirtschaftlich, sind sehr, sehr große. Mhm. Um, und dass man zum Beispiel Einreisebestimmungen, wo es heißt, Italiener oder Flüge aus Italien, müssen die Leute erstmal zwei Wochen in Quarantäne gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das für die Leute, die in der Formel 1 arbeiten, anders regeln kann, dass die halt dann irgendwie ein Testverfahren durch Laufen bei der Einreise oder ähnliches. Ähm, das glaube ich ist schon möglich. Ähm, ja, alles andere verknallfe ich mir jetzt zu sagen, <lacht> weil, wie gesagt, das wäre eigentlich echt deplatziert. Ich bin weder ein Virologe noch ein politischer Spezialist. Also da kann man eigentlich nur die Nachrichten verfolgen und die eigenen Schlüsse draus ziehen.
2: Der Voice, Du bist ja mit Australien extrem gut vernetzt. Tom Heberlein haben wir gerade gehört, der gesagt hat, er kommt aus Australien. Die Australier gehen damit extrem entspannt um. Der erste Formel 1 Grand Prix ist terminiert für Australien. Was hörst du aus deiner Wahlheimat, möchte ich fast sagen?
4: Ja, man könnte aber auf der anderen Seite auch sagen, sie gehen entspannt um, sind aber in gewisser Weise oft in vielen Bereichen aus europäischer Sicht gesehen äh, naiv, ein bisschen naiv. Okay. auch. Und ähm, ich glaube, dass in der Tat die vor Ort momentan absolut davon ausgehen, dass der Grand Prix in eineinhalb Wochen stattfinden wird und dass man für, wie gerade von Christian erläutert, Einreisebestimmungen, die sich aber auch wirklich nicht nur täglich, sondern stündlich sogar teilweise verändern. Ähm, die unterschiedlichen Interessengruppen arbeiten da, aber die unterschiedlichen Länder haben eben auch keine einheitliche Linie. Ähm, innerhalb von, von äh, 20 Minuten kann sich plötzlich ein Ding komplett ändern, weil irgendein Land sagt, wir machen das jetzt ganz anders. Es ist wahnsinnig schwer und ist Kaffeesatzleserei. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass äh, Australien relativ fix sein dürfte bei Bahrain und Vietnam, vor allem Vietnam, Aber bedenken, die neue Rennstrecke in Hanoi, tolle Rennstrecke übrigens, die sicherlich einen spannenden Grand Prix, einen Formel 1 Grand Prix beim Debüt in diesem Land garantieren wird, ist aber nur 150 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt und momentan ist man in Vietnam relativ strikt. Also da würde ich noch ein kleines Fragezeichen machen. Bei Bahrain bin ich mir auch nicht so ganz sicher, aber ich hoffe in der Tat natürlich, dass wir nicht, wie von einigen Schwarzmalern, auch in den sozialen Netzwerken schon schon vorhergesehen oder vorhergesagt, dass wir tatsächlich erst mit dem Senf, Sandfort, äh, Holland Grand Prix in oh, die Formel ja. 1-Saison äh, starten hoffen wir, glaube ich, alle nicht.
2: Jetzt gibt es äh, Zoff, wenn wir zum Sportlichen kommen, Christian, nämlich äh, Ferrari ist ähm ähm, hätte angeblich gegen die Regeln verstoßen. Sie im Rennstelle haben da mobil gemacht gegen Ferrari. Ähm, worum geht's und wie's, wie schwierig oder wie schwer wiegt dieser Konflikt?
19: Wir erinnern uns daran, dass uns das ganze letzte Jahr 2019 eigentlich immer begleitet haben oder auch schon länger. Die, die ersten Vorwürfe wurden ja schon. Nicky hat das mal sehr bewusst, glaube ich, in der Bildzeitung platziert. Das war schon 2018. Ähm vermutet wurde, Ferrari macht im Bereich des Motors irgendwas, das nicht legal ist. Das stand auch im Zusammenhang im Zeitlichen ähm, damit, dass der Ferrari-Motor plötzlich, und da waren sich alle einig, ähm, der leistungsstärksten Motor der Formel 1 war. Ähm, erhärtet haben sich diese Vorwürfe so richtig nie ähm, die vier hat es dann untersucht, hat über den Winter auch äh, ein Autobotscharkner gehabt oder eine, Antriebs eine Antriebseinheit und hat dann für sehr große Irritationen gesorgt. Ähm, am Freitag, also zum Ende der Testfahrten, als alle weg waren, <lacht> ähm, um den Journalisten natürlich auch die Arbeit schwer zu machen, ähm, mit dieser Ankündigung dieses, ich nenne es immer Kuhhandel, äh, mit einer Vereinbarung mit Ferrari, man hätte diese Untersuchung jetzt abgeschlossen, ähm, man bestraft Ferrari auch nicht konkret. Aber äh, man gibt nicht bekannt, was man mit denen jetzt vereinbart hat. Und dieses äh, Zudecken, das ist, glaube ich, für viele das Problem. Und da gab es dann auch gestern die Reaktion, dass ich die anderen sieben Teams, also die, die nicht mit Ferrari Motoren unterwegs sind, äh, öffentlich geäußert haben mit einem offenen Brief und jetzt auch fordern, dass die Details offengelegt werden, weil das, das riecht natürlich ja äh, nach irgendwie, hier hat Ferrari was Illegales gemacht, man konnte es ihnen aber möglicherweise nicht hundertprozentig nachweisen, obwohl jeder weiß, dass es nicht korrekt war ähm, und, und das ist, das finden viele schwierig, ich auch, muss ich sagen.
2: Jetzt haben wir in den letzten De äh, Voice, wolltest du dazu noch was sagen, oder
4: ja, ich glaube, dass man auch sicherlich eine Öffentlichkeitswirkung vielleicht ein bisschen sehen soll, was hilft am Ende jetzt eine lange Schlammschlacht. Also, ähm, ich finde, dass sie es nicht gut gehandhabt haben, aber Christian hat äh, über das Timing dieser Presse-Release ja schon äh, deutlich gesprochen hat das auch klar gesagt, warum das so spät kam. Ähm, äh, die Vier äh, war schon unter Druck um das nicht komplett totzuschweigen. Das war klar, weil diverse Leute der Weltverband mitgeteilt haben, also pass auf, wenn ihr überhaupt nichts macht, was bei eurer Analyse der Ferrari-Antriebseinheit rausgekommen ist, dann gehen wir an die Presse, dann werden wir was machen. Also wir sahen sich genötigt, tatsächlich was rauszugeben, ein Kommuniqué, das in einigen Bereichen sehr, sehr wachsweich formuliert ist. Und in der Tat kann ich verstehen, dass diese sieben Teams, die sich jetzt gemeldet haben, tatsächlich eine Klarstellung haben wollen, auch eben für das Jahr 2020. Es hat immer wieder mal gegeben, dass wir diese von Christian beschriebenen Kuhhandel hatten und einige Dinge bei illegalen Fahrzeugen, bei illegalen Anteilen, bei Antriebseinheiten in den letzten Jahrzehnten in der Formel 1 ein bis bisschen unter der Decke des, des Schweigens, äh, verloren gegangen sind. Wir erinnern uns an den Staubsaugerwagen. Äh, da hat man den Sieg in Schweden damals tatsächlich stehen lassen. Die FIA, da sollte man auch sagen, macht oder hat das gerne, dass man im Reglement immer so einen kleinen Graubereich lässt, um die Teams arbeiten lässt. In diesem Graubereich, laut Red Bull aktuell, ist auch dieses DAS-Spurverstellungssystem DAS von Mercedes, wo gerade auch viel Diskussion sind, ist das tatsächlich legal oder nicht. Ferrari. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, Christian auch. Ähm, wir waren ein, waren klar äh, erschlagen über die Topspeed-Werte von Ferrari. Das kannst du nicht von einem Jahr aufs andere. So große Fortschritte im Motorenbereich machen. Dazu ist Mercedes auch zu gut. Ähm, da muss also irgendwas gelaufen sein, was faul war. Und es war relativ klar, was war. Die haben tatsächlich den äh, Spritmengensensor. Da gibt es eine klare Vorschrift, wie viel Sprit du tatsächlich einspritzen darfst. Den haben sie umgangen, die Ferrari-Leute. Das Einzige, was wir nicht wussten, wie haben die das gemacht, dass bei den offiziellen beim offiziellen Auslesen der Daten durch die vier nach dem jeweiligen Rennen das nicht aufgetaucht ist. Was sie gemacht haben und dass sie betrogen haben, ist völlig klar. Das war nicht mehr im Graubereich des Reglements. Man hat Ferrari im letzten Jahr zwei-, dreimal auch schon auf die Finger gehauen und musste jetzt tatsächlich nochmal ein endgültiges Ergebnis... Ich finde es blöd, Ferrari hat tatsächlich was gemacht, das weiß jeder. Ähm, warum die vier da jetzt so rumeiert, ist, ist ein bisschen komisch. Die hat sich damit, glaube ich, keinen Gefallen getan.
2: Christian, jetzt, äh, die letzten Wochen bist du am Ticker gehangen von äh, formel1.de-motorsport.com und äh, hast die Formel-1-Tests gesehen. Hat es vor diesen Tests eine große Frage gegeben, auf die du keine Antwort bekommen hast? Oder sind für dich diese Testfahrten so verlaufen, hast du auf jede Frage tatsächlich auch eine befriedigende Antwort erhalten?
19: Hm. Ähm, das, das würde von den Fragen abhängen. Da habe ich jetzt keinen <lacht> Katalog formuliert, Jens. Aber du spielst, glaube ich, an hauptsächlich, auf wer ist jetzt in der, in der Favoritenrolle. Das kann man, glaube ich, schon... Beantworten, wobei, nach dem vergangenen Jahr müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil vor einem Jahr um die Zeit haben wir gesagt, so, Ferrari ist jetzt drauf und dran an Mercedes, die können Melbourne gewinnen und dann kam es ganz anders. Ähm, dieses dieses Rest-Fragezeichen, das muss man immer drüber stehen lassen, aber von, von dem, was wir gesehen haben, und das ist schon ein bisschen mehr als reines Guesswork, sieht Mercedes schon sehr, sehr stark aus. Mhm. Ähm, und alles andere, als dass Mercedes die ersten paar Rennen vielleicht nicht unbedingt dominieren, aber doch kontrollieren würde, würde mich zumindest sehr, sehr überraschen. Ähm, dahinter, glaube ich, wird es ein bisschen enger für mich tatsächlich am schwierigsten einzuschätzen, ist Ferrari, weil es hieß ja in, in den Analysen vieler Experten, dass Ferrari, und jetzt kommt hier gleich ein Traktor vorbei, weil ich bin draußen. Alles gut. Entschuldigung dafür. Und
2: so ist es in Oberösterreich, das haben wir <lacht> gern, da, 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 da menschelt es noch, mit Traktoren.
19: <lacht> ich, glaube, ich glaube, dass Ferrari schwer einzuschätzen ist, weil es eben zunächst hieß, die, die blöffen so ein bisschen ähm, und können bei Motorleistung noch was zulegen, wenn es denn dann wirklich um was geht. Da bin ich mir aber nach dieser Nachrichtenlage, die sich seit der Jahr verändert hat, nicht mehr ganz sicher, sondern vielleicht hat Ferrari den Motor tatsächlich zurückrüsten müssen aufgrund dieser, dieses Deals mit der FIA, weil man halt gewisse Technologien oder Tricks oder wie auch immer man das dann bezeichnen mag, nicht mehr machen darf. Von daher ist Ferrari für mich so ein bisschen das Fragezeichen. Red Bull ist glaube ich nahe dran und dahinter gibt es ein extrem enges Mittelfeld meiner Meinung nach, wo Racing Point und McLaren die, die führenden Mittelfeldteams sind. So würde ich die Lage momentan einschätzen.
2: Schön. Jetzt ist ein Name nicht gefallen und damit schließen wir den Formel 1 Teil auch ab, the Voice. Das ist Haas Racing. Ich bin ja, Wir haben Mario Andretti hier vor wenigen Tagen gefeiert, 80 ist er geworden. Äh, der letzte US-amerikanische Formel-1-Weltmeister. Haas, ein US-amerikanisches Team, das aber nichts gewinnt. Wie, wie ist die Zukunft? Wie sieht die Zukunft von Haas aus der Voice?
4: Äh, Gene Haas äh, hat da ziemlich klar Stellung bezogen. Es ist das fünfte Jahr ja, des äh, Gesamtprojekts Formel 1 von ihm. Ähm, die ersten Jahre waren wirklich toll. Es war ein absoluter Gewinn, ein, ein US-Formel-1-Team äh, dabei zu haben, das sich professionell darstellt und gute Ergebnisse liefert. Letztes Jahr war es ein Riesenrückschlag. Da hat es an vielen Stellen nicht so ganz so gestimmt. Das weiß Günther Steiner aus Südtirol, der Teammanager, selbst am besten. Ähm, hat dann auch gesagt, wir bleiben bei unserer Fahrerpaarung, weil wir äh, 2019 unseren Fahrern äh, einfach ein schlechtes Auto hingestellt haben und wir können die jetzt nicht einen der Fahrer über die Klinge springen lassen, nur weil das Material schlecht war. fand ich eine sehr faire Geste. Ähm, klar ist, dass die in diesem Jahr äh, die Ergebnisse genauer angucken werden. Es ist ja eh dann eine große Zäsur für 2021 mit neuem Reglement. Das bedeutet, du musst dann extrem viel Geld in die Hand nehmen. Aber klar ist auch, dass Haar sich natürlich sie früh entscheiden muss, ob sie weitermachen und das bedeutet, die ersten Rennen werden wichtig sein für die äh, Chefetage bei Haas Racing, ob die tatsächlich dann grünes Licht geben und weitermachen für weitere fünf Jahre, das hat äh, Gene Haas beim letzten Nesca-Rennen in Fontana in Kalifornien deutlich gesagt ich fände es toll, wenn die weitermachen. Es hilft uns ungemein, auch den Veranstaltern eben in Amerika, aber den Formel-1-Fans insgesamt, wenn wir auch ein US-Team dabei haben. Zumal eins, das sich wirklich eigentlich über lange Zeit so gut und so professionell dargestellt hat wie Haas Grand Prix.
2: Tja, Christian, nicht nur der Traktor ist vorbeigekommen, sondern auch Gesellschaft für dich. Du bist entlassen. Danke dir herzlich. Kurze Pause. Mit der Voice geht's noch zum Restmotorsport weiter.
5: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und der laufen, nicht
9: vergessen.
2: Ja, der Voice ist in der Leitung geblieben in der Big Show 446 und das Coronavirus ist ja nicht nur für die Formel 1 in diesen Tagen ein großes Thema, sondern ich habe gelesen, die MotoGP kann auch nicht wie gewünscht die Saison starten. Schön langsam wird's, wird's lästig der Voice, oder?
4: Äh, ja, zumindest natürlich für die vielen, vielen Teams, die sich in der MotoGP intensiv vorbereitet haben. Da war es ja ähnlich wie bei der Formel 1, bei der Königsklasse im Automobilsport. Ähm, natürlich auch so, dass da im Grunde die Lichter in den äh, Herstellerwerkstätten äh, in der Sportabteilung nicht ausgegangen sind in den letzten, letzten äh, Monaten um sich eben jetzt auf den Auftakt in Katar in der Wüste vorzubereiten. Beim spektakulären Nacht-Grand Prix sollte auch in diesem Jahr die Saison starten. Und das ist nun tatsächlich nicht mehr möglich, zumindest nicht für die Königsklasse. Das Kuriose ist, dass die beiden Unterklassen, Moto2 und Moto3, dass die ihre Rennen abhalten werden, weil die nämlich zuletzt dort getestet haben und Sack und Pack alles da geblieben ist. Das heißt, die haben keine Probleme mit Ein- oder Ausreise. Auch die meisten der Teammitglieder sind einfach da geblieben, um jetzt bis zum Auftakt noch ein paar Tage Urlaub zu machen. Die sind da. Das Problem ist, dass wir in der MotoGP nicht nur Valentino Rossi als großes Aushängeschild haben, sondern sechs italienische Fahrer haben und eben auch Ducati als einer der Spitzenteams ähm, aus Italien einreisen müsste. Und Katar hat da ja, ganz klar ja. gesagt, die kommen hier uns bei uns nicht rein. Wenn überhaupt, dann nur mit 14 Tage Quarantäne für jeden, der aus Italien kommt. Und äh, insofern hatte die Dorna, das ist äh, der große Veranstalter, der die motorrad seit Jahren sehr professionell organisiert, liebt ihm gar nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, wir müssen es absagen. Denn eins müssen wir auch ganz klar sagen, auch wenn er in den letzten Jahren nicht mehr ganz so erfolgreich war, ein Motorrad-Grand Prix ohne Valentino Rossi brauchst du nicht organisieren.
2: Nein, nein, das ist, äh, der, äh, nimmt auch mein Interesse. Rapide ab. So, also MotoGP äh, ist ein Fragezeichen.
4: Superbike-WM im Übrigen auch. Ah ja, okay. Das ist ja die, die wenn du so willst, die Tourenwagen-Klasse äh, im Zweiradsport. Also relativ seriennah, nicht ganz so äh, technisch hochentwickelt und hochgejazzt wie Motorrad, wie die MotoGP. Ähm, aber klar ist auch die Superbike-WM, äh, auch da gibt's also große Probleme. Und jetzt müssen wir einfach wirklich in den nächsten Wochen abwarten, wann wir äh, im Zwei- und vierrad motorsportbereich tatsächlich die Saison vernünftig aufgleisen können und wann das tatsächlich dann losgeht. Das sind, wie wir gerade mit Christian besprochen haben, lieber Jens, äh, da sind so viele Variablen, das ist nicht vorherzusagen.
2: Ja. Wer fährt, und das hat natürlich nichts mit dem Coronavirus zu tun, aber irgendwo finden Sie dann halt doch ähm, Austragungsorte, wo das funktioniert. Das ist die Formel E. Voice. Mhm. Und äh, ja, ist es denn also mich dünkt so, nachdem wir in der Stadt fahren, ja. Äh, aber irgendwie kommt es mir vor, es ist relativ leichter, einen Ersatzort zu finden für die Formel E als für die äh, als für die Formel 1. Oder liege ich da komplett falsch?
4: Das, ist, das kann man so glaube ich nicht sagen. Ähm, Fakt ist, dass tatsächlich äh, in Afrika momentan mit dem Virus noch kein so großes Problem hm. ist und Marrakesch war der Austragungsort ja, okay. des äh, vergangenen Formel-E-Rennens. Die Formel-E sollte man vielleicht prinzipiell sagen, einen Ersatzaustragungsort zu finden ist nicht ganz einfach, weil die ja jeweils in den Städten fahren, ah, also, Teil okay, dieses okay, Konzepts ja. Also nicht in permanenten Rennstrecken. Ja, am
2: Tempelhof, ah. äh, da wird es vielleicht gehen, weil ein Flughafen wahrscheinlich eher...
4: So ist es. Tempelhof hat ja im Übrigen, da hast du auch völlig recht, ist ja schon mal eingesprungen als Ersatz für ein abgesagtes Rennen vor zwei Jahren und da haben sie einen Doubleheader gemacht und haben am Samstag und am Sonntag zwei Meisterschaftsläufe, haben die dort ausgetragen im Herzen von Berlin. Aber Marrakesch war in der Tat kein Problem mit Viren irgendwelcher Art. Fakt ist allerdings, dass tatsächlich diese Spannung, die wir äh, durch den Einstieg von weiteren Premium-Herstellern in die Formel E hatten, nämlich Mercedes. Nach dem Ende ja ihres DTM-Engagements äh, sind sie jetzt mit Werksteam in dieser aktuellen Saison dabei. Und Porsche ist auch als Werksteam mhm. neu dazugekommen. Ähm, insofern ist noch mehr Wettbewerb, es ist noch ausgeglichen, es ist noch interessanter und eindeutig muss man sagen, wieder neuen Sieger ähm, und Audi, die in den letzten Jahren eigentlich so ein bisschen als deutscher Stadthalter so die Fahne hochgehalten haben, auch schon die Fahrermeisterschaft, die Teammeisterschaft gewonnen haben. Die fallen momentan ein bisschen zurück, sind momentan kein Top-3-Team. Also in Ingolstadt muss man offenbar ein bisschen was tun. Denn äh, aktuell machen etwas andere Sorgen für die Schlagzeilen. Ähm, und das trotz dieser äh, Meisterschaftsenge, dieses engen und, und dichten Wettbewerbs, Trotzdem sehr gute Fahrer bei guten Tagen nach vorne stürmen können, zeigt aktuell gerade Jaguar-Pilot Mitch Evans. Der hat nämlich, nachdem er das letzte Rennen ähm, in, in Mexiko gewonnen hat, kam er so also ein bisschen als Favorit äh, nach Marokko und hat dann aber da, dank eines blöden strategischen Fehlers des Teams die letzte Startposition nur gehabt mhm. und hat tatsächlich, ist durch die, die Rennen sind ja relativ kurz, um die Batteriereichweite bei nicht mehr austauschen des Autos, sondern beim Durchfahren tatsächlich die Batteriereichweite zu nutzen. Wir haben 45-Minuten-Rennen, ist tatsächlich vom letzten Startplatz 16 Positionen nach vorne gefahren mit sauberen Überholmanövern. Das heißt, den Zuschauern, den Fans wird schon einiges geboten und ähm, eine Menge Leute haben ja immer wieder gesagt, ach, keine Geräusche bei der Formel E, das ist ja eigentlich nichts, das hat mit dem typischen Motorsport, wie ich ihn kenne, nichts zu tun. Äh, der sportliche Wettbewerb ist erstklassig, sollte man nochmal sagen und wir haben einige hervorragende Fahrer eben auch dabei. Mitch Evans war einer, den wir kurz vor der Formel 1 schon gesehen haben, ähm, der dann aber das nötige Geld nicht hatte, um diesen Schritt Richtung Grand Prix Sport zu machen und Formel E ist für ihn jetzt ganz offenbar eben auch ein sehr, sehr gutes Pflaster, wo man wo man zeigen kann, was man drauf hat. Antonio Felix da Costa ist aktuell einer der Spitzenleute. Der ist bis zuletzt der DTM gefahren, war dort BMW-Werksfahrer. ist jetzt bei DST Gita dabei, ein Team, das im Namen des Gepardens, das, ist das Zeichen des Teams fährt und auch die letzten beiden Jahre die Meisterschaft gewonnen hat mit Ex-Formel-1-Fahrer Jean-Éric Vernier. Und Werner hat jetzt einen richtig starken Teamkollegen, der bei bisher fünf Rennen jedes Mal vor dem Doppelchampion war, nämlich Felix da Costa aus Portugal, der ist momentan gut, aber die Deutschen haben sich auch wieder gut in Szene gesetzt, wenn auch nicht Audi, die wissen, dass sie ordentlich in die Hände spucken müssen und was tun müssen. Bei Mercedes und bei Porsche ist es so, dass ähm, gute Wochenenden sich mit mäßigen Ergebnissen ablösen, was normal ist, wenn sie ganz neu dabei bist, dann hast du natürlich gegenüber den etablierten Teams noch ein bisschen Nachholbedarf. Der Speed bei Mercedes und Porsche ist da, aber für beide gab es in Marrakesch eher eine Pleite, auch wenn André Lotterer, der mehrfache Le Mans-Sieger für Porsche fahrend, äh, die Pole-Position in Afrika geholt hat, aber im Rennen lief es da nicht so toll. Dafür haben wir mit Maxi Günther, Günther einen Mann aus dem Allgäu in Bayern, ähm, bei dem wir auch gesagt haben, ein gutes Talent aus Deutschland, in der Formel-3-Europameisterschaft ganz vorne mit dabei, in der Formel-2 auch nicht schlecht gewesen. Und ähnlich wie bei Evans ist es bei Maxi Günther auch so, das Geld hat gefehlt, um in die Formel 1 zu kommen. Der ist richtig stark, ist inzwischen beim Werksteam von BMW. BMW kooperiert da ja mit Michael Andretti, mhm. setzen gemeinsam dieses Team ein und Maxi Günther ist Zweiter geworden, nachdem er da lange geführt hat. Ähm, hat in Riga bisschen Pech gehabt. Da ist er nämlich auch Zweiter im Rennen gewesen. Den zweiten Platz hat ihm hinterher die Sportkommissare weggenommen, weil es da ein unkorrektes Überholmanöver gegeben hat. Das waren 18 verschenkte Punkte, aber trotzdem ist er ganz vorne mit dabei. Nur wenige Punkte hinter dem Spitzenreiter lauert der Mann, äh, also der, der Maxi Günther aus äh, Oberstdorf lauert da vorne mit dabei. Und von dem ist viel zu erwarten, denn der hat noch ordentlich Potenzial. Wir sind mal gespannt tatsächlich, wie es beim Auf- und Ab- und Zickzackkurs bei Mercedes weitergeht. Die haben ja da einige Top-Fahrer eben auch mit dabei. Mit Nick de Vries, einer, den wir bald in der Formel 1 sehen werden. Da sind wir ganz sicher. Dazu haben wir mit Stoffel van Dorn ein ehemaliges Formel-1-Talent, das bei McLaren verbrannt wurde, aber eigentlich auch besser ist, als es die Formel-1-Ergebnisse gezeigt haben. Es sind wirklich eine Menge tolle Namen da. Und man muss sagen, aktuell, die Formel E boomt. Auch wenn so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, und das muss ich sagen, finde ich ein bisschen schade, aber das versuchen wir beim Sportradio 360 bei <lacht> ja. dir, lieber Jens, ja ein bisschen richtig zu stellen.
2: Ja, abschließende Frage, wenn du sagst Jaguar äh, mhm. und BMW und Audi und alle, die da dabei sind, aber wie viel, um bei Jaguar zu bleiben? Was genau hat Jaguar, haben die ein ganzes Auto gebaut oder gibt es da, haben Kleben die nur ihr Logo drauf, was hat ein Team wie Jaguar, weil wir kennen das ja aus der Formel 1 auch ein kleines bisschen, oder nee, wir kennen das aus der DTM im Grunde genommen, dass Aston Martin ja eigentlich gar nicht so viel selbst gemacht hat, aber wie viel macht ein Hersteller wie Jaguar in der Formel E?
4: Gute Frage, also du hast sogar recht, wir haben es in der Formel 1 auch, da steht bei den Red Bull ja auch Aston Martin drauf hm. und es ist kein Aston Martin Motor, Motor bei Red Bull drin, wie wir wissen. Und der DTM, ähnlich, ähnlicher Vergleich, das geht in der Formel E nicht, denn die jeweiligen Hersteller müssen ihren eigenen kompletten Antriebsstrang, den E-Antriebsstrang Elektromotor mit den ganzen Nebenaggregaten selbst entwickeln. Für Jaguar ja, okay, okay. macht das auch ja. und für Jaguar macht das insofern Sinn, weil die diverse E-Autos tatsächlich auch schon bei der Serie als normales Standardautos, Pkw und auch SUV bereits verkaufen und damit ganz gute Stückzahlen haben in diesem relativ kleinen Markt. Also Jager nutzt es tatsächlich, um ihre E-Mobilität und ihre E-Kompetenz tatsächlich über den Motorsport an den Endverbraucher, an den Kunden ranzubringen. Und die haben offenbar sehr gute Arbeit gemacht, haben sich auch relativ früh schon für die Formel E entschieden, sind seit Jahren dabei und haben sich sukzessive gesteigert.
2: Schön. Naja, wunderbar. Wir, wir hoffen mal, dass Rennen stattfinden, egal wo, damit wir ein bisschen was tun. Aber ich glaube, mit Stefan de Woz Heinrich finden wir auch Themen, wenn keine Rennen stattfinden. Ich danke dir, mein lieber. Kurze Pause in der Big Show 446. Dann kümmern wir uns um den US-Sport.
3: Ja, mein Name ist Achim Bayerloth. Sie hören Sportradio
6: 360.
2: Sportradio 360, Big Show 446. Heiko Oldorp ist wach geblieben. Es ist ganz, ganz spät in Boston. Und äh, der Heiko ist aber so nett und hat noch ein paar Minuten Zeit für uns. Heiko, grüß dich. Du hast John McEnroe gesehen vor ein zwei Tagen im TD Boston Garden. Ähm, ich ahne, welcher Anlass äh, hast du? Kann man damit mit McEnroe persönlich sprechen oder wie schaut es aus?
5: Ich habe im Vorgespräch nur angedeutet, dass wir mal über den Labour Cup sprechen können, weil McEnroe hier war. Ich habe aber nicht gesagt, dass ja. ich ihn selbst gesehen habe, sondern äh, ah, okay. ich, war, ich war nicht. Er war am. Was haben wir heute Donnerstag? Er war am Dienstag beim Heimspiel der Celtics gegen. Die Brooklyn Nets da und hat Werbung gemacht für den Laver Cup. Das ist, wird, glaube ich, die dritte Ausgabe, ne? Die soll im September hier, oder wird gespielt im September. Dieses, ähm, ja, Tennis Turnier Team USA, nee, Team World gegen Team Europe, ne? Ja, und, genau. Also, es ist so wie der Ryder Cup und das wird hier in, in Boston ausgetragen und da haben die das jetzt, ich weiß gar nicht, ob es offiziell vorgestellt war oder Werbung gemacht haben, aber da war John McEnroe halt, äh, Tagsüber da und ähm, also gemunkelt wurde das schon länger. Irgendwann vergangenes Jahr im Herbst, da war durch Zufall, ich glaube, das war Toronto Maple Leafs, die waren hier und sind beim Morgentraining und äh, da macht einer nur ein Foto und oben auf dem Videowürfel, total unscheinbar, weil man guckt ja eigentlich nur auf die Spieler, ja. steht da Cup und alle so hoppla, was heißt das denn? Also da wurde sozusagen schon mal so ein bisschen die Katze aus dem Sack gelassen und jetzt ist es halt ganz offiziell. Ich meine, du bist mehr der Tennisguru ja, als ja. ich. Hattest du bislang davon gewusst, doch, dass du, doch, also ich weiß, doch, doch. ich weiß, Boston war immer im Gespräch, aber jetzt hatte ich vor kurzem auch eine E-Mail bekommen, dass Federer gesagt hat, ja, also ich glaube vergangene Woche irgendwie, dass das das Datum auch feststeht in in Boston.
2: Ja, also Boston und dann Schmiede ist dazu gekommen. Schmiede. Hello. Ähm, Boston stand äh, steht fest, aber äh ist die vierte Ausgabe. Es gab die erste in Prag, die zweite Chicago, die dritte in Genf. Jetzt sind, ja. wir, sind wir eben in Boston. Die große Frage ist, ob Federer dabei ist und da sind wir mittendrin äh, in dieser Kommerzialisierungsdebatte auch hier, denn Jürgen, äh, du bist kein Freund des Labor Cups. Äh, du sagst, äh, wenn ich dich richtig verstehe, dass das alles, alles was schlecht ist im Tennis und Kommerz, kommt in der Person Roger Federer und Labor Cup zusammen, wenn ich dich richtig zitieren darf.
0: Ja, so in der Art, also man, man wundert sich ja, man will ja immer, man sucht das perfekte Format irgendwie und, und ich finde, das perfekte Format kann nur aus, aus Männern und Frauen bestehen, also eine WM macht die auch alle vier Jahre um, und es muss aber um was gehen, machen Ländervergleich oder irgendwas, um, ich ich alle sagen, der Lever Cup ist schön, das mag er auch sein, um, aber ich was ich nicht verstehe bei der ganzen Debatte, Jens, hilf mir, find eine Antwort drauf. Es gibt kaum einen Spieler, der sich nicht beschwert, dass der Kalender sowieso schon eng wäre. Äh, Federer verzichtet auf irgendwelche Turniere, die ihm nicht den Kram passen, fährt aber dann nach Südamerika zu Exhibitions, wo er eigentlich Del Potro haben wollte, dann den Zverev mitnimmt und, und führt ein ganz neues Turnier ein, völlig sein eigenes Ding, also sag mir, macht das Sinn, ja oder nein?
2: Nein, natürlich nicht und er hat natürlich auch also, die Power, dass die ATP mittlerweile sagt, dass diese Spiele, das gibt zwar keine Punkte, aber gehen offiziell in die Head-to-Heads in der Wertung ein, also ich mag den Federer ja, aber das ist das ist too much und äh, ja, es ist eine gute Werbung und diese Südamerika-Tour, äh, kann ihm ja keiner verbieten, aber dass der Zverev dann mitfährt, der sagt, er braucht ganz dringend Pause, spielt deshalb nicht das Davis Cup Finale und dann mhm. gondelt er aber innerhalb von sechs Tagen durch Südamerika, das, das funktioniert nicht.
0: Das, das meine ich, diese Heuchlerei finde ich blöd. Also man ja. kann ja einerseits sagen, wir reisen zu viel, wir spielen zu viel und dann verplemperst du Zeit, indem du so Zeug machst. Also nichts gegen Exhibitions, ja. die müssen ja trainieren und es gibt nichts Besseres als ein Spiel gegen Federer als Training, das ist mir völlig klar aber diese heuchelei einerseits zu sagen wir reisen zu so viel und andererseits den kalender vollzustopfen mit mit sportlich bedeutungslosen
5: quatsch das verstehe ich nicht ja. Also so viel ich den letzten Lever Cup mitbekommen habe, das ist ja schon die geballte Weltelite ist da. Aber irgendwie ist das, hat das trotzdem. Also die versuchen ja so an den Ryder Cup ranzukommen. Aber gut, natürlich fehlt da noch die Historie. Aber irgendwie, weil, wie ich das so aus der Ferne mitbekommen habe, also ähm, das ist halt kein Davis Cup, weil es halt wie gesagt noch wachsen muss. Ähm, aber irgendwie ist das ähm, reißt das, glaube ich, selbst viele Tennisexperten nicht so recht vom Hocker.
2: Ja, das Problem trotz,
5: ist, trotz der Namen.
2: Ja, trotzdem. Namen, das Problem ist einfach, dass Europa so gut auf gestellt ist, also wenn wirklich ja. alle da wären, dass das Team wählt und da gibt es ja letztes Jahr, es ist natürlich immer nur ein Gerücht, aber es normalerweise kann es nicht bis zum letzten Match spannend bleiben, weil Europa in jeder Position besser aufgestellt ist, aber bis jetzt war es erstaunlicherweise immer so, dass das vorletzte oder letzte Match entschieden hat und ja, da, da denkt man sich dann halt schnell, na, er könnte auch ein kleines bisschen gecastet sein, diese Geschichte.
0: Also, ich, was ich nicht verstehe ist, warum Arbeiten nicht, gerade im Tennis, wo es möglich ist, wo die, die Terminkalender so halb oder, oder, oder mal zu 90% aufeinander abgestimmt sind. Warum man das nicht hinkriegt, ein männer frauenturnier vier Einzel, zwei Doppel, ein Mixed. Und, und stell dir mal diese Mannschaften vor, wenn Serena Williams mit Tennis-Sankrin <lacht> gegen Linda Bencic und Roger Federer und Wawrinka ist noch dabei und in Deutschland sagst du jetzt Kohlschreiber Sverev-Görges-Kerber, die treffen sich zu einem richtig geilen Ländervergleich. Da würden doch die, die Spieler gern mitmachen, weil sie sagen, schau mal, also da, da ist was los. Man könnte Männer und Frauen verbinden. Man könnte ein tolles Turnier machen. Das sportlich relevant wäre. Du könntest, du könntest das vermarkten wie eine Fußball-WM. Zieh's in drei Wochen durch. keine Ahnung. 16, 16 Nationen qualifizieren sich. Ich bin in Gruppen A4. Uh, uh, und, und dann, für, keine Ahnung, Viertelfinale, Halbfinale, Endspiel, das wäre doch eine geile Geschichte und, und such dir jetzt Mal ein neues Land aus. Der Oder mach zwei, drei Ländern die nebeneinander liegen, das wäre doch ein super Format, warum man an sowas wie Davis Cup festhalten muss, an sowas wie Fed Cup festhalten muss und dann noch so einen Labour Cup einführt und dann gibt es den einen ATP Cup. Mach ein ordentliches Turnier und nicht irgendwie fünf, sechs äh, äh, Mickey Sachen, wirklich.
2: Bin ich bei dir? Und,
0: <lacht> ich zu Hause machen.
2: Ja, bin ich beide, aber ich glaube, dass sich der Labour Cup, nachdem Federer zurückgetreten sein worden wird, eh erledigen wird. Heiko,
0: was meinst anderes? Du nicht, meinst du nicht, dass das sein Einstieg als, als Funktionär ist, wo er sich jetzt schon Sverv geholt hat mit seiner Agentur, dann macht er so einen Labor Cup, also ob der nicht, ich, ich glaube, dass Federer in zehn Jahren ATP Präsident. Präsident ist und komplett das Tennis regiert.
2: Ja, oder Djokovic. Das ist einer von den beiden. Die, die werden, der Djokovic spielt noch ein bisschen länger, aber das ist möglich. Heiko, letzte Woche sprachen wir über ihn und er hat in Las Vegas nicht seinen hundertsten Punkt gemacht. Jetzt frage ich dich, hat denn der Dreiseit schon hundert Punkte und du konntest. What are you talking about? What are you talking about? <lacht> du, musst du, du musst du Jürgen fragen. Jürgen
5: hat gerade einen Artikel geschrieben.
2: <lacht> äh, Jürgen, was, was ist da mit dem dreiseitel los? 108 Punkte brüllt mir Heiko geradezu.
5: Na, man
0: muss ja, also ich habe mir jetzt auch in Vorbereitung auf den Artikel Highlights angeschaut, habe mir war die letzten fünf sechs Spiele in voller Länge angeschaut. Um, der Mann also, das klingt jetzt böse, der Mann kann es einfach. Also der ist wahrscheinlich, vielleicht ist er sogar der beste Eishockeyspieler der Welt gerade, der wertvollste, denke ich mit Sicherheit. Ich glaube, dass er diese hart trophy gewinnen sollte. Um, und, und es kommt aber irgendwie weder in Deutschland an, also irgendwie, ich weiß nicht, ob die Einschaltquoten für NHL bei, bei den Oilers in Deutschland irgendjemanden erreichen, um, es kommt aber auch in Kanada, weil die da ihre heilige Kuh Connor McDavid haben, kommt es auch noch nicht so an. Also ich glaube, dafür, was Dreiseitel leistet, ich, ich kenne keinen, der so wenig beachtet wird dafür, was er
5: leistet. Ich glaube, das liegt an zwei Sachen. Dann. Zum einen, weil du halt im Team mit Connor McDavid spielt mit dem Jahrhundert mit also sogenannten Jahrhunderttalent und ich glaube auch das liegt an seiner Herkunft der ist aus Deutschland wenn der Kanadier wäre oder, oder Russe oder so aus dem typischen Eishockeyland dann wäre das vielleicht noch mehr beachtet aber sind wir mal ehrlich Jens du kannst es mir sagen also ich finde in Deutschland also ich sehe es ja auch wenn ich mal drei Seiten Geschichten anbiete da ist kein Interesse, nach wie vor nicht. Und da frage ich mich, was soll der Junge eigentlich noch leisten? Der führt mit 13 Punkten die Tor, äh, die, die Scorerwertung an. Der hat ähm, die meisten äh, Tore vorbereitet. Der hat die meisten äh, äh, die meisten Powerplay-Punkte. Der hat die meisten Game-Winning-Goals. Der hat die beste schuss percentage, Der hat mehr als die Hälfte der Tore von Edmonton. Daran war er beteiligt. Was soll dieser Mann im Alter von 24 Jahren bitte noch äh, äh, leisten, damit er in Deutschland Beachtung findet? Ich habe das Gefühl, wenn du in Deutschland über drei Seiten Sprichst, denken die meisten noch an seinen Vater, an Peter. Ja, aber. Albert will, der Puck blieb auf der Linie. Meribel, Bell, genau, ja, ja, genau. Wie ich kann sagen. Ja. Ja, 1992.
2: Ja, aber das Problem ist ein anderes, glaube ich, weil äh, in Deutschland generell Eishockey keine Rolle spielt, außer bei Olympischen Spielen. Äh, die NHL, wenn du. Du bist doch
0: eine Eishockey-Nation
5: eigentlich, also. Naja. Also, na ja, ich würde eher sagen eine kleine Jürgen. Eine kleine, ja, ganz eine kleine. Ich habe mal nachgeguckt, im vergangenen Dezember gab es 19.000 nee, 19 oder knapp 20.000 registrierte eishockey Eishockeyspieler in Deutschland. Damit sind wir weltweit die Nummer 9. Aber ich finde, es ist nach wie vor regional. Wir im Norden haben gar nichts. Und gefühlt aus der Entfernung ist Deutschland für mich, da sind die Playoffs, Eishockey. Dann kommt die WM, die wird ja Großballsport 1 gezeigt und wird ja auch gut gemacht, wie ich das so aus der Entfernung beurteilen kann. Und dann ist das Ding durch. Und wir hatten ja in den vergangenen Jahren mit Tom Kühnhackel, mit Seidenberg, mit Philipp Grubauer, äh, Stanley Cup Champions und Leute im Finale. Aber Jürgen und ich haben öfter schon drüber gesprochen. Du bietest das an oder heißt das Old Wir haben hier Juni und 30 Grad und du kommst mit Eishockey. Ja.
0: Aber ja. es ist also es ist, ist verwundert. Ich verstehe jetzt, also ich verstehe, warum man manche oder warum man Eishockey-Leute Cracks nicht so beachtet hat. Aber wie, wie Heiko, hat ja gerade alle Statistiken aufgezählt, wo du sagst, der ist ja tatsächlich besser als Nowitzki mit 24 war. Viel besser. Und, und Nowitzki ist, ist ein Weltstar und ist in Deutschland verehrt worden und, und jetzt fragt man sich schon, also warum schaut man dem vielleicht derzeit besten Eishockeyspieler der Welt nicht zu? Warum begeistert er nicht? Und, und jetzt haben wir ja nicht Juni, jetzt ist ja irgendwie Gerade Anfang März, jetzt ist noch kalt draußen. Jetzt also man wundert sich so ein bisschen, dass Deutschland Deutschland schaut nochmal immer auf eine Sportart, wo sie gerade den Besten haben. Also als als Bäcker gut war, waren plötzlich alle äh, Tennisfans und Experten. Dann ging es zur Formel 1 mit Schumacher, äh, dann plötzlich gab es so einen Basketballboom mit Nowitzki. Also so, so läuft es ja in Deutschland immer. Boxen mit Maske, keine Ahnung. Und mich wundert, warum nicht so ein Schub jetzt in Deutschland kommt zum Eishockey.
5: Ich kann immer was erzählen, Jürgen, oder dir auch, Jens. Ich hatte es eine ARD-Station angeboten, eine Geschichte jetzt mit drei Seiten, könnte seinen hundertsten Punkt machen und auch wird immer mehr vom MVP, vom, vom wertvollsten Spieler geredet. Und ich hatte Jürgen vorhin schon aufges aufgesagt, ich war vorhin die Kinder abholen heute, und da höre ich immer ähm, NHL Radio äh, im, im Auto und äh, da ging es darum, okay, wer wird denn, äh, wer gewinnt die, äh, die Morris Richard äh, Trophy? Äh, das ist die für den besten Torschützer. Und obwohl Seiten da im Moment mit 43 Toren noch vier hinter dem äh, führenden zurück ist haben von ich habe reingehört ungefähr so 10, 15 Minuten da haben 15 Leute gefühlt angerufen und 12 haben gesagt also drei Seite jetzt beziehungsweise wow was der für eine Saison spielt zurück zu meinem eigentlichen Gedanken also ich habe Warum kommt äh, es in
0: Deutschland nicht an also, genau
5: aber, pass auf Jürgen da habe ich, diese, da, habe ich da, da habe ich diese ARD Station Namen nenne ich nicht gesagt, also mittlerweile wird immer mehr vom MVP gesprochen und auch erklärt, warum er jetzt mit mal der Wertvollste ist, weil er halt vor zwei Wochen hat Conor McDavid sechs Spiele gefühl, äh, verletzt, gefehlt und in diesen sechs Spielen hat er hat zwölf Punkte gemacht, hat Edmonton von zwölf Spielen sieben geholt und Dreiseitel hat den Verein komplett auf seine Schultern genommen. Und dann bekam als Antwort, ja Heiko, dann mach mal was, wenn er denn MVP ist und wenn denn Bedarf besteht. Da sagst du, Alter, da legt ihr die Latte aber richtig <lacht> ja. hoch. Richtig hoch.
0: Ja, da bin ich ganz aber bei wird, dir. Wird die, jetzt mal blöd, wird die NHL in Deutschland denn irgendwo im Fernsehen gezeigt?
2: Nein, im oh. Fernsehen nicht. Es kommt, es kommt bei der Zone. Und ich, ich schaue gerade okay. den, den Dienstplan an für die Woche einfach wahllos vom 16. März an. Und da wird am Sonntag, den 20. 22. März, wird gezeigt, dass äh, der ewig junge Schlager Hurricanes at New York Islanders um 22 Uhr, kommentiert. Also es ist empfangbar. Naja, schon, aber wenn du natürlich drei Dreiseitel schauen möchtest, äh, brauchst dann, du... Dann,
5: dann, dann brauchst du einen League-Pass und dann sind wir wieder da, das, das ist dann die Eishockey-Blase und die kennen ihn natürlich, aber der Rest mhm. kennt ihn nicht, aber so war es ja früher mit Nowitzki genauso. Ich bin nach wie vor der Meinung, Nowitzki war ja 2011 Sportler des Jahres, erster ist der einzige Sportler des Jahres in Deutschland, den wahrscheinlich 50% der Deutschen nie haben spielen sehen. Mhm. <lacht>
2: Ja, ja, da bin ich bin ich bei, bei dir, wenn es 50% überhaupt sind, also die Möglichkeit gäbe es. Aber ich glaube halt, dass Basketball, äh, ich weiß gar nicht, ist Basketball einfacher zu verstehen als als Eishockey, Jürgen? Du bist ja der Mann, der Sport das Buch geschrieben hat.
0: Naja, Basketball ist halt mittlerweile so ein weltweites Popkulturphänomen. Also, also da geht es ja schon lange nicht mehr um Sport, da geht's um Sneakers. Ich habe kürzlich mit meiner Frau Dokumentation Jeff Goldblum Uh, über die Sneaker Culture, hm. ähm, wie das entstanden ist. Dann mit, mit den Klamotten, mit dem Swag. Also die, die NBA hat es wirklich geschafft, eine globale Liga zu werden. Und, und Eishockey ist halt trotzdem Wintersport.
5: Hm. Also, na, oder, halt oder, 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 oder regional, sagen wir so.
0: Naja, dann, also regional, da muss halt, also deswegen habt ihr im Norden keinen, weil bei euch schneit es nicht, da regnet es ja nur. <lacht> während, während, in Bayern schneit, na ja in Bayern gibt's halt dann eine Teiche und so weiter. Also deswegen natürlich regional. Also.
5: Nee, aber, nein, nein, aber ich meine, in, selbst in Nordamerika ist es eher regional. In Kanada, klar. Aber ein Dreiseitel könnte ja. in Miami oder in L.A. wunderbar, äh, spazieren gehen. Den würde keiner erkennen. Für Nowitzki ist natürlich immer, natürlich immer, natürlich immer, natürlich, zwei Meter oder ist zwei Meter dreizehn groß. Da kannst du dich am Flughafen halt schlecht verstecken. Das war für einen Steve Nash immer leichter. Hut auf, Brille auf, der war 1,91 oder ist 1,91. Das war aber einfacher. Aber ein Dreiseitel haben wir schon öfter gesagt, der könnte in Köln, ganz in seiner Heimatstadt, ganz ungehindert über die Rheinbrücke gehen oder in Dom. Ähm, der hätte da keine Probleme. Der, 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 der würde nicht belästigt werden. Mein Sohn hat übrigens letztes
0: Jahr beim Fußball gegen den Sohn von Steve Nash ein Tor geschossen. Ja, das ist... <lacht> random
2: facts, random ja. ja, aber du sagst das so überrascht, ich meine, nichts anderes haben wir von deinem Sohn erwartet. Ja, hier
0: also das natürlich nicht. Ich, ich hab das mit, mit meinem Sohn rechne ich immer, aber ich rechne nicht mit Steve Nash auf der anderen Spielfeldseite.
2: Heiko, aber woran sich natürlich für uns, äh, also für mich mit ganz gefährlichem Viertelwissen scheidet, scheidet ist, die sind die Chancen Edmonton Eulers wirklich weit zu kommen in diesem Jahr. Hat sich da in der letzten Woche sehr viel geändert.
5: Ja, also die sind jetzt, also die Playoff-Chancen sind nach wie vor sehr, sehr groß und das ist ja schon mal ein Fortschritt. Also die vergangene die vergangene Saison hatten Mac, David und Dreiseitel jeweils mehr als 100 Punkte und trotzdem hatten die, glaube ich, irgendwie Mitte März oder Anfang März schon keine Chance mehr auf die Playoffs. Das ist der große, der, der große Schritt, den sie gemacht haben. Und das, das Schöne ist ja auch bei Dreiseitel, den interessieren ja diese ganzen Werte nicht, diese ganzen Zahlen, sondern der sagt wirklich, also, Lass uns einfach in die Playoffs kommen. Lass uns gewinnen. Das ist mir wichtiger. Natürlich will man auch mal so ein so einen Titel, so einen Titel holen. Da, 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 da will ich gar nicht drum herum reden. Aber viel wichtiger ist, ähm, ist halt, äh, dass man als Mannschaft endlich mal, als Mannschaft mit diesen vielen Talenten, wie gesagt, mit dem Mac David und Nugent Hopkins ist ja da auch noch, äh, in die Playoffs kommt. Und äh, das, was man ja immer drei Sättel vorgehalten hat, ist ja, na ja, der ist ja nur so gut, weil er mit McDavid spielt und der kann ja seine eigene Sturmreihe nicht anführen. Jetzt hat er aber seit Jahresbeginn spielt er in der zweiten Sturmreihe mit äh, Ryan Nugent-Hopkins Ryan und Kyler Yamamoto und Edmonton ist seitdem wirklich ein zwei-Reihen-Team geworden. Da gibt es qualitativ keinen Unterschied zwischen der ersten und zweiten Reihe und Dreiseitel hat also wirklich gezeigt, dass ja er seine eigene Linie führen kann und auch wenn Conor McDavid ausfällt, dann ist da äh, dann kann Edmonton trotzdem weiter gewinnen und dann 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 legt er richtig los. Und in dieser Zeit hat er halt diese zwölf Punkte, 13 Punkte hat er mittlerweile mehr als McDavid in der scorer weil er die jetzt hat, das, das rührt aus dieser Zeit in diesen sechs Spielen halt her. Eine Zahl übrigens neben all den ganzen, die ich vorhin schon gesagt habe, was mir aufgefallen ist, noch ganz wichtig, ich glaube seit 2016 hat er kein Spiel mehr verpasst. Mhm. Also, obwohl jetzt die Leute ganz anders, viel härter gegen ihn spielen, hat er halt diese Durability, sagt man ja, den Körper für die NHL äh, und lässt sich halt auch von der härteren Spielweise gegen ihn nicht beeindrucken, sondern wird jede Saison noch immer besser. Und das ist was ganz, ganz Fantastisches, finde ich.
2: Großartig, gerade in der NHL. Die Iron Horse, Cal dreiseitel Ripcam. großartig. Äh, kurze Pause, da müssen wir aber wirklich den Heiko dann ins Bett schicken, aber Schmieder muss noch ein paar Takte zu seinem großen Anliegen sagen.
17: Ja, hallo aus Wolfsburg, hier ist Roy Präger und äh, ihr hört äh, Sportradio 360.
2: So, äh, ein paar Minuten halten wir den Heiko noch wach in Boston. Bei Jürgen ist es drei Stunden früher, der kann noch ein bisschen länger. Jürgen, du hast mir bereits erste Kapitel geschickt zu einem Projekt, das du auch auf Twitter bewirbst, was ist dein Anspruch? Ich von
0: dir mit einem Wirtshaus verglichen, in dem es alles gibt, aber nichts Anständiges.
2: <lacht> so ist nicht gesagt. In dem suggeriert wird, dass der Koch sowohl ein Experte in der steirischen, mexikanischen und italienischen Küche ist. Und es schmeckt sehr gut, habe ich, hab ich geschrieben.
0: Unfassbar. <lacht> ich sitze auf der Couch und roll.
2: Ja, was, was ist der Anspruch? Was brauchst du von, von deinen Querlesern?
0: Es ist so ein bisschen Quadratur des Kreises, weil es ein Schmöker über Football werden, der sowohl Laien beeindruckt oder begeistert als auch Experten. Also Experten sollen auch noch was Neues finden, was mir in der SZ ja schon immer schwerfällt, wenn es um Football geht, weil wenn du zu sehr in die Tiefe gehst, heißt es, naja, wir sind aber äh, eine Zeitung, wir sind nicht das Football-Fachmagazin. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn du aber nicht in die Tiefe gehst, schreiben dir, schreiben dir die Football-Experten und sagen, naja, du hast ja keine Ahnung. Also wenn du hier erklärst, was ein Spielmacher ist und so weiter. Und
5: das finde ich das übrigens beim Baseball viel schlimmer als beim Football, Jürgen. Football kennen die Leute irgendwie mittlerweile, aber Baseball, wie du so ein RBI beschreiben sollst oder so, das finde ich viel schlimmer. Home Run kennen sie, aber alles andere ist super schwer zu erklären.
0: Ja, das, das macht es halt ein bisschen schwer, und deswegen brauche ich jetzt Leser, also Experten wie, wie Nicolas Martin oder, oder Christian Schimmel oder Heiko Oldorp und, und äh, Jens Huber, Gaub natürlich, Zapf, Günni, Zapf, die Legende, ja. ähm, die, die da lesen sollen und sagen, finde ich das, finde ich das amüsant? Also lerne ich da nur ein bisschen was Neues? Und ich lasse aber auch komplett ahnungslose lesen und frage, okay, ihr habt schon mal gehört, was ein Super Bowl ist. Lies mal zwei, drei Kapitel, findet ihr das auch lustig? Und das ist so der Anspruch.
2: Deine Erfahrungen, Heiko, weil du sagst, bei Football kennt man sich aus. Das kannst du aber auch nicht in die Tiefe gehen, weil äh, auf welcher Seite der, gut, das ist dann der, der Left Defensive Tackle, ist ja auch immer noch schwierig. Oder ist es im Football wirklich einfacher?
5: Ja, also, man kann ja zum Beispiel einen Sebastian Vollmer habe ich jahrelang hier als den Bodyguard von Giselle Bündchens Ehemann verkauft. Okay, ja. ähm, das geht ja noch. Aber, aber, aber wie gesagt, was ist ein, wie beschreibst du im Baseball einen RBI? Ja, ja klar. Ja. Da,
2: da, da, das ist für uns ist es selbsterklärend, aber für jemanden, der äh, sich mit der Fußball-Bundesliga hauptsächlich auseinandersetzt, fast unmöglich.
5: Das ist, das ist wie mit wie, wie beim Fußball, frag den Fußball den nerd erklär mal abseits in einem Satz, beziehungsweise als ich beim Super Bowl war, habe ich den Marken de den Deutschen, ähm, gefragt: Kannst du Special Teamer für den Durchschnittsdeutschen in maximal zwei Sätzen erklären? Und hm. da kam er aber ins Straucheln. Ja. Ja. Das ist pervers. Ja. Ich könnte nicht beschreiben, ob ich weiß, wenn ich sehe. Ja, okay. ja richtig. Okay. Richtig. Also, also du musst ja schon sagen, es kommt auf die was Feldposition an, aber, aber, aber was ist ein Punt? Also, da musst du ja sagen, wenn der Football vom, übers Feld gedroschen, also du musst ja wirklich auch, so wie Jürgen sagt, es sind ja Leute, die haben Football, also es sollen ja auch Leute angesprochen werden von dem mit dem Buch, die haben Football noch nie gesehen. Die wissen nicht, dass also, das auf dem Fußballfeld...
0: Weil, weil niemand wird ein Buch über Football kaufen, wenn sie ihn überhaupt nicht interessiert. Ja, aber also wenn der, der Autor da, wenn der Auto Jürgen Schmieder heißt, das ist doch ein <lacht> ein, <lacht> laut Rüber <laut> <lacht> dann <grad> extra nicht.
2: <lacht> der Gast wird. Hey,
0: also der, 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 wer komplett, wer den Sport überhaupt nicht mag, wird sich so ein Buch nicht kaufen. Also das, das ist klar. Aber es gibt ja jetzt in Deutschland so viele Leute, die halt einfach beim Super Bowl reingeschaut haben, das cool fanden und vielleicht sagen die, ach jetzt will man mal drüber lesen. Was dieser Sport eigentlich bedeutet und und für die soll es natürlich gleichermaßen sein und und keine Ahnung Christian Schimmel und Nicola Matar und Günter Zapf sollen aber auch rein und sagen doch finde ich jetzt finde ich eigentlich aber was so
5: machst du Dann gehst du in die Geschichte ein oder äh, machst du eher so spezielle spezielle Spiele spezielle Ereignisse spezielle Spiele ja, sowohl als auch also eigentlich Football
0: als amerikanisches Phänomen und und so ein bisschen gesellschaftlich, wie ist die Ausbildung funktioniert, wie ein Team aufgebaut ist, finanziell, äh, was College-Sport bedeutet, also so ein, tatsächlich so ein rundum sorglos Paket Football.
2: Weil der Football, und das hat Heiko richtig gesagt, äh es, Football war ja schon mal ein bisschen angekommen, aber jetzt ist es tatsächlich so, dass durch diese 7 Max Geschichte, die ja dann auf Sat 1 kommt, nicht nur Super Bowl geschaut wird, sondern auch regulär, was ja eigentlich ein geiler Termin ist, Sonntagabends die Leute doch vermehrt vom Fernseher sitzen. Also das muss man, wer auch immer, dafür verantwortlich war, und ich sage auch Buschi war dafür verantwortlich, das muss man wirklich sagen, das haben die Leute geschafft. Das jetzt ja, es
5: zeigt halt, es zeigt halt wieder, du musst im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Dann läuft's.
0: Ja, auch nicht alles. Auch nicht. Ja, Oder Streaming-Portal, das das halt viele Leute haben.
2: Ja. Und das dann auch funktioniert. Na gut. So, Burschen, dann dürft, dann darf dich sich der Heiko jetzt äh, wohlverdient zurückziehen. Aber wir müssen natürlich schon noch wissen, Heiko, äh, John McEnroe wird frühestens im September in Boston aufschlagen. Das kann es für dich nicht gewesen sein. Wir haben gesehen, große Unwetter in Boston. Deine ganze Balkondekoration ist im Grunde genommen im Arsch. Was gibt's für dich in diesen Tagen sportlich gesehen?
5: Ähm am Sonnabend Doppelpack, Erst, äh, Major League Soccer hat ja wieder angefangen. Nein. Chicago Fire kommt hier mit Raphael Vicky, ähm mit dem äh, äh, ehemaligen Werderaner und HSVer. Äh, der ist Trainer jetzt bei Chicago Fire und Chicago hat auch einige Deutsche äh, noch. Ähm, da werde ich hingehen und abends bin ich dann beim Topspiel Tampa Bay. Lightning ist hier zu Gast bei den Bruins. Und am Sonntag bin ich dann hier im Garden bei Basketball. Daniel Theis gegen Dennis Schröder, Boston Celtics gegen Oklahoma City. Also gibt einiges zu tun.
2: Darf ich kurz fragen, dieses Inter Miami von David Beckham, ist das eine Totgeburt oder ist da was ganz Großes im Entstehen? Jürgen.
0: Boah schwer zu sagen. Also es ist schon mal es ist zwar eine schwere Geburt. Ja, okay, okay, gut. Der Master, der seit 2000, also seit seinem Wechsel wollte er ja schon immer Eigentümer werden. Dann hat er seine Karriere beendet, 2013. Dann hat er gedacht, irgendwie, okay, 2015 spielen wir. Jetzt ist es 2020. Die spielen immer noch nicht im eigenen Stadion. Mhm. Hm. Aber also, noch keine
5: Superstars. Keine also,
0: das, es geht jetzt erstmal los. Okay, das Kind ist jetzt auf der Welt. Er ist in einer tollen Stadt. Er ist, Miami ist jetzt nicht unbedingt die, die Stadt. Also das, Miami, glaube ich, ist eine Stadt, wo die Profisportler Party machen aber nicht, wo die Leute ins Stadion gehen. Mhm. Auf der anderen Seite, Beckham ist halt eine Gaillonsfigur dieses Sports. Der kennt jeden, der hat finanzielle Möglichkeiten, die andere nicht haben. Das heißt, ich glaube, wenn der Neymar schmackhaft machen kann, dass er hier schon Party machen kann und nur zwei Jährchen spät, ähm immer vielleicht nicht erst mit 37, sondern schon mit 32. Also da kann schon was entstehen, und und Mai, die MLS ist jetzt nicht die Bundesliga. Also ich glaube, es wird dann jetzt so schwer sein, da einen guten Verein aufzubauen mit den Kontakten, die Beckham hat.
5: Oder? Ich weißt du, nicht du eigentlich, weißt du eigentlich, wo, wo der jetzt wohnt? Ich meine, der hat ja vier Kinder. Wohnt er noch in LA und sind die da in der Schule oder ja, ist er in England der wohnt oder?
0: In äh, Boah, Queer Drive heißt es, glaube ich. Das ist eine ganz tolle Gegend. Äh, Beverly Hills und Holmby Hills ist das. Also der also Drive. es ist,
5: ist damals da geblieben, einem ja, 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 ja,
0: Also der hat natürlich ein Haus in, in Miami und, und eine Wohnung. Ja, aber in es geht Walmart. ja normalerweise
5: auch wegen der Kinder. Da kannst du ja nicht okay. mal hier in London sein oder so. Die Residenz wegen der den ist hier Und
0: es ist natürlich der größte Wunsch meiner Frau, postpreis Preis zu treffen. Das schaffen wir schon irgendwann.
2: Ich glaube, sie hat herzlich wenig zu sagen, aber Hanni wird wird sie sehr eloquent machen. Jetzt, ich habe mir nur jetzt
0: Hanni nicht reden, entschuldige mal. Ja,
2: okay. Ja. Äh, äh, sage mal. Jetzt, Du hast Neymar genannt, aber ich wüsste außer Messi und Ronaldo, Neymar, da das sind wir schon fertig dann. Weil welcher globale Star, den die Amerikaner auch kennen, könnte nach Miami oder generell in die MLS kommen? Weil ein Kylian Mbappé erstens würde das nicht machen, aber wegen dem gehen die Amis nicht ins Stadion. Es gibt gar nicht, finde ich, im Moment so viele globale Fußballstars, Heiko. Oder wenn, ja. wenn, wen übersehe ich da?
8: Das ist richtig. Das Was ist ich, genauso.
0: Wo man wirklich sagen kann. Es gibt ein paar Südamerikaner, die sie jetzt geholt haben. Also den den Pizarro aus Mexiko, der spielt jetzt bei, bei Miami oder in LA, spielt Beta. Also Oder oder Chicharito, Chicharito
5: ne bei Galaxy. Das, ist ist natürlich das ganz meine ich.
0: Also es ist nicht mehr, dass der dass der talentierte Mexikaner oder auch Brasilianer unbedingt nach Europa gehen muss, sondern Chicharito sind hier auch schon vier Millionen. Also das, glaube ich, ist die Chance der MLS tatsächlich auf diesem Kontinent mhm, endlich okay. Also, das, glaube ich, ist das ganz große Ziel, dass du sagst, der, der, der 17-jährige Neymar wechselt nicht mehr sofort nach Barcelona, sondern der wechselt für drei Jahre erstmal in die MLS oder so.
5: So kannst du als Liga, glaube ich, wachsen. Das Problem wird aber trotzdem immer sein, das Komische an dieser Liga ist ja, die haben ja, die passen sicherlich an diesen internationalen Spieltage ja. an. Sprich, wenn die WM ist, oder auch wenn hier dieser Conca Cup, also dieser, wie sagt man? Ja, dieser, dieser Gold Cup ist quasi die Europameisterschaft für Nord- und Zentralamerika. Dann läuft die Liga weiter. Da sind die ganzen Nationalspiele nicht dabei. Und, ähm, also da müssen die sich, glaube ich, irgendwie anpassen. Weil du kannst nicht sagen, ja, wir haben hier jetzt einen Nehmer oder einen Ronaldo. Aber der ist dann bei 30 Prozent der Spiele gar nicht da, weil er Nationalmannschaft spielt. oder, oder internationale Turniere.
0: Das äh, ist ein Amis äh, rechtschaffen Wurscht, äh, Wurscht. Die schauen auf ihren eigenen Fernsehmarkt und das war's. Das war's. Wie
2: groß da die MLS ist, das weiß man nicht. Schmidi, danke dir. Wir, ich habe schon gelesen, es liest sich sehr, sehr gut, natürlich, was der Jürgen gemacht hat. Das ist eine Freude. Äh, wer sich, wer auch Schmidi lesen möchte, folgt ihm auf Twitter Nein. und äh, gebt ihm ein Handzeichen. Er schickt euch dann das Exzerpt zu. Danke Jürgen, danke Heiko. Pause, Big Show 446.
12: Das ist Daniel Theis und Sie hören Sportradio
13: 360.
2: Es geht weiter und es geht zu Ende in der Big Show 446 mit Tennis. Und die letzten beiden Wochen hat er in Dubai verbracht. Immer wieder schön. Jörg Almoroth ist Stammgast. Jörg, ich grüße dich.
7: Hallo Jens.
2: Ja, ich glaube, die große Preisfrage ist, äh, und ich glaube, du hast sie auch selbst gestellt und vielleicht sogar beantwortet. Kann Novak Djokovic in diesem Jahr erstmals den Kalender Grand Slam gewinnen nach den Eindrücken, die du gewonnen hast?
7: Naja, die Frage hätte ich wahrscheinlich anders beantwortet, wenn Gael Morphis einen seiner drei Matchspiele äh, gegen Djokovic äh, ja, zu diesem Zeitpunkt hochverdient auch äh, verwandelt hätte. Äh, andererseits sagt man dann natürlich, wenn, 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 wenn ein Spieler solche Situationen übersteht, was ist dann dann unmöglich? Ähm, naja, wie gesagt, das, ähm, dieses Gespräch, was sich auf dem gehört, später auch nochmal im Pressezentrum da äh, entsponnen hat, ja, muss man nicht, muss man nicht hundertprozentig ernst nehmen, äh, wenn man sich allerdings jetzt, also das Thema war ja, kann er eigentlich alles gewinnen, also kann er ungeschlagen bleiben. Das ist natürlich ziemlich verwegen, vermessen und so weiter. Ähm, konzentriert man sich jetzt nur auf die Grand Slam Turniere, würde ich das auf keinen Fall ausschließen. Ähm, Wiewohl trotzdem für mich immer noch bei den French Open äh, Rafael Nadal und Dominic Team eher den griff, den Zugriff haben auf auf den Sieg, äh, aber klar, käme er dadurch stünden ihm wirklich alle alle Möglichkeiten offen und äh, ja, wie gesagt, er hat er hat schon einmal geschafft, die hintereinander zu gewinnen, was für mich de facto, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht äh, so verbohrt zu sagen, das hat nicht die gleiche Qualität, natürlich hat es die gleiche Qualität, ist ja, ist ja eigentlich noch schwerer, es muss muss man sagen, in zwei Saisons zu gewinnen, weil man dazwischen eine Pause hat mhm. und äh, sich praktisch wieder voll neu aufstellen muss. Also, naja klar, es ist, es ist, es ist ein spannendes Thema und da stellt sich eben ja noch die andere Frage. Wie oft? Wie oft hat auch er, ich meine, er wird auch in diesem Jahr 33, wie oft hat er noch die äh, Chance mh, eben auf, auf, auf solch einen Scoop, äh, wie ich... Spannend.
2: Ja, also er hat da manchmal so Phasen drin, so war es auch im Australian Open Finale gegen Team, so war es auch gegen Mofis, wo er mit sich überhaupt nicht im Reinen wirkt und gegen Team hat er natürlich dann ab Beginn des vierten Satzes war er, finde ich, schon, also wie er dann zurückgekommen ist, der der Spieler, der diktiert hat, gegen Mofis wäre es fast in die Hose gegangen. Das erstaunt mich schon, Jörg, der ist so routiniert. Manchmal wirkt es wirklich so, als ob er manche Matches nicht konzentriert durchspielen könnte.
7: Ja, so also man hat schon den Eindruck, dass da irgendwie zwei verschiedene Spieler auf dem Platz stehen, auch in Dubai irgendwie ja nichts gegen Hermann Fies. Aber natürlich hat Djokovic über all die Jahre und, und auch zuletzt natürlich noch mal in einer anderen Liga gespielt. Das, das ist ganz klar und wie gesagt, bis dahin wäre es, bis zu den drei Matchspielen wäre es ein hochverdienter Sieg gewesen. Fies hat natürlich auch irgendwie so the best time of his life, ja. klar. Das, das das ist unbenommen, aber natürlich die, der Eindruck ist 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 völlig völlig zutreffend, dass dass man dass man ja auch nicht so naja, so diese ja eben diese Teil diese diese sowohl innere vielleicht die äußere Teilnahme an diesem Spiel dann so dass man so merkt ach ja ich muss jetzt so mit aller Gewalt etwas drehen das war es war man sehr glücklich und äh, naja Team hat ihn im gewissen Sinne ja auch nochmal rausgelassen irgendwie ja, aus diesem aus diesem Loch da und äh, es hätte jetzt, wir hätten, auch, wir hätten genauso gut darüber sprechen können, dass Norbert Djokovic das erste Grand Slam Turnier mhm. der Saison überra naja, überraschend, klar, natürlich überraschend verloren hätte, ob es gegen Dominik Thiem geht, und dass er eben bei seinem ersten Auftritt danach in Dubai äh, auch nochmal im Finale gegen Gail gescheitert wäre. Also insofern, klar, äh, sollte man sollte man das vielleicht alles ein bisschen niedriger hängen? Irgendwie ist das ja auch ein. Ähm, wie gesagt, der Moderator hat es wahrscheinlich Spaß gesagt. Er hat das auch. Dann eben Spaß gesagt, aber wie gesagt, in der Internetblase wird natürlich gleich alles, ja, es wird alles ernst genommen, es wird alles hoch und runter diskutiert und äh, plötzlich ist aus dem Späßchen dann eben irgendwie ernst geworden und wenn man sich auch bei uns äh, auf TennisNet dann äh, Facebook umguckt, wie die Leute das diskutieren, das ist natürlich sofort wieder dieser Kleinkrieg zwischen allen möglichen Fettlagern. <lacht> Bricht dann aus und, und es ist, ja, wie, wie gesagt, wie in allem, worüber wir im Moment über das Thema Internet sprechen, ist ist, 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 er kriegt sofort eine Schärfe und Brisanz und, und so weiter. Ja, so nach dem Motto, ne, du, er oder ich oder Fehler gegen Djokovic und, oder auch Nadal und was weiß ich jetzt. Also, äh, da, da merkt man ja im Grunde, wie, wie, wie sehr man heute jedes Wort abwägen muss.
2: Ja, ähm, und weil du gerade Federer und Nadal erwähnst, also Nadal in Dubai, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon mal gespielt hat, aber Federer ja, normalerweise, Federer was? Stammgast, äh, das Turnier, das wo er letztes Jahr seinen 100. Turniersieg gefeiert hat, hat natürlich, hat es jetzt wirklich darunter gelitten, dass er nicht da war oder hat Djokovic in Absenzio des Ma Maestro auch tatsächlich die Massen begeistern können, aus deiner Sicht?
7: Äh, naja, es wie gesagt, das Spiel gegen Office war natürlich ein, ein absoluter Wahnsinn. Ist, wie gesagt, vor allen Dingen auch, was, wenn, man, wenn man diese Atmosphäre sich dann angeguckt hat. Also das war schon, ja, also das war Davis Cup Atmosphäre. Das war, weiß ich gar nicht, ob man das in ja in Australien so kann, kann man auch nicht anders erleben. Also es war es war hochspannend, weil natürlich auch viele französische Fans und noch wie immer größere serbische Fangruppen da waren. Ähm, natürlich hat das Turnier das wäre ja wäre ja eine Farce jetzt zu behaupten, dass es nicht unter Fedoras Absage gelitten hätte. Man hat natürlich gedacht, es gibt äh, ein Federer-Djokovic äh, Endspiel und naja gut, äh, andererseits muss man natürlich auch sagen, es haben sich in diesem Endspiel der die Sieger der beiden letzten großen Turniere, der ATP-Weltmeister und der Australian ja, Open sind mir gegenübergestanden, das ist ja für einen Turnierveranstalter eins gegen zwei von der Setzliste her nun auch nicht das Schlechteste. Also nein. Also das in zwei Spiele, sage ich aus den 14, 14 Turniertagen sind natürlich in Erinnerung geblieben, das ist zum einen das, das Djokovic-Monfis-Spiel und zum anderen das Spiel von Ange Jabeur gegen Simone Halep <lacht> ja. Durch der regionalen Komponente bei Ange Jabeur eben auch wahnsinnig, wahnsinnig dramatisch war und eben auch den größten Zuschauerzuspruch in der ersten, der ersten der beiden Turnierwochen hatte
2: und die eigentlich ein sehr sehr lässiges Tennis spielt Also
7: sie hat natürlich auch eine unglaubliche Beschleunigungskraft, wenn sie wenn sie ja sie spielt natürlich eben auch unberechenbar und 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 man 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 das Gute wie bei so vielen anderen Spielerinnen äh, ähnlicher ähnlicher Couleur oder so ist man weiß eben nicht was im nächsten Moment passiert und 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 sie spielt eben auch nicht dieses ja doch vielfach zu beobachten. Im Übrigen wird es wirklich nicht nur Frauen, sondern auch der Tennis einfach eben von der Grundlinie das Ding runterspielen. Nein, also da passiert schon einiges bei ihr und äh, ja, auch sie war nah dran und 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 das wäre natürlich ein echter, ein echter Hammer gewesen, da jetzt auch fürs Turnier, wenn sie noch ein Stück weiter gekommen wäre.
2: Ja dieses Wochenende Jörg, da steht der Davis Cup an oder das was von ihm übrig blieb und da müssen wir es dann doch nochmal zurück zu Novak Djokovic, der äh, wieder, ich glaube, das war sogar schon vor Turnierbeginn angemahnt hat, Burschen, pass mal auf. Auf Dauer wird es nicht funktionieren, dass wir das gleiche Turnier zweimal spielen, nämlich in Madrid und dann in Australien. Wer wird aus deiner Sicht eher zucken, die ITF oder die ATP oder wird's werden dann halt Leute verzichten, wenn es beide Wettbewerbe weiterhin gibt?
7: Ja. Das ist eine Millionen-Dollar-Frage. Oh, okay. also, ähm, zum einen äh, kann ich mich nicht entsinnen, dass Novak Djokovic sich so dezidiert zu dem Thema ansonsten schon mal geäußert hätte, wie er das tatsächlich in, in Dubai getan hatte. Ich uh, darf sogar sagen, das ist auf mehrfaches Insistieren in meiner Person, was äh, auch tatsächlich irgendwo die, die Frage gestellt ihm habe, die du mir jetzt gestellt hast, Wer und was muss oder was muss da passieren, ne? Und äh, dann damit diese unbefriedigende Situation sich irgendwie auflöst. Und äh, dann kam es eben auch dazu, dass er sagte, ja, also ich, ich für mich ist völlig klar, dass ich das natürlich nicht viele Jahre so spielen werde und kann. Ne? Einfach aus den persönlichen Gründen des Zunehmens des, des Alters und so weiter und 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 ja eigentlich denn des Widersinns der ganzen Situation und äh, jetzt die Frage, wer zuckt zuerst? Na ja, also wenn wir uns äh, alle die Machtverhältnisse im Moment angucken, ist ist die ITF natürlich ist jetzt ist jetzt da ja eher würde ich eher als Junior-Partner hm. oder als Junior-Verhandlungspartner jetzt äh, betrachten, äh, weil sie einfach die schlechtere Ausgangsposition hat, ne? weil also alle erstmal per se jetzt kein so großes Problem haben, Anfang des Jahres diesen Teamwettbewerb als Warm-up für die Australian Open zu spielen, im Gegensatz dazu eben ne, dass der World Cup of Tennis, äh, formerly Davis Cup, äh, äh, ja, ist ja, wir, 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 wir können es ja ruhig mal wieder, höchst problematisch am Ende einer viel zu, ohnehin viel zu langen Saison, direkt hinter dem äh, ATP-Finale. Also, äh, dass man da in der schlechteren Verhandlungsposition ist, weil man weg will von diesem Platz und irgendwas anderes suchen muss, ist ja völlig klar. Und ähm, wie gesagt, es, wir wissen selbst, wie die vor allen Dingen Vermarktungssituation auch in Madrid im ersten Jahr war. Es, es gab keinen so richtig großen TV-Partner. Auch die anderen äh, Werbepartner, das waren so teilweise ja auch so Dinge, wo man, wo man in der Branche sagt, das sind so Gegengeschäfte, also wo fließt, da fließt nicht okay. wirklich viel Geld oder sowas. Also äh, da schwingt ja im Hintergrund die Sorge mit, die viele Funktionäre auch, von, die, die dagegen waren bei der Abstimmung, wie, wie steht es eigentlich langfristig um ein tragfähiges finanzielles Konzept der Gegenfinanzierung einfach diese, dieser ganzen Ausschüttung, die da versprochen worden sind. Und also wie gesagt, da insgesamt gehe ich, gehe ich davon aus, dass die RITF sozusagen als erstes wird zucken müssen. Und äh, wenn das geschehen wird, das ist, die, das ist vielleicht die Frage jetzt einfach, auch die Frage nach der Schmerzgrenze, die da finanziell irgendwo äh, entsteht oder entstehen muss, bald, wenn, wenn die Situation, die Vermarktungssituation sich, sich nicht wesentlich bessert.
2: Ja und da, daran anschließend gleich, Jörg, äh, gerade vorhin, Heiko Older wohnte in Boston, John McEnroe hat da gestern den Ticketverkauf eröffnet für den Lever Cup und ich habe mich mal ganz weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, wenn Federer nicht mehr spielt, gibt es auch den Lever Cup nicht mehr, Schmieder sagt nein um ganz im Gegenteil. Das wird nach wie vor Federers großes großes Anliegen bleiben, weil er dann als Manager im Tennissport erhalten bleibt und in zehn Jahren wird Federer sowieso die ATP regieren. Wo stehst du denn da zwischen zwischen den extremen Schmieder und Holber?
7: Naja, also ich glaube ich glaube also ich glaube ich glaube schon, dass man einen, also differenzieren muss zwischen dem Spieler Federer, der tatsächlich auf dem Platz stehen wird. Äh, also nicht nur im Übrigen beim Labor Cup, äh, und dem Akteur im Hintergrund federer, ob als Teammanager, als als ja, wie auch immer man ihn dann beim Lever Cup bezeichnen wird später als ja Mastermind und und frage mich irgendwas das ist das ist ein deutlicher Unterschied also da wird man da wird man schon sehen dass das natürlich auf die Dauer zu Einbußen, Einbußen führen wird man wird natürlich man wird es viele noch einige Zeit sicherlich einfach kompensieren können darüber dass man an Orte geht wo das große Tennis eben nicht regelmäßig vertreten ist und das war natürlich bisher in Amerika geschickte Standortwahl mit mit Chicago mit mit Boston jetzt die die eben keine keine ATP Turniere haben ja da gibt es sicherlich noch den einen oder anderen Ort wo 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 es auch einfach ausreicht jetzt naja, mit vielleicht dann auch dem einen oder anderen spannenden amerikanischen Spieler aus der aus dem Next Gen Bereich der dann der dann einfach mit nominiert wird plus eben der reinen Präsenz das das wird noch reichen aber natürlich perspektivisch also das wäre jetzt das wäre jetzt genauso wenn man für jedes andere turnier behaupten würde es, es es gibt keinen unterschied wenn Federer und nicht mehr spielen mhm. also das ist das das, das 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 das, das, das glaube ich nicht ähm, trotz allem engagement dass er natürlich weiterhin äh, hier investieren wird aber ähm, ja also das das, das wir, wir reden natürlich über andere zeiträume jetzt das ist klar äh, zehn Jahren, in denen es vielleicht dich und mich dann nicht mehr so interessiert. Vielleicht andere dann, da wird man sehen, da wird man sehen. Da wird vielleicht hat sich da alles sowieso anders aufgestellt, äh, im Tennis, was es ja auch müsste, aber ja, also Federer für sich genommen ist ja, ist ja sowieso schon, äh, wir werden es in dieser und der nächsten Saison wird man, wird man sehen, wie sich, wie sich jetzt äh, vieles natürlich bei ihm da auch schon entwickelt und äh, ich bin ehrlich gespannt darauf, wie, wie, wie dieses letzte Comeback jetzt aussehen wird.
2: Ach, der große Meister. Ja, es gab mal Zeiten, wo ich mich wirklich nicht wahnsinnig für Tennis interessiert habe und ich mache das am Wimbledon-Sieg von Leighton Hewitt fest im Jahre 2002. Geben. Gegen? Malavia Washington. Äh, nein, 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 stimmt gar nicht. Gegen, oh, David, David, Nalbandian, gegen David Nalbandian, weil Washington hat er ja damals gegen Richard Kreitschek 1995, war. 96, 96, 96 verloren. Ja, 96. ja und da, da war ich so ein, ich war tatsächlich Fan von Pete Sampras, obwohl alle mir gesagt haben, der ist so langweilig, aber ich fand so geschmeidig und so natürlich, aber, also, Hewitt. Ja,
7: apropos Kreiecek und, äh, und Washington, ich meine, wenn, wenn von einem Wimbledon-Finale der Auftritt einer Flitzerin am meisten in Erinnerung bleibt.
2: <lacht> Dann das. Ja, also Krajicek hat, äh, ne, bei aller Liebe, das Turnier hat er verdient gewonnen, meinetwegen, aber, ah, naja, ne, das ist, war schon, war schon schwierig zu ertragen, dass er den großen Pete vom Sockel gestoßen hat. Jörg, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war die Big Show 446. Wir machen uns auf. Kommst du zum Davis Cup, Jörg?
7: Ist noch ein bisschen unsicher, hängt von anderen Dingen ab, aber es ist, ist noch möglich.
2: Wunderbar. Dann danke ich, bedanke ich mich herzlich. Bis dann. Big Show 446. Danke dir, Jörg. Und du? Ich fahre hin.
7: Okay. Ja, ich hängt häng ein bisschen hängt ein bisschen.